0: Und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe von Radio Tatooine, dem mexikanischsten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin der Burrito Benjamin und an meiner Seite begrüße ich Tortilla Tim. Hallo Tim! Wie ist deine Füllung? Ich
1: sind wir wirklich noch an dem Punkt, wo ich versuche, mit deinen wahnsinnigen Metaphern irgendwie mitzugehen? Ich dachte, das hätte ich vor zehn Folgen aufgegeben. Ich hoffe, dass hier ist die 27. Folge. Wir haben uns irgendwann, glaube ich, mal verzählt in der Liste, aber... Echt? Ah, das wird schon passen. <lacht> ja. Ich dachte auf erst, es wäre die sechste Folge der Staffel, aber es ist die siebte.
0: Ich hoffe, ja, ich hoffe... Ja? Äh, ja? Ach du meine <lacht> so. Güte, die siebte Folge Andere. der Staffel. Das bedeutet, in dieser Staffel waren wir verhältnismäßig faul, kann das sein?
1: Ja, stimmt, weil die Staffel geht das Jahr praktisch. Also wir haben eigentlich in, in acht Monaten sieben Folgen, aber eine Folge haben wir letztes Jahr aufgenommen.
0: Das heißt, wir haben eigentlich nur sechs Folgen?
1: Ja, oh. <lacht> man könnte das Buchclubs dazu zählen, aber ja, es ist nicht doll. Nee, es äh, anderer ist... anderer Fun Fact die letzte Folge, die nur wir beide aufgenommen haben, ist auch schon ein Jahr her.
0: Ja, und da, äh, darüber wurde sich ja zahlreich beschwert. Ähm, aber wir werden mit Sicherheit noch etwas tiefgreifender auf äh, solche Beschwerden eingehen im Rahmen unseres heutigen Hörerfeedbacks.
1: Ja, okay. Ähm, wir haben die Zeit heute.
0: Ja. ja, wir haben die Zeit. Wir wollen heute nämlich wirklich einfach mal eine locker flockige Gesprächsrunde ähm, hier starten mit einigen News gewürzt, ja, aber wir wollen euch und uns tatsächlich ersparen, äh, all die News, die wir in den letzten drei, vier Monaten einfach nicht behandelt haben, weil wir lauter Themenfolgen <lacht> hatten, äh, ja. hier nochmal wieder zu keuen, Äh Das macht keinen Spaß, glaube ich. Zumindest. Ja, ist also alles
1: schon so, alter Kaffee. Und es kommt auch, das hier ist noch ein bisschen äh, das tiefe Luft holen vor dem Sprung, weil es kommt relativ, es kommt noch relativ viel Kram. Wir müssen noch äh, die Filmfolgen für Empire und für Jedi machen. Wir müssen noch mindestens einen zweiten Teil für Clone Wars machen. Oh ja. Theoretisch war noch eine Collector-Folge angedacht. Ähm, wir müssen, glaube ich, noch zwei Buchclubs schaffen dieses Jahr. Äh, eventuell kommt ja noch, also garantiert kommt noch ein Force Awakens-Trailer im Herbst. Also Was? Dann zu Force Awakens selbst müssen wir vielleicht eine Folge oder vielleicht machen wir <lacht> Vielleicht machen wir es als Teil der News-Sektion und dann sprechen wir über Rogue One. Aber ja, wahrscheinlich sollten wir drüber reden. Ich vermute, äh, ich vermute. Und das ist
0: nicht mehr lange hin. Wir haben jetzt den 23. August ja. zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und ja. meine Güte, als ich höre uns noch reden, wie wir einfach uns darüber beschwert haben, wie lange es denn noch bis zu Episode 7 sei und dass diese diese Spannung ja kaum zu ertragen sei. Und mittlerweile wünsche ich mir dann doch eigentlich wieder ein bisschen mehr Zeit bis zu Episode 7 in Hinblick auf unseren Podcast, damit ja. wir nicht so hetzen müssen.
1: Es klingt etwas eigennützig, aber ich habe echt kein Problem damit, wenn wir irgendwie noch einen Monat länger warten oder so. Ja. es gibt noch so viel, was wir schaffen müssen Verhandlungen laufen bereits
0: mit J.J. Abrams und mit Disney und ich denke, ein Großteil der Fans wird Tim dafür dankbar sein, wenn er
1: seinen Wunsch durchsetzen kann <lacht> äh, Abrams hat es ja schon er hat ja schon mehr Zeit rausgehandelt, als er wahrscheinlich braucht, aber naja <lacht> wir werden sehen, ob er vielleicht noch einen Monat länger gebraucht hätte, aber ich denke nicht wird schon, wird schon alles passen
0: News, vom Zentrum bis zum Outer
2: Rim.
1: Hier bei Radio äh, ja, wir haben, wir haben nicht so wirklich... Also wir haben alle möglichen Themen, über die wir sprechen können, aber wir haben nicht wirklich eine größere Struktur. Ähm, wir können mit Kram anfangen, der eh nicht in die größeren äh, Themensegmente reinpasst. Und das wäre zum Beispiel die Sache mit dem Star wars Land oder Star Wars Land in, in Disneyland. Keine Ahnung, ich habe ich hab echt nicht viel dazu zu sagen oder äh, zu denken, aber du bist ja zumindest derjenige von uns, der mal in Disneyland war, oder?
0: Äh, ja, tatsächlich, als dickes Kind, ja.
1: <lacht> in deiner Vergangenheit und Geheimidentität als dickes Kind warst du, du durch die Eingangstore gequetscht und ja. <lacht> hast mit Schneewittchen gemacht,
0: <lacht> die mich verstoßen hat, ja. Richtig, äh, richtig. Langfristige Hörer werden all diese Geschichten schon kennen. Mhm. Ähm, ja, was man gesehen hat von diesem Star-Wars-Land, ja, das waren so Produktionszeichnungen, äh, Entwürfe, die sollten sie so umgesetzt werden, schon relativ beachtlich ausschauen. Mhm. Ähm, ein bisschen generisch allerdings auch, finde ich. Also das könnte jetzt auch irgendeine Fantasy-Welt sein die man ja. auf den Gemälden äh, sieht. Und das würde ich jetzt nicht zwangsläufig unmittelbar mit Star Wars äh, verbinden können. Ne? Ähm, ja, äh, Welche Alternativen hätte man gehabt? Also so so eine Tatooine-Welt würde mir da einfallen. Nur sowas lässt sich ja allein schon landschaftsgestalterisch wahrscheinlich eher schlechter umsetzen, dass du halt in, in jeder möglichen Umgebung irgendwie eine Wüstenlandschaft erzeugen willst. Äh, das wirkt dann vielleicht auch ein bisschen dämlich. Ne? Wenn du damit 10 Grad Außentemperatur durch eine Wüstenlandschaft läufst, dann fühlst du dich wahrscheinlich auch so ein bisschen aus deiner Immersion herausgeholt. Und naja, also hat man sich wohl für diesen generischen Stil entschieden. An wen erinnert er dich? Oder an was?
1: So ein, so ein bisschen Mix aus Nabu und vielleicht ja. diese, diese Behausung in den, in den Felsen drin, Vielleicht sogar fast so ein bisschen Avatar-mäßig, aber halt nicht ganz so ausgeflippt. Dazu kommt ja, glaube ich, auch noch eine Erweiterung. Also vielleicht hatte ich das auch nur gerade im Kopf. Es ist, sie haben ja nun extra gewartet mit dem Ganzen, bis Force Awakens weiter fortgeschritten ist. Also ich glaube, als, äh, als Disney film gekauft hat, wurden erstmal alle möglichen Disney-Imagineers auf die Sache angesetzt und es hieß, denkt euch was aus. Dann wurde es, glaube ich, eingefroren. Uh, und dann lief es jetzt wieder an. Und so einen generischen Planeten zu nehmen, hat natürlich den Vorteil, dass er nicht an irgendwie ein aktuelles Filmprojekt gebunden ist. Denn es wird ja dann auch noch zwei, drei Jahre dauern, bis es überhaupt soweit ist. Hm. Aber es hat jetzt echt auch nicht so den Wiedererkennungswert, ne?
0: Nö, nö, ich, ich finde schon. Aber gut, ich meine, ähm, die Disney-Parks äh, zeichnen sich ja vor allen Dingen auch durch, ähm, ja, wie soll man das sagen, durch eher illusorische Fahrgeschäfte aus. Kann man das so sagen? oder? Kommt drauf an, das kommt. Attraktionen für die Sinne? Ja, klingt das vielleicht etwas? etwas <lacht> das klingt nach etwas, das ein Imagineer sagen würde. Ja, vielleicht okay. <lacht> ja, was ich damit sagen will, also für mich war Disneyland niemals ein Achterbahnpark, ne, weil die sind so, ja. da schon statt, aber man hat dort, finde ich, immer mehr Wert auf, auf tatsächliche Erlebnisattraktionen gelegt und das waren häufig eher visuelle Dinge oder Kombinationen. Ähm, aus visuellen und und anderen Eindrücken, die man da sammeln kann. Jetzt als einfachstes Beispiel natürlich, gerade um auch wieder den Bezug zu Star Wars zu finden, ist natürlich Star Tours. Ja? Mhm. Äh, das ähm, natürlich sehr, ja, es, es ist halt ein, ein ähm, Fahrgeschäft, das sehr mit einer Illusion spielt die es vermitteln möchte. Ne? Und weniger jetzt äh, hau ruck und ich muss mich gleich übergeben, achterbahn vermittelt. Wobei ne, für den einen oder anderen ist dieser Flugsimulator wahrscheinlich auch schon ein bisschen zu viel äh, zugemutet. Aber äh, wie gesagt, der Schwerpunkt war bei Disney immer ein bisschen anderer. Und da, finde ich, kann man natürlich auch im Star-Wars-Universum sich vielfältig austoben. Ne? Und demzufolge werden natürlich diese Gebäude, die man auf den ähm, Produktionsentwürfen sieht dann wahrscheinlich auch nur die Fassaden für vielleicht ganz spannende Ideen sein. Ja?
1: Ähm, ich glaube, zwei Hauptattraktionen wurden angekündigt. Eine auf dem Falken und eine andere läuft auch irgendwie über Raumschlacht. Also es scheinen alles so, jetzt hm. genau, wie du sagst, nicht Achterbahn, aber schon so ein, praktisch so ein Flugsimulator, wahrscheinlich.
0: Ja. Also ich mein, ist wahrscheinlich
1: so ähnlich wie Star Wars.
0: So ein Star Wars Land profitiert natürlich allein schon wahrscheinlich immer sehr stark vom Look and Feel, ne? weil man als Star Wars-Fan wahrscheinlich sich nichts Tolleres vorstellen kann, als mal so einen lebensgroßen Falken zu sehen oder ihn vielleicht zu betreten oder so. Und das ist dann für die meisten, inklusive mir, wahrscheinlich auch schon Erlebnis genug. Ne? Und anders jetzt als andere generische Sektionen des Freizeitparks, die jetzt zwar schon durch ein schönes Ambiente gefallen können, aber wo äh, tatsächlich der Inhalt der Attraktion selber dann immer, denke ich mal, noch gravierender ist. Ne? Kann, denke ich mal, dieses Star Wars-Land halt eben schon einfach nur durch seine bloße Existenz schon mal ähm, ja, den Fan für sich einnehmen im positiven Sinne. Mhm. Ne? Aber wäre natürlich schön, wenn sie sich da trotzdem halt Mühe geben. Aber gut, man muss ja, man kann ja Disney nicht abstreiten, dass sie durchaus in der Lage sind, tolle Freizeitparks zu bauen.
1: Es, ich höre nur Gutes, beziehungsweise höre ich immer von der, der Depression nach Disneyland, aber das ist dann ja auch indirekt gute Werbung. Also,
0: ja, klar. Also, hey.
1: hm. ähm, wir könnten vielleicht noch dazu sagen, das Ganze ist erstmal nur für die USA geplant, also in Anaheim und in Orlando.
0: Tja.
1: Nicht Wo wäre das hier, Paris?
0: Paris, ja. Warst du
1: Paris? Oder? Ich war in Paris. Also die, die Schneewittchen-Darstellerin von damals
0: war wahrscheinlich eine französische Studentin <lacht> die an sich einem schlechten Tag an einem schlechten Tag, die sich wahrscheinlich was Besseres hat vorstellen können Oder
1: eine Serienmörderin, die ein Versteck brauchte ja die aber hätte sie fast ist ihre Maske fallen gelassen sie was? müsste
0: jetzt mittlerweile schon alt und faltig sein, während ich <lacht> immer noch in der Blüte meines Lebens stehe
1: das ist, das ist die Einstellung ähm, <lacht> Tja, jedenfalls werden im im Disney Star Wars Land dann auch alle möglichen Aliens auftauchen. Ich glaube, Teil, Teil vom Pitch war, dass, dass nichts die Illusion zerstört, sondern man in eine Kantine reingehen kann und,
0: und man mit <lacht> Credits mit bezahlt. Und man mit Credits bezahlt.
1: Äh, hoffentlich, ja. Es ist, falls die Credits da irgendwas wert sind. Es spielt äh, irgendwo, was steht da? Ja. Abgelegene Handelshafen, einer der letzten Haltepunkte vor dem wilden Raum. Das finde ich wieder cool. Ja. Das ist schick. Um, ach so, ja, der Bau wird eine Weile dauern. Und bis dahin wird aber sonst auch noch, glaube ich, Star Wars relevante Aktion sein in Disneyland. Ja, ich finde ich find ja immer noch klassische Sets irgendwie cool. Also, wenn sie einfach nur so ein paar Korridore vom Todesstern irgendwo nachbauen, ich würde da durchlaufen. Aber das ist wahrscheinlich für Kinder komplett, komplett belanglos. Sie also wollen wahrscheinlich schon unterhalten werden. Ja. Das macht das Sinn, dass man eine Welt nimmt, die wirklich bevölkert wirkt und nicht einfach. Echo-Basis oder so.
0: Nö, aber ich denke schon, dass Leute wie wir uns einfach schon an sehr schönen Kulissen werden erfreuen können, ne? weil die, finde ich, sind zumindest meinem Empfinden nach immer sehr gut in, in den äh, Disney-Parks. Ne? Also das wirkt immer alles sehr natürlich und gut umgesetzt. Von daher, ähm, selbst wenn das jüngere und vermutlich hauptsächliche Zielpublikum äh, nicht allzu viel damit anfangen kann, äh wird man schon Wert darauf legen, dass das alles irgendwie stimmig ist.
1: Hm. Meine einzige Vergangenheit mit solchen Parks war, glaube ich, die, die Warner Brothers Movie World Irgendwo, oh. irgendwo südlich, <lacht> Bottrop oder so. Da war ich auch nur als Kind, glaube ich. Und das war okay, aber jetzt nicht, nicht so irre. Aber es ist natürlich auch nicht Disney. Also ich, ich erinnere mich vage daran, dass ich äh, Batman geholfen habe, gegen Pinguine zu kämpfen. Also das war, das war ein Erfolg. Aber sonst habe ich nicht viel, nicht viel Erinnerungen dran.
0: Ja, weiß nicht. Ich glaube, Movie World hat relativ nachgelassen, nachdem die die okay. äh, Lizenz verloren haben.
1: Die äh, Lizenz für was?
0: Naja, das war doch früher Warner Bros. Movie World. Und jetzt ist es, glaube ich, nur noch Movie World oder so. Movie Park <lacht> oh oder so. Und das heißt,
1: jetzt ist es nur noch die Stunt Show.
0: Ja, und früher gab es doch da noch auch die, die diese Batman-Show oder so. Ne? Ja. Und das war alles ja schon, ich meine, für Fans der Serien oder Filme war allein das natürlich schon mal äh, genug Anreiz. Ne? Und wenn das jetzt eher so generische äh, Shows da sind, die da jetzt stattfinden und die Fahrgeschäfte, glaube ich, sind da jetzt auch nicht so überragend. Ja. Äh, ich glaube, der Park schwächelt da ganz schön. Also ich, ich muss auch sagen, ich bin eher so der Fahrgeschäftmensch. Und daher wir fahren eigentlich jedes Jahr in Heidepark Soltau und mhm. äh, die sind zwar mittlerweile auch nicht mehr das kleine Familienunternehmen, das sie vor langer Zeit mal waren, die sie gehören jetzt auch, glaube ich, zu dieser Merlin Freizeitparkkette. Ich glaube, zu der gehören mittlerweile so gut wie alle äh, Parks in Europa oder weltweit, ich habe keine Ahnung, ähm, aber mit dem Vorteil, dass da jedes Jahr auch Geld investiert wird, um neue Attraktionen zu bauen und ja, beim Heidepark ist es eigentlich mittlerweile schon fast so, dass jedes Jahr eigentlich eine neue Achterbahn oder neues Fahrgeschäft äh, dort präsentiert wird und das ist dann natürlich auch Anreiz, da immer mal wieder hinzufahren. Ne? Hm. Aber ein ja. Tipp an alle Hörer natürlich, solltet ihr selber mal in den Heidepark-Solter fahren wollen, tut das am besten in den letzten beiden äh, Wochen der Öffnung. Weil so Richtung Herbst, ich glaube, die machen irgendwann Ende Oktober, glaube ich, zu, äh, ist da einfach wirklich gar nichts los. Und das bedeutet, man kann auch mal sechs, sieben, acht Mal nacheinander eine Achterbahnfahrt machen und kann einfach sitzen bleiben. Äh, während hingegen zu Ferienzeiten würde ich mich da niemals blicken lassen. Denn das ist wirklich die Hölle, wenn du da wirklich für ein Fahrgeschäft teilweise drei Stunden anstehen musst. Nee, also dann kann man auch gleich zu Gamescom gehen. Ähm, ja, <lacht> äh, denn da erlebt man dann wahrscheinlich genauso viele Fahrgeschäfte, nämlich gar
1: keins. Okay. <lacht> Gut, nach, nach dieser Empfehlung. Äh, andere Sache, die noch passiert ist, das sind übrigens alles gerade die News von der Disney D23 oder D23. Um, aber das nur nebensächlich. Im, Im Zuge der gleichen Veranstaltung wurde George Lucas geehrt. Er ist jetzt offiziell äh, Legende. das ist <lacht> Mir sagte das vorher nichts, aber das ist wohl was, das Disney schon seit 20 Jahren oder so macht. Dass sie jedes Jahr so 10, 8 Leute glaube ich praktisch ehren. Und erst dachte ich, als ich das gelesen habe, dachte ich das ist ein bisschen, was was ist das wirklich? So ein, so ein Award kommt ja irgendwie schnell, kann man ja einfach so vergeben. Aber einmal hat er natürlich auch äh, erfundene Awards verdient. Und hey, irgendwo sind alle erfunden. Ähm, und dann fand ich es fand ich ganz nett, dass bei solchen Awards auch zum Beispiel die, ähm, so die Leute hinter den Kulissen geehrt werden. Also es ist eine Sache, die einfach... Alle, die irgendwas mit Disney zu tun haben, können damit nochmal äh, ausgezeichnet werden. Also auch irgendwelche Trickzeichner oder welche, die was für die Parks gemacht haben. Ähm, ich glaube, Danny Elfman hat dieses Jahr auch einen bekommen. Also der Komponist. Das heißt, das war eigentlich sympathisch. Und ansonsten ist es einfach... Eine nette Geste, weil die ganze, die ganze PR-Kampagne für Force Awakens läuft dann ja so ein bisschen über die Idee, dass Star Wars größer ist als Lukas. Und irgendwo müssen sie das ja auch sagen, denn davon hängt es ja nun ab, dass das hier alles funktioniert. Aber trotzdem ist es gut, finde ich, dass sie es ein bisschen ausbalancieren und nochmal äh, an alles erinnern, was er gemacht hat.
0: Ist auch sehr Jum. still geworden, so um ihn in den letzten Monaten. Ne? So gefühlsweise ähm, hört man ihm. Er ist kaum in der Garage und dreht Filme. Ja, Ja. Aber er sieht noch sehr sehr fit aus. Also ich habe letztens äh, letzte Woche oder so hat irgendein Reddit User ihn in irgendeiner größeren Stadt, glaube ich, in der Buchhandlung getroffen und er sah doch er sah, doch, er sah noch sehr frisch aus. Also er hat zwischenzeitlich auch mal ein bisschen schwammhafter ausgesehen. Ja, von daher oh, ja.
1: der der legendäre Schwammstatus. Ja, die Nähe zu Mark Himmel
0: äh, ist langsam nicht mehr <lacht> zu leugnen.
1: <lacht> er hat vom Meister gelernt. Äh, Achso, ja, einige, einige haben den, den naheliegenden Gag darüber gemacht, dass, äh, dass Lukas jetzt den gleichen Legendenstatus hat wie die alten EU-Bücher. Ist, ja ist, ist was dran. Aber der Award ist tatsächlich... Was meinst du? Na, weil er halt immer noch Relevanz hat, aber nicht mehr. er wird praktisch nicht mehr fortgesetzt.
0: Lukas ah, ist schon richtig. Also, ist,
1: ja, man aber es ist wirklich Zufall. Also der Award ist nicht erst für ihn erfunden.
0: Gut, 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 gut. Dann, äh,
1: Außerdem, weitere News, die nirgendwo wirklich so reingepasst hat, äh, diese Blu-Ray-Steelbox. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Diese? Ja, ähm, ich habe es mitgekriegt, ah, ich werde sie mir, glaube ich, nicht Moment zulegen. Ja, das ist, äh, ja, ja. ist... ist halt die Sache, wenn man damit anfängt, braucht man wahrscheinlich alle.
0: Ja, 90 Euro Weil, soll das Ganze irgendwann kosten, circa. Äh, die einzelnen das heißt, Filme, glaube ich, jeweils 22 Euro. Hm? Ne? Man spart also ja. schon, wenn man sich das komplette Set kauft, so ist das nicht. Und die Motive, das ist natürlich als Geschmackssache, haben schon etwas. Mhm. Ich mag sie gar nicht. Muss ich jetzt ganz, also,
1: <lacht> nee. Uh, hey, <lacht> es, es gibt den, den wunderbaren Text dazu, wo, ich, ich weiß nicht, ob das die SEU-Übersetzung ist oder die offizielle Seite, <lacht> wo sie schreibt. Ich weiß genau, hier, welche du meinst. <lacht> Jedes Cover sieht so aus, als hätte man es mit einem Zauberstab, einem Airbrush unterzogen. Die Nähte, die Tattoo-Muster, die kleinen Risse, die sich über die schädelartige Stirn hinabziehen, sagen so viel aus, ohne Worte. Das ist wirklich. Da, da hat jemand schon Nerven gehabt. Ja. Also,
0: äh, also ja. Also mir, mir sind die also, Cover einfach zu unepisch. Ich meine, es sind schöne Charakterporträts äh, auf den Schachteln zu sehen. Und diese Porträts sind für sich genommen auch wirklich gelungen, ja, das würde ich ja gar nicht mal abstreiten, ähm, aber sie sind mir halt wirklich nicht episch genug, also hätten sie einfach nur die, was weiß ich, alte Filmplakate oder so da vorne drauf gedruckt, das hätte mir wesentlich besser gefallen und... Okay. Ähm, Jetzt sieht das eher so aus wie so Standard Merchandising, weißt du, so so ja, äh, wir haben hier auch Brotdosen mit Star Wars Motiven und so sehen <lacht> sie aus. So ähm, und dafür wäre es allemal gut gewesen, aber ich weiß nicht, mich spricht es zumindest nicht an, also der Sammler in mir wird da nicht wirklich geweckt. Ähm, und
1: ja. Hm. Ich hätte ja also ich mag die die klassischen Filmplakate. das ich, wäre mal eine schöne Idee. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man das halt wirklich als Steelbook in der Hand hält, dass dann der optische Stil, den sie gewählt haben, in Kombination mit dem Material, auf das es gedruckt ist oder so, dass das nochmal gut wirken könnte. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber ansonsten, ja, es ist die blu rays sind die gleichen, sollte man dazu sagen, wie die letzte Veröffentlichung. Ist auch alles noch, glaube ich, von 20th Century Fox, oder? Mhm. Also noch nicht, noch nicht eine, eine neue Produktion direkt unter Disney. Um, ja, die Motivwahl ist ein bisschen chaotisch, dass auf, auf dem Set oder auf der, auf der Disc oder auf der, auf der Box für Empire ist ein Sturmtruppler. Das hätte man vielleicht mit Vader tauschen können.
0: Ja. Weiß also nicht.
1: Aber das wäre so der Film, wo ich drüber nachgedacht hätte, mir den zu holen, aber ich weiß nicht, was ich mit diesem generischen Sturmtruppler soll. Hm.
0: Naja. naja, vielleicht sollten wir erwähnen, für die Leute, die interessiert sind und äh, deren Vorfreude wir jetzt noch nicht verdorben haben, äh, man kann das Ganze <lacht> ab dem 7. August vorbestellen, also in der Vergangenheit. Ja. Äh, erscheinen wird das Ganze am 12. Oktober äh, im Komplettpaket und die einzelnen Blu-rays gibt es dann noch ab 9. November. Also wer noch ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht, äh, hat ein paar Wochen Zeit, sich zu überlegen, ob er sich diese Exemplare als solches erküren möchte.
1: Genau, wenn man sie jetzt noch nicht hat, die Blue-Ace, dann ist es bestimmt noch mal was anderes.
0: Gibt es das Verb erküren eigentlich oder habe ich das gerade frei erfunden? Es gibt auch erküren, ja. Ja. Kann man. Ja.
1: Okay, gut. Das eines, ja. Vielleicht kann man da irgendwelche Partikel vor. Also ja. Andere Sache, damit, damit nicht direkt verbunden, aber die dass die Blue-Ace zu so Episode 7, die ja dann auch, ich glaube, im April oder so soll die erscheinen, gerüchteweise, wir also wissen es nicht definitiv, falls die auch so ein Steelbook bekommt, wer denkst du, wer auf dem Cover?
0: Oh. Angenommen, die ziehen
1: das wirklich für alle Filme durch.
0: Na gut, aber wir haben ja gesehen, dass die Covers nicht unbedingt repräsentativ für den Film sein müssen.
1: <lacht> Stimmt, äh. das macht es schwierig. Wenn der Sturmtruppler Empire dominiert, dann ist eigentlich alles offen. Dann kann auch, Wenn ich, dann kann auch hier auf... Ja.
0: Wenn ich wetten müsste, vermutlich Kylo Ren.
1: Ja, würde ich auch. Oder BB-8. <lacht> Wenn sie Humor haben, ist es dieser Vogelverkäufer, hier, Boba <lacht> Joe oder so. <lacht>
0: uh, ja,
1: aber ja. wahrscheinlich nicht. <lacht> Betrachtet die Falten unter Boba Joes Augen. <lacht> Nein, vermutlich <lacht> wird, das, wird das nicht passieren. Uh, also ja. Übrigens, Episode 7 auch blu ray allein. Den Gedanken finde ich fast krasser als als Episode 7 im Kino. Ich weiß nicht warum. Aber die Idee, dass dass der Film etwas sein wird, das man später zu Hause haben kann.
0: Ja, weil es ja auch schon wieder lange her ist, dass wir ähm, äh, einen Star-Wars-Film äh, präsentiert bekommen haben und ihn dann unmittelbar danach oder zumindest mittelbar danach äh, für uns zu Hause ergattern können. Das war ja nicht immer alles so selbstverständlich und das letzte Mal haben wir es im Prinzip bei den Prequels gehabt, aber das war so Anfang der 2000er, Mitte der 2000er. Ich glaube, da war mhm. der Veröffentlichungszyklus auch noch wesentlich länger, bedeutet also, bis dann da die DVD rauskam, musste man noch stellenweise noch bis zu einem Jahr warten, oder nicht?
1: Genau, es wird immer kürzer und in diesem Fall vier Monate wäre schon so der, der Klassiker, aber früher war es mal deutlich länger, ja. Finde ich aber ähm, gut.
0: Ich meine, ähm, allein aus Recherchegründen ist es doch wirklich cool, dass man schon relativ schnell eine legale Möglichkeit bekommt, die Filme auch so ein bisschen für sich zu sezieren äh, als Fan. Und ähm, naja, also ich werde sie mir auf jeden Fall zulegen. Und ich hoffe natürlich, ja, dass wenn sie das dann auch als Dealbook rausbringen, dann muss man ja schon jetzt wieder die die äh, klassischen Filme auch. Ja, deswegen insofern. spreche ich es an. Ja. Ja,
1: das und Kylo ah. Ren, denke
0: ich, ist schon, schon ein cooles Design. Ja, gut. gut. Ah. Wir hatten das Thema. Ich, ich finde ihn ja nach wie vor etwas generisch. Äh, etwas zu der, ja, 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 ich halte ihn halt... Er, hm. er ist halt so ein cooler The Old Republic äh, Antagonist ne, ähm, vom Stil her. Aber nichts wirklich herausragendes. Damit will ich nicht sagen, dass er mir nicht gefällt. Äh, und ich glaube, das Problem ist auch ganz einfach, dass du so ein Design wie die, das eines Darth Vaders einfach nicht nochmal replizieren kannst, ohne dass es tatsächlich wie ein Klon aussehen würde. Und dass es, glaube ich, auch sehr schwierig ist, äh, einen Star-Wars-Fan äh, dahingehend mit einem neuen Bösewichtendesign nochmal so zu packen, wie das damals mit Vader der Fall war. Es sind einfach ganz andere Zeiten und wir leben nun mal auch schon 30, 40 Jahre mit der Figur des äh, Vaders. Und äh, ja, diesen Vorteil wird halt ein Kylo Ren höchstens in 30 bis 40 Jahren haben.
1: Ja, stimmt. Also klar, man kann, es ist schwierig von von Null an irgendwie cool zu schaffen. Ich finde es interessant, dass sie ihn so zentral in der Marketingkampagne drin haben. Sie jetzt auf, auf dem, ich glaube Empire Magazine Cover ist da drauf, Entertainment Weekly hatte ihn, ich meine, als Cover und dann hatten sie noch mal eine eigene also einen eigenen Artikel nur über ihn.
0: Ja, aber also es ist schon. Das, hm? das war bei Darth Maul früher auch so. Man hatte das, das, das Gefühl, die Prequels werden sich irgendwann nur noch um Darth Maul drehen. Und was war? Pust Pust <lacht> Und dann Das war ja? relativ
1: ja. raffiniert. Ja. wenn es, es wäre eine clevere Marketingstrategie, wenn es die Leute nicht äh, auf die Barrikaden gebracht hätte. Ja, ja ich meine, klar, kann natürlich sein, dass Kylo Ren in die gleiche Richtung geht wie Maul, nee, das darf sie ich ja schon. Sie betonen ja auch ein bisschen bei ihm mehr so die die Figur und dass er sich, was kommt, er hat sich noch nicht so ganz gefestigt. Und äh, im, im Entertainment Weekly-Artikel wird so ein bisschen, ich glaube, von von Seiten des Journalisten kommt der Vorschlag, dass Kylo Ren so eine Art Anti-Luke-Skywalker sein könnte. Ja. Dass er auch praktisch aus ärmlichen Verhältnissen kommt, aber dann äh, daraus etwas etwas Böses gemacht hat. Was eigentlich Anakin ist, aber naja, nicht ganz. Ja, und und ist schon ist nicht komplett neu.
0: Hm? Man betont doch auch immer wieder, dass man sehr viele der Fehler, die bei den Prequels gemacht wurden, halt wirklich um, umfährt. Ja? Sei es jetzt nun die Practical-Effects-Debatte oder, oder sonstiger Kram. Man, man legt großen Stellenwert darauf, sich an die klassischen Filme zu richten und so weiter. Und ich meine, die Sache mit Darth Maul wird immer noch als eine der großen Fehler der Prequels angesehen, zumindest in meinem empfinden. Und das wird denen auch bewusst sein, dass wenn sie jetzt so ein Bösewicht so sehr pushen und so viel drumherum aufbauen, dass es äußerst unklug wäre, ihn innerhalb des ersten Films gleich wieder zu verbraten. Denn ähm, es sei denn natürlich man hat noch eine viel größere Bedrohung, von der man einfach bisher noch gar nichts weiß, die man ebenso gut aufbauen kann innerhalb des ersten Filmes, dass sie als äh, filmübergreifender Bösewicht auch gut funktioniert. Und das kann
1: natürlich alles hm. sein. Ich möchte wieder glauben, dass es Barbara Joe ist, dass er hinter der ganzen, hinter diesem seligen Grinsen steckt. Steckt ein größerer Plan. Ja, wahrscheinlich ist es Snoke, oder? Der anthony Circus charakter Ja, ja. Wir müssen wir müssen vielleicht aus, aus aktuellem äh, Feedback-Anlass auch dazu sagen, dass wir wissen eigentlich relativ wenig über den Film. Also wir kennen, glaube ich, beide so Gerüchte noch aus der Anfangszeit, aber haben seitdem nicht so wirklich verfolgt, was passiert ist. Du vielleicht noch minimal mehr als ich, basierend ja. auf den News, den du, die du in die Liste geworfen hast. Ich glaube, du weißt einen Tick mehr. Aber Dass also, ich sie, wir können in,
0: dass ich sie ja? in irgendwelche Listen werfe, heißt ja nicht, dass ich sie lese.
1: <lacht> ich
0: denke dann auch, lass, lass Tim das mal lesen, dann äh, muss ich mich nicht spoilern. Nein. Äh, ich habe sie nach
1: unten geschoben. Okay.
0: Ich weiß auch relativ wenig. Ich meine, es wird natürlich immer deutlich, wenn wir die Jungs und Mädels von Star Wars Union dabei haben, dass sie...
1: Deswegen kams auch, ja.
0: ...durchaus äh, empfänglicher für Spoiler sind. Ähm, gut, etwas anderes können sie sich wahrscheinlich in ihrer Position auch gar nicht erlauben. Äh, denn äh, sonst, dies kann ja mehr die Seite, wenn sämtliche Spoiler einfach mal außen vor gelassen werden. Äh, aber ich und du und Müllers Kuh, wir sind zwei Leute, die es, glaube ich, bislang noch relativ erfolgreich geschafft haben, an Spoilern vorbeizuschippern. Äh,
1: ja, wobei ich es gar nicht mal wirklich versuche. Also, versuch. Ich hätte eigentlich gedacht... Ne? Nee, erzähl du. Ich lege ich es nicht drauf an. Ich hätte eigentlich gedacht, wir müssen uns automatisch spoilern, um diesen Podcast zu machen. Aber von von Hörerseite kam momentan eher der Wunsch nach, glaube ich, spoilerfreier Spekulation. Nicht so sehr nach, diskutiert doch mal die und die Gerüchtesammlung. Hm. Also momentan ist glaube ich, am sinnvollsten, wenn wir versuchen, nicht so viel darüber zu wissen. <lacht> uh, genau, und momentan, ja, ich kenne halt so viele irgendwie widersprüchliche Sachen aus der Anfangszeit. Und ich... Nicht viel aus dem Moment. Wor worauf ich eigentlich hinaus wollte mit der sache weil du eben angesprochen hattest, wie lange Kylo Ren dabei ist. Angenommen von den Antagonisten, die wir jetzt schon präsentiert bekommen haben für den ersten Film, wer denkst du stirbt schon in sieben? Wenn überhaupt jemand. Also aus Hux, äh Phasma, Snoke wahrscheinlich nicht, außer er ist nur nur Schall und Rauch. Ähm, wen gibt es noch als Antagonisten. Also Kylo Ren natürlich, aber sonst...
0: Hacks äh, war, warte, um, Donald Gleason,
1: der der Rothaarige, der ja. aus der aus der Ja genau. Ja, ja. Der. Äh, ich Mandant glaube von
0: Er könnte sterben. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Mhm. Natürlich könnte auch Fasma äh, sterben, weil sie vielleicht äh, ja schon so ein bisschen die Rampensau wahrscheinlich für sämtliche <lacht> Gefechte sein wird. Ähm, ja. Deshalb ist sie wahrscheinlich größeren Gefahren ausgesetzt und könnte vielleicht einem finalen Duell dieser Episode zum Opfer fallen. Aber vielleicht übernimmt sie ja auch auch eine Art Vader-Rolle, zumindest als Exekutive des Bösen. Ähm, und dann würde sie sich wahrscheinlich auch gut über mehrere Teile hinweg machen. Ne, so als als ja Verschnitt aus Darth Vader und Boba Fett und irgendwie über Stormtrooper. Mhm der immer so ein bisschen am Geschehen teil hat, der auch immer eine Bedrohung darstellt, aber vielleicht eine andere Art von Bedrohung, eher die martialische, söldnerhafte Art. Ähm, ich glaube, sie würde dann auch noch über Episode 7 hinaus gut funktionieren. Ja, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er Dommel Gleason, ähm, ja. so cool ich ihn auch irgendwie finde, so rein so vom, vom Optischen sagt mir das alles zu und ich kann ihn mir sehr gut als fiesen Typen vorstellen. Ähm, aber er könnte so, so eine Art Tarkin auch gut sein, weißt du? Der ja. schon eine gravierende Rolle spielt, aber mit dem es dann auch relativ zügig zu Ende geht.
1: Ja, ich, ich denke auch, dass Phasma wird auch so ein bisschen als Fan-Favorite klar vorbereitet. Wenn sie das Kostüm zum Beispiel, ich glaube, bei der D23 hatten und wenn sie, äh, ja, naja, so wie sie, so wie sie sie darstellen als, als, einfach als, coole Rampensau, wenn man wenn man deine Ausdrucksweise da wahrscheinlich zurecht benutzen möchte, ähm, dann ist es wahrscheinlich schon, wäre es komisch, wenn sie wenn sie in Episode 7 dran glaubt. Bei Kylo Ren, denke ich, weiß sie ihn, vielleicht falle ich auf die Darth Maul-Sache rein, aber ich denke, wenn sie so darüber sprechen, was er an, an Hintergrundgeschichte hat, mit irgendwie den, den Knights of Ren und selbst vielleicht noch nicht ganz gefestigt, könnte heißen, er ist selbst noch irgendwie im Konflikt zwischen Gut und Böse, äh, ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie mit ihm wirklich noch mehr machen wollen. Zumal ja, so viel Zeit haben sie ja eigentlich gar nicht in Episode 7. Wenn sie immer noch, sie, sie, hatten nach allem, was wir gehört haben, ja schon ein bisschen Schwierigkeit, noch genug die alte Generation in den Fokus zu bringen und die Junge nicht zu sehr. Aber dann müssen sie natürlich trotzdem hier Finn und Ray und alle dabei haben, um, weil das ja nun mal dann der Startpunkt für Star Wars ab jetzt sein wird. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie die Antagonisten eher in den Hintergrund schieben, so wie Abrams das im ersten Star Trek gemacht hat.
0: Ja, Wo das kann sein. Eric
1: Berner ja eigentlich, Eric Banner ist ja eigentlich keinerlei. Er ist ja eigentlich nur dazu da, um, um ein bisschen bedrohlich zu gucken und das ist es schon. Und ich glaube, Kylo Ren bauen sie ein bisschen mehr aus als das.
0: Ja, weil das bei Star mhm. Trek vielleicht auch einfacher funktioniert, weil äh, ich finde, das Thema bei Star Trek war eigentlich ja nie klassisch gut gegen Böse. Also Oder ich finde zumindest nicht das äh, über allem stehende Thema. Und ich finde aber bei äh, Star Wars ist äh, der Konflikt zwischen dem Guten und dem Bösen doch schon eins oder wenn nicht sogar das tragende Element überhaupt in diesem Universum und innerhalb dieser Filmreihe lang mhm. Und wenn sie dann in Episode 7... Ähm, den, den Bösewichten nicht ausreichend Zeit widmen, dann kann das auch schnell nach hinten losgehen. Aber gut, ähm, das ist vielleicht auch ein technischer Aspekt. Also ich glaube, du kannst ein Böses innerhalb eines Filmes auch sehr gut aufbauen und äh, bedrohlich darstellen, ohne es tatsächlich ständig äh, vor, vor, vor der Nase zu halten. Also ich meine, das hat man bei den Herr-der-Ringe-Filmen gesehen, dass zumindest Sauron ja auch vergleichsweise wenig ähm, Zeit auf dem auf dem Bildschirm verbringt oder mhm. dass man ihm relativ wenig Zeit widmet äh, tatsächlich, aber die allgegenwärtige Bedrohung dennoch ganz gut dargestellt werden kann und ja all das hängt glaube ich von der filmischen Umsetzung dann ab ne? und das das geht dann schon wieder glaube ich in Regionen, wo wir einfach selbst wenn man jetzt Spoiler ähm, mal ausnahmsweise nicht außer Acht lässt. Über die filmische Umsetzung wissen wir dahingehend ja noch gar nichts. So Und mal gucken.
1: Okay. Ja. Mir fiel noch auf zu, zu Kylo Ren beziehungsweise im, im Entertainment Weekly Artikel hat Abrams erklärt, dass das nicht sein wirklicher Name ist und etwas, das er angenommen hat und dass, dass Ren von den sogenannten Knights of Ren kommt. Und Knights wiederum ist ja eigentlich nicht böse. Das fand ich von der Sache ja ganz witzig. Also das könnte auch nochmal in die Richtung gehen. Ich meine, er wird schon der Antagonist sein, aber er könnte jemand sein, der schon vor der Handlung irgendwie gefallen ist oder vielleicht ist der Orden insgesamt gefallen.
0: Ja, Oder er könnte einer sein, der innerhalb äh, seiner Strukturen oder seiner Sichtweise oder seiner Welt, in der er aufgewachsen ist, vielleicht ja auch gar kein Böser ist. Ne, also äh, das ist ja durchaus möglich. Ne, weil, so ähm,
1: betont, betont Adam Driver das ja auch dann. Ne. Ja,
0: eben. Und wir wissen ja auch gar nicht, inwieweit sich dann die in Anführungsstriche gute Seite äh, bis zu dem Zeitpunkt von Episode 7 entwickelt hat. Ähm, ob man sie dann auch noch gewissenslos äh, als, nee, ob man sie dann auch noch reinen Gewissens als gute Seite überhaupt betrachten kann. Ne, oder als vielleicht eher gescheitertes Projekt, das selber auswüchse, von Strukturen annimmt, die man versucht hat, ursprünglich mal zu bekämpfen. Und so schnell kann du sich halt die,
1: ja? die Rebellion.
0: Ja, genau. Also dass, dass die Rebellion als solches vielleicht in eine Richtung entwickelt, die es durchaus möglich macht, dass so jemand wie Kylo Ren entsteht und auch unter dem Eindruck aufwächst, er täte das Gute und das Richtige.
1: Hm. Ja. Ist ja auch. Wäre eigentlich das, auch ziemlich das, cool. Ja, ich meine, alles, alles, was sie erzählen, klingt cool. Also, wenn man sich diese diese ganzen Entertainment Weekly-Artikel durchliest und alles in Interviews, es klingt alles top. Es ist halt wirklich nur die Frage, wie viel schaffen sie davon wirklich umzusetzen jetzt in diesem einen Film, weil sie so viel machen müssen.
3: Mhm.
1: Das heißt, sie haben auf jeden Fall die richtigen Gedanken dahinter, oder wenn man überhaupt richtig sagen will, aber es klingt alles top. Was ist was ist von von all den Sachen, die man so hört? Weil wir können ja einfach nicht im Detail über die ganzen Artikel sprechen. Also das ist so tricky. Aber was was wäre so die größte Unsicherheit jetzt bei bei all den Dingen, wo wir denken, das klingt cool? Das ist gab es irgendwas, wo du gesagt hast, nee, nicht sicher? Hm. Weil momentan alles, was sie erzählen, ist dem ist es erstaunlich einfach zuzustimmen
0: es ist auch eine gemeine Situation in die du mich hier äh, zu werfen <lacht> versuchst, aber ich werde so, das ich ganz geschickt umfahren, äh, indem ich oh. nee, also ich Schick. bin ganz ehrlich der Meinung, dass ähm, ich habe einfach keine tatsächliche Vorstellung von einer oder ja, von der Geschichte und wie sie weiter erzählt werden könnte in einer Episode 7, ja? Ähm, ich bin halt schon der Meinung, und das ist mein jetziger Standpunkt noch, und das mache ich vielleicht auch so ein bisschen aus, ich möchte fast sagen, Selbstschutz, weil ich mir einfach die Erfahrung selber auch nicht verderben möchte, dass alles, was sie mir servieren, erstmal vermutlich sich vielleicht auch richtig anfühlt, weil ich keine Vorstellung davon habe, was richtig oder falsch wäre, ja. Und selbst wenn Luke Skywalker dem Jedi-Orden abgeschworen Hätte und ein Bordell auf Tetrian aufgemacht hätte und dort Tweedex versklavt und, ähm,
1: Die Wege der Macht sind unergründlich. Ja.
0: ja. Äh, Hände das in meiner Vorstellung von zukünftigen Universum zumindest seinen Platz? <lacht> Nicht, weil... <Was>? weil <lacht> Nein, aber weißt du, was ich damit sagen will, ist einfach... es gibt, Mein Kopf ist leer. Das haben wir ja schon in äh? mittlerweile 27 Ausgaben festgestellt. So... Ähm,
1: diese, dieses Podcast, ja.
0: Ja, aber erst dahingehend auch besonders leer, äh, dass ich mich einfach von meinen Vorstellungen, von dem, was nach Episode 6 hätte passieren müssen oder hätte passieren sollen, einfach komplett losgelöst habe. ja Und das bedeutet, mhm. ja, aus meiner Perspektive können sie das Star Wars Universum so, wie es zu dem Zeitpunkt sein soll, ich benutze jetzt ein sehr fragwürdiges Wort, aber manch ein oh Fan würde sagen Vergewaltigen. Wow. Ja, so sie dürfen damit ja. machen, was sie wollen erstmal. Äh, natürlich wird es dann dazu kommen, dass es mir gefällt oder nicht gefällt oder so. Aber im Moment sehe ich noch nicht, was mir nicht gefallen würde. Das wären nicht die Ereignisse, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich mich darüber aufregen würde, dass äh, Schicksal A stattfindet und Ereignis B passiert. Das ist mir, glaube ich, relativ egal. Nicht egal in dem Sinne, dass ich es dann... Ich nehme es dann natürlich schon wahr und auch als Teil der Geschichte und ich finde es alles ganz toll, aber in meiner Wertung äh, spielt das, glaube ich, keine Rolle. Ähm, in meiner Wertung spielt, glaube ich, im Moment lediglich nur noch die Umsetzung eine Rolle. Das bedeutet, wenn die Geschichte okay ist, aber die filmische Umsetzung scheiße, okay, dann bin ich frustriert, ja, wenn aber die filmische Umsetzung geil ist und die Geschehnisse zumindest schlüssig und vielleicht auch nicht allzu langweilig, dann bin ich damit erstmal vollkommen zufrieden und ich möchte mich auf dieser Aussage nicht festnageln lassen, weil es kann natürlich sein, dass ich dann, äh, wenn es soweit ist, im September komplett ausraste, ja, ja. Also, und wir dieses Projekt einstampfen und endlich unseren Game of Thrones Podcast gründen können. Ja?
1: Oh ja, aber Game of Thrones wird auch mit jedem Jahr kontroverser. Also ja,
0: das muss ich auch sagen. Das stimmt das, leider. Das stimmt,
1: das leider. Mien, das stimmt ja.
0: leider. Aber irgendwas müssen wir ja dann noch machen. ja? Ich, ich traue mich einfach auch nicht mehr mit anderen Leuten noch äh, Pod zu casten. Ja? Du sitzt also jetzt mit drin in diesem Boot. Okay. okay. Ich verstehe. Gut. Uh,
1: äh, ja, ich ich würde aber, ich würde insofern zustimmen, also vielen kontroversen Dingen würde ich nicht zustimmen, aber generell denke ich auch. Eigentlich habe ich keine festen Vorstellungen davon, was passiert und denke auch, oh, ich bin eigentlich für alles offen. Mal schauen, hoffentlich hoffentlich wird's gut und bin echt optimistisch für den Film. Aber dann denke ich vielleicht, sobald sobald ich sehe, was was sie gemacht haben, könnte es trotzdem sein, dass ich plötzlich wütend aus dem Kino starb. Ich kann es mir nur im Moment echt noch nicht vorstellen. Aber die, die Option besteht. Mir hilft es ein bisschen, dass ich die EU-Variante äh, zumindest grob gelesen habe. Das heißt, Luke Skywalker als äh, Gründer eines neuen Jedi-Orden mit Han und Leia's Kindern dabei. Ich habe das Gefühl, ich habe die Variante schon gesehen. Das heißt, wenn diesmal was anderes kommt, dann fände ich das eigentlich ganz gut. Wie ist also, das denn? Ähm ich habe praktisch schon eine Variante gesehen, die ich okay findet, ne?
0: Wie ist das denn mit dem Expanded Universe? Ich meine, wir hatten ja die große Diskussion um die um, um die äh, Zugrabetragung des Expanded Universe in seiner damaligen Form. Ich
1: gab ein, ein Lied mit Klavierbegleitung, ja.
0: Ja, genau. Äh, und
1: Diskussion, da, oh Gott,
0: ja. Es gab damals ja noch sehr gemischte Gefühle. Ne? Und ich war ja stellenweise selber auch ähm, etwas ungehalten darüber. Ähm, hm. Aber ich bin doch tatsächlich mittlerweile... Gar nicht mehr so unzufrieden mit der Entscheidung. Also ich habe mich daran gewöhnt. Ich versuche auch, das neue Expanded Universe soweit es geht in allen möglichen Facetten aufzusaugen, was natürlich jetzt auch ein bisschen einfacher ist, weil das jetzt schübchenweise machbar ist und man nicht halt 30 Jahre nachholen muss. Aber ich, ich kann damit jetzt sehr gut leben, weil ich die Entscheidung mehr nachvollziehen kann, als das damals der Fall war. Also die Argumentation war natürlich damals schon schlüssig, dass man sich sagt, okay, man möchte sich natürlich möglichst kreativ viel Freiraum lassen. ja. Und der war nun mal im Prinzip zu 99% bereits belegt durch Geschichten und Erzählungen durchaus talentierter Schöpfer. Aber es ist doch tatsächlich so, dass ich auch sehr viel von dem, was ich äh, damals so gelesen und erfahren habe, mittlerweile schon verdrängt habe, gestrichen habe aus meinem aus meinem Fangedächtnis äh, und einfach wirklich versuche jetzt mich komplett auf das zu beschränken, was wir von offizieller Seite äh, geliefert bekommen und das ist nicht immer besser, das will ich gar nicht mal sagen ähm, und es ist auch nicht immer in allen Punkten besonders schlüssig, aber es ist okay und es ist leicht als Teil des Universums zu akzeptieren, wie ich finde. Seien das jetzt die neuen Bücher oder die Comics, das sind zumindest die Dinge, die ich ja jetzt äh, partiell konsumiert habe, ähm, das ist vollkommen okay und irgendwie bin ich ein bisschen froh, weil auch ich fühle mich dann so ein bisschen von so, von so einer Last befreit, äh, die man als Fan dann teilweise hatte, weil... Ähm, dieses riesige Expanded Universe ja auch in sich nicht immer schlüssig war und jede Diskussion teilweise auch mitunter in ihrem Verlauf sehr anstrengend wurde, weil weil, ähm, weil es keine wirklichen offiziellen Sichtweisen auf Momente gab, die es zu diskutieren galt. Und das ändert sich nun so ein bisschen. Sorry für diesen gehaltlosen Monolog, aber ich möchte deine Sichtweise auf auf den Tod des äh, alten, bekannten Expanded Universe doch du, noch gerne erfahren.
1: Du meinst praktisch ein, ein, zwei Jahre später, was ist so unser Wie ja, sind genau. wir damit umgegangen? Äh, ja, also ich kann damit leben, dass es, dass es als abgeschlossen betrachtet wurde. Es wird ja nicht gelöscht, es ist ja einfach nur erstmal durch. Ähm, ich ja, das, das Problem ist, also bei den Comics bin ich nicht wirklich dabei. Äh, sobald dann die Trade-Paperbacks rauskommen, versuche ich das nachzuholen und wir haben es hoffentlich auch im Buchclub drin. Äh, ansonsten hatten wir in dem, in dem Nebenpodcast so ein bisschen bisher festgestellt oder waren, waren der Meinung, dass sie mit dem mit dem Reboot noch nicht so viel machen, weil wir ihn momentan ja auch nur in, äh, praktisch in, den, in den Bereichen zwischen den Trilogien erleben das war in den Dark Times oder irgendwie zur Zeit der, der alten Trilogie, aber wir wissen noch nicht richtig, was sie mit Post-Endor gemacht haben und das wäre dann ja der Teil, wo wirklich was komplett Neues kommt, während was sie für die Dark Times machen, denke ich, ist ist schon okay, hätte aber auch im alten Kanon noch funktioniert. Das heißt, sie haben glaube ich, also die, die Story Group hat glaube ich die Politik gewählt, um Fans des alten EU nicht vor den Kopf zu stoßen. Versuchen wir das Neue nicht so komplett anders zu machen? und schreiben zum Beispiel Tarkin so den Roman, dass, dass der Rest da immer noch zu gepasst hätte, äh, hat natürlich dann Vorteile, hat aber auch den Nachteil, dass man damit natürlich dann als als kreativer Kopf dahinter nicht wirklich gut argumentiert, warum man denn diesen Reboot brauchte. Und die Antwort ist, wir brauchten ihn für Episode 7. Ich weiß nicht, ob wir ihn wirklich für, für den Rest brauchten, aber so ist es natürlich sauberer. Wenn man sagt, wir fangen von jetzt nochmal neu an und wir koordinieren alles. Aber ich denke, die ich finde es gut, dass die Koordination da ist und dass diese ganze Storygroup-Maschine an einem Punkt ist, wo sie zwischen Comics und Romanen und angeblich Serien und, und Filmen theoretisch verknüpfen können. Aber ich habe jetzt noch nicht so die eine Top-Idee gesehen, äh, die mich wirklich für den neuen Kanon überzeugt hat. Aber da die, die Infrastruktur schon mal da ist, denke ich, braucht es nur noch irgendeinen, irgendeinen mit einer Idee zu geben, der dann da reingeht und das macht.
0: Ja gut, das hängt natürlich ja, wahrscheinlich ja. auch damit zusammen, dass man unglaublich viele Themen jetzt auch noch ein bisschen vermeidet, weil wir nicht wissen, was jetzt im Rahmen der neuen Filme auf uns zukommt und vielleicht, ja, welche stimmt. Fragen dort aufgegriffen werden, die man sonst vielleicht innerhalb des EUs beantwortet hätte. Ich denke, wenn, ja, nach Episode 7 wird sich da schon eine leichte Änderung zeigen, denke ich, weil man, ja, weil wir ja zumindest ahnen, dass. Das ja so eine Art Fackelübergabe äh, auch sein wird zwischen der alten und neuen Generation und somit auch vielleicht viele offene Fragen geklärt werden, die gerade die alte Generation betreffen. Ähm, und dass man dann wieder einen guten Startpunkt hat, um weitere Geschichten, ähm, ja, über dieses Gesamt Bild äh, zu schreiben oder zu erzählen und äh, da wartet man jetzt glaube ich tatsächlich noch auf Episode 7 und das, was danach kommt, einfach nur, ja, weil man mit der Wahrheit noch nicht so rausrücken möchte.
1: <lacht> ja, einige sagen ja auch, dass dass der neue Kanon erst richtig anfängt mit Aftermath, jetzt im, zumindest im Romanbereich, die Comics denke ich sind vorher wahrscheinlich schon weiter. Also weiterhin Sinne von sie erzählen vorher schon tatsächlich größere Geschichten, so wie ich sie aus der Entfernung einschätze, wenn die Romane sich ein bisschen noch mit Lücken füllen beschäftigen. Ähm, genau, also diese ganze Journey to the Force Awakens-Geschichte, die dann im, im September losgeht mit Romanen und Comics und mit Ausmalbüchern und allem, was sie dazu haben, also da da kommt wahrscheinlich dann noch mal deutlich mehr Neues. Ansonsten, ja, das EU. ist es, es musste so passieren, äh, <lacht> und wie wie gut sie dann wirklich darauf aufbauen können oder was sie ob sie was brauchbares an die Stelle setzen können ich bin optimistisch aber noch noch habe ich keine gute Antwort ja äh, was könnten wir noch hast du aus dem aus dem Fotomaterial wir springen jetzt einfach durch die Gegend aus dem aus den Fotos von Entertainment Weekly hast du da irgendwelche Favoriten irgendwas was du hervorheben möchtest ich fand zum Beispiel dieses eine Reittier sehr cool wo Daisy Whitley befreit auch BB-8 aus dem Netz von so einem Schrottsammler. Mhm. Da ist ein riesiges Tier mit so einem leicht mechanischen Kopf und darauf sitzt noch so ein Reiter. Das fand ich ist sehr, sehr Star Wars-mäßig, ist originell. Ich finde alles, was auf Jakku ist, ist top bisher. Also von Trailern bis, bis äh, Production Stills, das ist alles echt schick. Also meine einzigen Unsicherheiten sind mehr so die, die imperialen Designs. Aber das kann auch da einfach dieser, dieser sterile Look sein. weil ich finde,
0: die Imperialen sehen die immer noch so ein bisschen klobig aus, oder? Habe ich nur den Eindruck, oder haben die alle irgendwie ein paar Pfund zu viel?
1: Du meinst die Person? Also du wolltest gleich persönlich werden schon?
0: Ich wollte schon gleich persönlich werden, ja. ja. Okay. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die, die, äh, wahrscheinlich nicht mal ein paar Pfund zu ich viel, sondern eher Muskeln, aber ähm, Ach so. ich weiß nicht. Also grundsätzlich mag ich das äh, Design der neuen Sturmtruppen. Aber irgendwas daran wird komisch. Ich bin mir nicht sicher, was, aber vielleicht ist es diese hm. die, diese Brustpartie, die ähm, jetzt weniger äh, Figur betont waren sie ja. Doch, sie waren schon, haben im Prinzip so einen stilisierten Brustkorb dargestellt und äh, eine deutlich davon abgegrenzte Hüftpartie. Darf man das so sagen? ja? <lacht>
1: versuchen es mal ja
0: sie, sie wirken jetzt wesentlich klobiger finde ich und Ach so ja das lässt sie insgesamt halt irgendwie so ein bisschen bleh, so ein bisschen ja bleh, erscheinen
1: was ist für ich ein, das, ja gerade das dann macht das Sinn. Ja, ja, ja
0: genau, genau. Auf diesem Ky Kylo Ren-Bild sieht man es äh, besonders, finde ich. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also, das gefällt mir einfach nicht so, nicht so ganz. Also, das sieht mir zu sehr nach. Ähm nach so einem Foto von irgendwelchen Star-Wars-Conventions aus, wo man weiß, dass die Leute sich die diese Stormtrooper-Kostüme gekauft haben, die aber ja nicht alle maßgeschneidert sind, sondern so Standardgrößen haben. ja. Und dem einen stehen sie halt ganz gut und dem anderen nicht so. Ne? Sondern sieht der eine halt besonders schnittig drin aus und der andere sieht, irgendwas passt nicht. So Und mhm. äh, bei den meisten Fotos von den neuen Sturmtruppen habe ich halt immer so dieses leichte Gefühl von irgendwas passt nicht. Ja, und das ist weder das neue Helmdesign oder so, das das finde ich okay, damit kann man auf jeden Fall leben und äh, das fügt sich auch ganz gut ein, aber es ist die Uniform als Gesamtbild. Das irgendwie, weiß ich nicht, ich werde damit nicht richtig warm. Es sieht mir zu mhm. sehr nach Verkleidung und zu wenig nach tatsächlicher Sturmtruppenrüstung aus.
1: Ja ist wahrscheinlich auch schwieriger hinzukriegen, als so die, zum Beispiel die Rebellenuniform. Also wir kommen ja wahrscheinlich später noch zum, zum Rogue One-Cast-Foto. Wo sie einfach alles, weil es von Natur aus realistischer einfach gemacht ist und mehr mit irdischem Militär wahrscheinlich zu tun hat, mhm. ist, ist das vielleicht einfacher. Während diese Sturmtruppen sehen ja immer ein bisschen fremdartig aus. Und sie sind ja auch bewusst dazu gemacht, dass sie so ein bisschen Fremdkörper in ihrer Umgebung sind. Weil das Imperium ja irgendwie an Orte vordringt, an die es eigentlich nicht hingehört. Und dann stechen sie immer so ein bisschen raus auf Jakku. Aber das ist natürlich das ist irgendwo der Gag an der Sache, also ja, ja, es sieht dann nicht so natürlich aus, wie wenn Daisy Whitley da irgendwie in so Leinen, Klamotten oder so durch die Gegend läuft. Ja. Mhm. Ansonsten Captain Fasma, denke ich, das hier ist ein schöneres Bild, finde ich, als ein anderes, das wir gesehen haben. Es gibt so diesen, diesen Close-Up von ihr. Also, wenn man ein bisschen mehr von der Textur auf dem Metall sieht, das hat schon was für sich, was nicht ganz so clean ist. Um, aber es ist immer noch... Ich finde immer noch, das ist ein Design, was so bewusst dazu gemacht ist, cool zu sein, dass ich nicht weiß, ob es komplett überzeugt. Aber wenn man sie dann im Film sieht, ist es wahrscheinlich noch mal was anderes. Also bin ich da jetzt auch nicht groß besorgt. Ja. Bei den Sturmtruppen denke ich, das Design kann sich ja auch immer noch ändern. also Das passiert ja auch im Laufe der Prequels. Dass sie... Ich weiß nicht, wie das... Äh, Imperium oder First Order jetzt finanziell. Ja, Aber und es sind natürlich auch immer nur so das, ne?
0: vereinzelte Aufnahmen. Und in Bewegung hm. wirkt das Ganze dann natürlich auch noch mal ganz anders. Ne? Also ähm, man muss sich ja nun einfach an dem orientieren, was man was man sehen kann. Und das sind halt ja. verhältnismäßig wenige Bilder und auf denen ist es mir halt aufgefallen. Ne? Äh, ja, ja, bei den anderen Bildern bin ich eigentlich auch ziemlich... Ja ziemlich optimistisch. Ich meine, Hacks sieht halt aus wie so ein alter deutscher Marine-Admiral oder so. Er ist nicht <lacht> alt, aber äh, mit diesem Mantel. Mhm. Ja, das, Stimmt ja. Das ist schon okay. Also das, das passt schon. Ähm, und
1: ja. Das, ja. das, das Kreuzlichtschwert oder das Crossguard-Schwert, wo wir am Anfang ja auch immer am Kippeln waren. Ich finde, je öfter ich sehe, desto so besser gewöhne ich mich daran. Und dieses Bild mit Kylo Ren im Schnee ist, denke ich, schon cool. Also, mhm. so langsam funktioniert es. Das ist echt einfach nur eine Gewöhnungssache.
0: Aber du hast schon ich recht, dass äh, die die Jakku-Bilder sehen immer noch am am ehesten nach Star Wars aus. Ne? Also, die versprühen ja. äh, direkt vom ersten Blick an totale Star-Wars-Atmosphäre. Und das spricht natürlich einerseits ja für das Produktionsteam ähm, man wünscht sich natürlich, dass äh, Jakku jetzt nicht die einzigen tatsächlichen Star-Wars-Momente äh, beinhaltet. Aber davon gehe ich jetzt auch nicht mal so aus. Aber ähm, finde ich schon gut. Also ist auch so ein bisschen seltsam, dass dass man ja eine eigentlich eher generische Wüstenlandschaft direkt dann wieder so mit Star Wars verknüpft. Es gibt so viele Science-Fiction-Schauplätze, die in der. also man könnte es ja genauso gut jetzt auch mit Dune oder so verknüpfen. Ja, aber mhm. wenn, wenn man das sieht, denke ich so, sofort eher Star Wars und eben nicht an Dune. Aber gut, wir sind hier auch in einem Star Wars-Podcast und nicht in einem Dune-Podcast. Äh, von daher wird die Nähe zum Thema wahrscheinlich äh, damit ausschlaggebend
1: sein. Mhm. Ja, ähm, ganz andere Sache, dass das Drew Struzan Poster, wo wir gerade bei Design sind, hast du das in Erinnerung vor dir, was sie auf der D23 auch gezeigt haben? Ja. Wo wir dann auch Daisy Ridley und Kylo Ren und äh, Han Solo in etwas grimmiger Position fand ich, hat, hat was für sich, hat nicht so die Begeisterungsstürme ausgelöst im Fandom, aber wahrscheinlich ist die Erwartungshaltung an sowas auch ziemlich hoch und jeder hat seine eigenen Vorstellungen.
0: Ich weiß nicht, ob das nur ein Gerücht war, aber ich habe gelesen, dass es aber wahrscheinlich auch nur ein Ausschnitt sein soll.
1: Ja, es gab... Also im Interview sagt er, er hat dieses Design gemacht und dann hat er noch sieben Monate oder so weitergearbeitet und dann haben sie aber das hier gewählt. Und okay. Ich weiß nicht, ob das so gemeint ist, dass, dass sie wirklich wieder zum ersten Design zurückgekommen sind. Das kann natürlich auch sein. Oder dass sie gesagt haben, das hier könnten wir schon mal für diese Disney-Messe da verwenden und dann sparen wir uns das, was wir eigentlich am besten finden, noch wirklich für das User-Plakat auf? Das?
0: okay. Ja, also sein. ich meine. Andererseits, tal ja. ja. Talentiert ist der gute Mann, definitiv. Klar. Ähm, aber das Motiv, also wäre das jetzt das tatsächliche Filmplakat? Nee, also. Hm. Unepischer geht's <lacht> doch nicht. Angewidert. Äh, ja, angewidert ah. wende ich mich davon ab. Also ich finde, als so ein für einen Buchtitel oder für einen Blu-Ray-Inlay-Cover äh, wäre das okay, aber für als tatsächliches Filmposter zu Episode 7 äh, halte ich es für völlig ungeeignet. Also wirklich.
1: Völlig. Also ich, ja, ich finde es oh, wow. nicht schrecklich, aber ich würde auch hoffen, dass es noch ein anderes gibt. Und es wird ja wahrscheinlich auch ein normales äh, tatsächlich Foto- oder Photoshop-Poster geben. Ähm, ich finde, es hat schon, also diese, das Bild einmal zu teilen und dann auf der linken Seite die x wings und dann die Detailfalter, das finde ich eigentlich ganz cool. Daisy Ridley mit diesem Stab, das, wann immer ich das sehe, denke ich, das ist eine schöne Idee. Uh, und dann John, John Boyega mit dem Lichtschwert, was ich erst beim zweiten Mal hingucken gesehen habe.
0: Ja. Zunächst ja. könnte man es auch für eine Leuchtstoffröhre halten, die er gerade versucht anzubringen. Da hast du natürlich recht.
1: Nein, nein. Ich meine, ich, mir ist erst dann bewusst geworden, dass der Charakter normalerweise kein Lichtschwert hat. Zumindest nicht bisher in den, in den Trailern. Kann natürlich ein Han Solo-Moment sein, wo, es, wo man sie ihm einfach in die Hand drückt, um irgendwas zu schneiden. Aber ja, aber
0: weht man dann den Moment, er, Moment für das Poster? Nee, das glaube ja? ich
1: nicht. Ja, genau. Das also ist schon... Ha. ja. Sie steht in der Mitte zwischen dem blauen und dem roten Lichtschwert. Kann auch noch heißen, dass sie so ein bisschen im Zwiespalt ist. Er weiß. Auf dem Boden sind diese äh, Cloud City-Abdeckung. Die, diese Treppenstufen. Ja. Ah, ne? Mein Hauptproblem mit dem Ganzen ist vielleicht Han Solo. Ich finde, er guckt so ein bisschen, er hat so diese diese runter von meinem Rasen Haltung. Guckt so ja. ein bisschen sehr grimmig, also so, so gebeugt.
0: Ja stimmt. So also der mürrische alte Nachbar. Etwas,
1: ja genau. Ich meine gut, vielleicht ist er das einfach im Film, aber so ist es ein bisschen. Ja, also kann sein, dass das noch mehr kommt. Ich weiß nicht, ob man ihn wirklich für, da er nun schon im Ruhestand ist, Drew Struzan, ob man ihn wirklich für zwei Poster überzeugen konnte. Aber wenn er da eh über so einen langen Zeitraum dran gearbeitet hat, dann kann natürlich sein, dass mehr als ein Design dabei rumgekommen ist, das sie mochten. Ähm, ja, das ist das. Noch irgendwelche anderen Sachen zu Episode 7. Wir haben, wir haben ein Foto gesehen zu Luke Skywalker, was natürlich ein ideales Thema für dich wäre. Ich weiß noch nicht, weil es keine öffentliche, äh, keine offizielle Veröffentlichung ist, ob wir darüber schon reden dürfen, selbst wenn es jetzt nur ein Bild ist. Ähm du kannst vielleicht ein grobes cool nicht cool geben, weiß ich nicht. Ist ja auch nur ein verschwommenes Bild. Also
0: schon cool. Das war doch bei äh, dieser dieses Bild von diesem Fototermin, was so ein bisschen aussah wie für so ein Werbefoto.
1: Was ja, es war jetzt nicht Gleichbild? auf dem Set. Ja. Okay, gut. Also schon für ein Shooting, ne? Ja,
0: ja. Also doch, ich, ich fand es schon cool. Ähm, hm? Es ginge vermutlich noch etwas cooler. <lacht>
3: okay.
0: äh, ja, er, er wirkt weniger imposant. Also er er sieht natürlich auf diesen. Ja, dann gehen wir doch schon wieder zu sehr ins ins Detail. Ähm, mhm. Das sollten wir an dieser Stelle vielleicht nicht tun, weil er okay. zeigt doch optisch deutliche Remissenzen an einen anderen bekannten Star Wars Charakter. Äh, sein Outfit ist da im Prinzip sehr ähnlich. Mhm. Darf man das so sagen?
1: <lacht> ja. <lacht> Ich weiß es nicht. Das Fiese ist ja auch, es ist, es, das Bild ist von einem Fotoshooting, aber ich glaube, es ist kein Bild, was es wirkt eher wie ein Bild von irgendeinem Crewmitglied oder so. Also es ist jetzt nicht unbedingt, dass er schon so in Szene gesetzt wurde wie die, äh, wie die Absicht später ist. Das heißt, er wird wahrscheinlich auch noch mal deutlich besser wirken, wenn das dann alles irgendwie richtig beleuchtet und so ist. Aber jetzt bis zu diesem Punkt fand ich schon mal ja völlig in Ordnung.
0: Man sollte vielleicht dazu erwähnen, ich glaube, auf diesem Foto waren auch unglaublich viele. Kameras äh, zu sehen, die im Prinzip 360 ja. Grad um ihn herum angeordnet waren. Also das kann... <lacht>
1: er macht dies, dieses Matrix-Manöver, wo er sich so nach hinten
0: legt. Ja, ja, das wäre die erste Variante. Äh, die zweite wäre dann wahrscheinlich einfach, dass man äh, da 3D-Scans äh, angefertigt ja. hat, um dann natürlich vielleicht digitale Charaktere äh, für hm. die Post-Production zu haben.
1: Soweit so hatte ich gar nicht gedacht, aber stimmt, ja. Oder
0: vielleicht auch für Actionfiguren. Auch das wäre natürlich möglich.
1: <lacht> ja, okay. Ja. Stimmt, auch da gab es alle möglichen Leaks inzwischen schon, obwohl der offizielle Start der Actionfiguren auch noch uns erst bevorsteht, denke ich. Mhm. Aber da sieht man dann natürlich auch nochmal wieder ein bisschen mehr. Aber ich glaube, auf den ganzen Verpackungsrückseiten und so auch keine keine Story-Infos. Also ist ja auch gut so, dass man nicht schon damit äh, mit Informationen komplett überschwemmt wird. Ansonsten, ja, die Entertainment Weekly-Sachen dann immer noch ein bisschen so die klassischen Interviews mit Abrams und mit Keston, aber äh, alles sympathische Sachen, aber ich glaube nichts, was wir uns jetzt speziell irgendwie rauspicken müssen. Einige haben sich ein bisschen daran gestoßen, dass Simon Peck äh, eine Beraterrolle hat. Für dich ist ist aber okay. Ja, warum nicht? Ja, <lacht> das ist völlig in Ordnung. Äh, okay, ach so, die die Aufnahmen zum zum Soundtrack laufen den Sommer über, auch das schön zu wissen. Man hört natürlich auch da Positives von den Aufnahmen. Alle sind zurzeit äh, froh. Es, es ist alles gut. Die Erde ist ein guter Ort. Äh, damit könnten wir eigentlich schon weitermachen mit Walk One.
0: Oh ja. ja. Zwar mit einer freien Diskussion jetzt. über das, was wir bislang wissen. Ja, Es gab dieses äh, <lacht> coole Cast-Foto. Ja das, äh, glaube ich, auch äh, in den Zeitraum der äh, von uns zu besprechenden News fallen dürfte. und Auf jeden Fall, ja. Ja, äh, wobei man sagen muss, also ja es ist natürlich jetzt wieder blöd, in einem Audioformat über dieses Foto zu reden, aber ich denke, die meisten Hörer dürften es wahrscheinlich schon gesehen haben. Ansonsten auf Star Wars Union wird man es finden. Ähm, in
1: extrem auflösend.
0: ja. Äh, man muss dazu sagen, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass es sich dabei um ein äh, Rogue One-Foto handelt, es hätte yeah. auch das Foto eines x-beliebigen anderen Actionfilms sein können.
1: Das, das ist meine eine Unsicherheit. Ich finde es cool, aber ich, der Star-Wars-Bezug ist im Detail. Mhm. Also wenn man, wenn man genau hinsieht, dann ist da das imperiale Logo und hier ist ein Astromechtroide und es ist schon schon alles dabei. Aber es, auf den ersten Blick denkt man irgendwie, es geht mehr in Richtung Battlestar oder so. Ja. ja, ja. Das ist schon eher gritty. Ähm, ja, ansonsten, also mein Eindruck prinzipiell ist positiv. Das ist schon Felicity Jones im Zentrum. Das heißt, wir bekommen nochmal bestätigt, sie ist die Hauptrolle. Und das heißt, es steht eine Frau im Mittelpunkt des Ganzen, was dann ja auch nochmal wieder ein ein überfälliger Schritt vorwärts ist fürs, fürs Franchise. Äh, dann als nächstes fällt auf das... Auch viele, äh, einfach viele unterschiedliche äh, Richtungen praktisch vertreten sind. Also Leute aus, aus allen Teilen des Erdballs praktisch. Also wirkt sehr international.
0: Forrest Whittaker und Mats Mickelson zum Beispiel.
1: <lacht> Zwei ja, ja, genau, wobei die ja nicht mal im, im Foto sind. Nee, 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 nee. Also genau. Und die, die kommen dann ja nochmal. Wahrscheinlich ist das dann die imperiale Fraktion. Und wahrscheinlich möchten sie auch... Wahrscheinlich wollen sie extra so ein bisschen den Kontrast, dass du... Äh, ich Gut, jetzt Alan Judick zum Beispiel, der auch mitspielt, ist dann eher CGI, also das ist nochmal wieder was, was anderes. Aber zwischen Matt, Merz Mickelson und wahrscheinlich der, der imperialen Fraktion, die dann wahrscheinlich doch durch irgendwelche britischen Offiziere dominiert sein wird, hast du dann auf der anderen Seite so ein Team aus... Ich meine... Zwei davon sind auf jeden Fall aus China. Felicity Jones, glaube ich, Briten. Diego Luna ist Spanien, Portugal, <lacht> irgendwo die Ecke. Also es ist schon mal, du hast wirklich das Gefühl, die Rebellion ist ein bisschen, bisschen vielfältiger, mhm. was einfach so die Hintergründe angeht. Ich fand es interessant, dass wir keine Aliens haben, denn das wäre noch mal wieder ein anderer Gegensatz zum Imperium. Andererseits möchten sie dann wahrscheinlich in so einem Castfoto auch nicht irgendwelche CGI-Figuren dabei haben. Das könnte was sein. Aber so, gerade wenn du sagst, der Star Wars Bezug ist nicht auf den ersten Blick sichtbar, dann hätte vielleicht so ein, weiß nicht, so ein Aber also nicht, dass das jetzt nur so ein Alibi-Tweelag sein soll, aber ja, hätte man, hätte man vielleicht erwartet. Aber ansonsten sind es, es sind, denke ich, ist, ist ein cooles Bild. Und die Schauspieler haben alle einen sehr guten Ruf. Ich kenne sie nur sporadisch immer mal. Also, Diego Luna, ich habe überlegt, woher ich ihn kenne. Und das Einzige ist äh, extremerweise Casa de Patre, dieser, dieser Film, wo, wo Will Ferrell praktisch spanische B-Movies parodiert. Oder wahrscheinlich sind das A-Movies in Spanien. aber wo, wo er sich wie zwei Zigaretten gleichzeitig in den Mund schiebt und sowas. Also ich kenne ihn jetzt nicht, als er das gut gemacht, aber ich kenne ihn jetzt nicht als als ernstzunehmenden Schauspieler. Aber er hat den Ruf, dass er das durchaus könnte. Und dann, ich glaube, Donnie Yen ist so ein chinesischer Kampfsport-Profi. Das ist sicherlich interessant. Überhaupt sind es alles Bodentruppen? Man irgendwie habe ich dann immer noch erwartet, dass, weiß ich nicht, Piloten drin auftauchen, obwohl man es wiederholt gesagt hat, es geht um Bodentruppen. Aber um es nochmal zu bestätigen, das Foto zeigt eher solche, solche Soldaten. Wobei es so ein bisschen den Eindruck, weil sie auch alle unterschiedliche Ausrüstung haben. Und hier ist der Kampfprofi mit dem mit dem Stab und hier ist äh, die Luna, glaube ich so ein Snipergewehr. Das heißt es hat so ein bisschen was von so einem Elite-Team, wo einfach, das ist nicht so, dass wir jetzt beliebig irgendwelche Soldaten innerhalb von einer größeren Einheit oder so sehen, sondern es wirkt mehr so, eine, so ein spezielles Team, was vielleicht genau den Auftrag hat, die Todessternpläne zu holen. Es scheint ein bisschen mehr wie das. Macht dann ja auch Sinn.
0: Ja, macht Sinn, macht Sinn natürlich. Ähm bietet dann wahrscheinlich auch mehr Raum für eine wirklich äh, etwas, äh, wie soll man das sagen, so ein normaler Star Wars äh, Film muss einfach unglaublich viel mehr Elemente in sich vereinen und wenn du dich hier auf ein paar wenige beschränkst, ähm, ermöglicht das natürlich auch ganz andere Erzählweisen. Und das haben wir uns ja im Prinzip auch von den Spin-offs gewünscht, ne? dass man die Thematik mal ein bisschen anders angeht. Äh, das kann yeah. natürlich äh, sowohl ganz toll sein, aber kann vielleicht natürlich auch gerade deswegen nach hinten gehen, äh, nach hinten losgehen, weil es vielleicht nicht den Geschmack äh, eines jeden Star Wars Fans treffen kann dann eben auch. Ne? Weil yeah. angenommen man würde diesen Film jetzt wie einen klassischen Kriegsfilm aufziehen, ja dann dann äh, spricht man vielleicht weder die Kriegsfilm-Fans an, weil denen das Szenario zu unrealistisch ist, und äh, aber auch nicht die herkömmlichen Star-Wars-Fans. Also muss sich das Publikum da entweder noch finden äh, oder es wird halt ein ganz organischer Prozess, dass halt eben äh, Hardcore-Star-Wars-Fans sich einfach grundsätzlich mal auf die Thematik einlassen und vielleicht auch dann Gefallen dann finden. Also im Endeffekt muss es einfach nur ein guter Film sein, dann Schafft er es vielleicht auch genrefremde Zuschauer äh, mitzuentführen.
1: Ja. Ja, es geht noch, es geht noch, das Foto geht, und es ist ja jetzt auch nur ein Bild, aber es geht wirklich noch mehr in Richtung Kriegsfilm, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, es wird immer noch Space Opera, aber mit so ein bisschen einem Einschlag in diese Richtung. Aber das hier scheint schon sich sehr deutlich entschieden zu haben. Ja. Aber nun gut, Sie haben ja auch die, die Leute, die Sie angeheuert haben kommen ja dann auch irgendwie alle aus, aus irgendwie Zero Dark Thirty und mehr aus dieser Richtung, also dann ziehen sie das eben so, so durch. Die, die Unsicherheit ist nur echt, wenn, wenn du mit Episode 7 gerade eine neue Generation für Star Wars begeistert hast und dann zeigst du als nächstes dieses Bild. Das ist schon... Also es gibt garantiert Star Wars Fans, die das hundertprozentig anspricht und ich finde es auch top, also ich will das sehen, aber... Es ist, wie du schon sagst, es ist viel spezieller. Also es wirkt so, als ob es sich auf einen kleineren Teil des Pandems konzentrieren wird. Was vielleicht einfach in der Natur der Spin-Offs liegen wird, aber ja. Ich denke, es ist
0: schwierig, das jetzt zu beurteilen. Ich meine, äh, zu einem ja. so frühen Zeitpunkt in der Produktion wirst du so oder so wahrscheinlich kaum Bilder geliefert bekommen, äh, wo irgendeine Form von Post-Production stattgefunden hat. Denn die wird wahrscheinlich noch nicht angelaufen sein oder zu einem sehr frühen, äh, in einem sehr frühen Stadium sein. so dass Sie fangen jetzt mit
1: dem Dreh an, ja. Genau,
0: so. Und im Prinzip bleibt denn ja kaum etwas anderes als so ein eher erdiges äh, Bildchen, wo zwangsläufig einfach nicht das volle Potenzial äh, ausgeschöpft werden kann, dass man vielleicht ausschöpfen sollte oder zumindest kann, wenn man einen Star Wars-Film macht. Also es sind halt nur Leute in einem Raum und Leute in einem Raum sehen wahrscheinlich in einem Science-Fiction-Film ähnlich aus wie in einem 30er-Jahre äh, was weiß ich. Biopic über eine Jazzband. So.
1: Bollywood-Dance-Film. Okay, ja. ja. Ja, bevor jetzt wieder aus, aus höhere Richtung kommt, dass wir so negativ sind. Wir mögen das Bild, möchte ich nochmal festhalten. Ja? ja, ja,
0: ja, doch, doch, ja, doch. Doch,
1: oder? Doch, doch. Und die Schauspieler sind alle gut gewählt. Das Problem ist wirklich, dass ich die aus nicht vielen Filmen kenne. Also, obwohl sie viele Filme gemacht haben, muss ich da wahrscheinlich eher an, äh, an meinem, meinem Kenntnisschatz fallen. Ihr Forrest Whittaker zum Beispiel, ich glaube, ich kenne ihn nur aus Panic Room.
0: Äh, wie heißen ah, die in der gespielt hat? C Criminal Intent? Oder welche ist das? Er spielt in einer dieser äh, niemals enden wollenden amerikanischen krimi Du meinst nicht Ice-T? Nee, nee, nee. Ice-T spielt Pff, in einer anderen auch? niemals enden ja. wollenden äh, Serie. Warte, okay. ich werde es sofort rausfinden, weil ich schaue die Serie tatsächlich nicht bewusst, aber ich nee, nehme sie des Öfteren wahr. Criminal Minds, so heißt die Sendung. in genau, der er über mehrere Jahre hinweg eine Hauptrolle gespielt hat. Ähm, aber ich glaube, die Serie ist mittlerweile eingestellt oder er spielt da nicht mehr. Das das kann ich nicht beantworten. Also Da bin ich zu wenig drin in dieser Materie. Ähm, aber dieses Gesicht, er hat ja schon sehr... Er hat ein Gesicht, das man nicht so einfach vergisst. So.
1: Ja. ja.
0: Und äh, deswegen ja. hat er einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Und Mats Mickelson hat ja in dieser Honeyball-Serie, glaube ich, äh, den Honeyball gespielt. Äh, Hannibal Lecter. Ich habe die Serie gar nicht gesehen. Ähm, ich auch nicht. Aber er ist ein Däne. Und das ist doch bestimmt was Gutes.
1: <lacht> ja, ich finde, er sieht so bedrohlich aus. Mhm. Also, das ist... Mein Gott. Ja, Casino Royale hat er natürlich. Genau. Ähm, dann, ich hatte ihn in einem skandinavischen Film, ich weiß nicht, ob dann dänisch oder schwedisch, hatte ich ihn gesehen, wo er tatsächlich... Er spielt tatsächlich so die, die Hauptrolle und der Protagonist. Und ich glaube, das Drehbuch geht davon aus, dass du auf seiner Seite bist. Aber du hast halt trotzdem noch schreckliche Angst vor ihm, weil er halt Mads Mickelson ist. Und das ist so ein bisschen komisch. Also ich war schon erleichtert, dass der Film durch war. Aber auch das hat er, hat er cool gespielt. Und Hannibal, jetzt haben wir es leider beide nicht gesehen, die Serie. Äh, aber ja, hat, hat einen sehr guten Ruf. Auch viel wegen ihm. Und wir gehen wahrscheinlich davon aus, dass er den Antagonisten spielt oder ist es zu konventionell gedacht
0: nee wenn man so aussieht äh, dann ist man doch quasi fast darauf abonniert ähm, er sieht schon er sieht schon ja, schon gefährlich ist schon echt gefährlich aus richtig ja, ja. Also und äh, naja es gibt so. Äh, Gerade aus den nördlichen Ländern gibt es ja so eine Handvoll Schauspieler, die sich gerade in den letzten Jahren so ein bisschen hervorgetan haben äh, in der internationalen Filmbranche. Ich meine, hier, wie heißt er noch? Äh, Jamie Lennister ist auch aus Dänemark, glaube ich.
1: Nicolai castau Genau, Waldo.
0: genau. Yeah.
1: Äh, dann, ich weiß ja. nicht,
0: hast du die Serie The Killing gesehen? Ah uh, nee. nee. Eine super geile. Sehr äh, Ist so eine Kurzserie, cool glaube ich, nur drei Staffeln oder so. Gibt's auf Netflix. Äh, und äh, einer der beiden Hauptdarsteller, äh, Joel Kinneman, äh, heißt eigentlich, glaube ich, Charles Joel Nordström oder so, ist ein schwedischer Schauspieler, <lacht> äh, aber auch ein fantastischer Ey, ja. Schauspieler, den du in keiner Sekunde würdest du denken, dass der Typ nicht irgendwo in. Detroit oder so in den Slums groß geworden ist. Ja, einfach wirklich ja. fantastisch. Er hat übrigens auch in diesem neuen Robocop die Hauptrolle gespielt. Den habe ich aber wieder nicht gesehen. Ja, nicht. Aber äh, das ist schon interessant, wie so in letzter Zeit sehr viel von darüber schwappt. Ja, ja. Nur, nur wir Deutschen, wir haben scheinbar keine Schauspieler außer Til Schweiger <lacht> und die will halt keiner sehen. <lacht>
1: Wir sind in Game of Thrones, sind wir die Exoten. Ja, wenn man stimmt, jemanden ja. braucht, der, der aufregend und geheimnisvoll ist, dann geht man nach Deutschland.
0: Äh,
1: ja. Oder sich
0: freiwillig nicht. auszieht.
1: <lacht> Nun gut, ja. Das ist Game of Thrones, aber das, so, ganz so weit wird Rogue One dann ja wahrscheinlich nicht gehen. Wenn man <lacht> auf ja. irgendetwas Verlass ist. Ja. Darf man vermuten, äh, ja. ja. Ansonsten... Damit, damit leicht zusammenhängt. Uh, sie haben Anthology als Überbegriff leicht geändert hin zu A Star Wars Story. Zumindest was das Title-Treatment angeht von Rogue One. Fand ich interessant. Aber auch das nicht gut. Ist gut. man <lacht> Ach doch. die Ich verstehe den Konflikt, dass sie sagen, ähm, Vorteil an Anthology ist, man kann es als Sammelbegriff verwenden und es ist ein cooles Wort. Uh, Vorteil an A Star Wars Story ist, man versteht besser, was es ist. Wenn da steht uh, Star Wars Rogue One Anthology, dann weiß man, glaube ich, nicht genau, was gemeint ist. Während Star Wars Rogue One A Star Wars Story heißt, es ist einmal hängt es nicht mit den normalen Episoden zusammen und dann ist es auch in sich abgeschlossen. Ich glaube, das hilft auch, wenn Anthology wirkt auch immer so ein bisschen so, als ob die Spin-offs untereinander nochmal verbunden sind. Ja, ja das dem, dem kann man jetzt so ein bisschen zu Im Gegensätzen, Star Wars Story, finde ich, hat was Romantisches, selbst wenn die Einbindung jetzt rein vom Design ist ein bisschen, ein bisschen holprig, weil sie halt immer noch Star Wars als, sie müssen immer noch das Logo schreiben. Das heißt, es ist so ein bisschen komisch gemixt. Ja, ich, das Problem ist, wir sagen immer noch Spin-Offs, was einfach einfacher über die Lippen geht, dann aber auch leicht abwertend klingt gegenüber, gegenüber den Spin-Offs. Das heißt, davon wollen sie wahrscheinlich schon weg. Mal schauen. Ja. Ja? Komische, okay. ja, weiß ich
0: nicht. Also, ich habe das Gefühl, man spricht dann dem potenziellen Konsumenten wieder jegliches Maß an Intelligenz ab, wenn man ihn wirklich mit der Holzhammer-Methode darauf hinweisen möchte, dass es sich halt eben nur um eine Star-Wars-Story handelt, <lacht> aber nicht um die Star-Wars-Story. Und ja... Anthology, Ach, das kann ja kaum einer schreiben und geschweige denn aussprechen. Äh, weiß hm. ich nicht. Also ich denke, das hätte man dem Publikum vermutlich noch zutrauen dürfen. Aber ich meine,
1: dem Publikum wurde nicht mal zugetraut, dass es Rogue One und Mission Impossible Rogue Nation auseinanderhalten kann. Denn wenn, ja. wenn, wenn eins von vier Worten gleich ist, dann ist der Titel gleich. Das, ja. das ist die Logik dahinter.
0: Ah, ah. Naja. Na ja.
1: Hm. Äh, ansonsten gab es noch ein Interview mit Gary Witter, das ist aber auch einfach nur so, dass das normale Naheliegende über ihn sagt. Er kommt recht bescheiden und sympathisch rüber. Also eigentlich mochte ich das schon. Inzwischen hat er wahrscheinlich Chris White das Ganze zu Ende geschrieben, wenn der Dreh inzwischen läuft. Ähm, Regie weiterhin Gareth Edwards. Wir, wir klopfen auf Holz, dass sich das noch ein bisschen, dass sich das noch ein bisschen hält. <lacht> ähm, genau. Ab dann könnten wir eigentlich schon zu den ganzen Filmen danach kommen. In dieser etwas etwas unstrukturierten Diskussion. Also das heißt praktisch Episode 8. Dann danach kommt äh, das Han-Solo-Spin-Off, wie wir inzwischen wissen. Und dann danach käme Episode 9. Ja. Womit fangen wir an? Einfach mal chronologisch. Boah, weiß ich, nicht.
0: ich will gar nicht, gar nicht so viel über 8 reden. Äh,
1: naja, was, okay. ich habe Hoffnung in Episode 8. Ja, ich also, habe auch
0: Hoffnung. Äh, falls in nichts wird. Ja. ja, okay, aber ich finde, es macht viel mehr Spaß, über 8 zu reden, wenn, wenn wir zumindest äh, wesentlich mehr über 7 ja. wissen. Ähm, ja, Richtig gerüchteweise, Benicio del Toro als Schurke oh. in Episode 8, ja, kann sein. Äh, zumindest hat er von seiner Seite aus bestätigt, dass es tatsächlich Gespräche äh, über eine Beteiligung an e Episode 8 gibt. Äh, in welche hm. Richtung die letztendlich gehen, können wir jetzt aber nicht. Ähm, endgültig festhalten. Äh, ja, das kann gut sein, kann aber auch Murk sein, weiß man nicht.
1: Ja, ich meine, er ist er ist als als Schauspieler natürlich top, wobei ich auch ihn wieder nur aus ich glaube einen Oscar gekriegt hat für Traffic, den habe ich nicht gesehen. Ich, ich kenne ihn aus, ich glaube Sin City, was also, macht er auch gut, aber ist jetzt Wahrscheinlich nicht so die, die definitive Rolle für ihn. Ich glaube, in, in Marvel Cinematic Universe spielt er den Collector. Hat auch eher so ein, eine Cartoon-Figur, aber hat Präsenz und hinterlässt einen Eindruck. Also das funktioniert. Er hat ein interessantes Gesicht. Also wenn Episode 8, wie wir vermuten, der düstere Film wird und man ihn aus gefährlichen Winkeln beleuchtet, dann denke ich, könnte das auf jeden Fall gut funktionieren. Mit ihm als Antagonisten. Einige haben gesagt, sind es zu viele Gegenspieler. Wenn wir immer noch welche aus Episode 7 übernehmen und dann haben wir in 8 nochmal wieder 9, ist es dann, weil es sich zu sehr stapeln. Andererseits ist es ja eigentlich schon, die Prequels springen ja auch so ein bisschen von, von Gegner zu Gegner. Wobei du eben schon meintest, dass es auch nicht überall gut ankam. Andererseits haben die haben, <lacht> haben Maul, Doku und Grievous alle für sich genommen ihre Fans. Also es ist Vielleicht vielleicht ist das Problem eher, dass sie alle zu fast schon zu gut sind oder zu sehr auf mehr hoffen lassen. Aber das ist ja auch, ich meine, so läuft Star Wars ja normalerweise immer ab. Dass du eine Figur für ein paar Minuten im Film hast, wirkt mysteriös und cool und dann kannst du entweder selbst drüber nachdenken, was dahinter steckt oder, äh, oder du kannst tatsächlich eine neunteilige Romanreihe drüber lesen. Also die Option bleibt ja wahrscheinlich weiterhin bestehen. Ja, aber ansonsten genau, es ist noch nicht mal unter irgendwie unter Dach und Fach mit Del Toro. Dafür fest angekündigt ist Colin Trevorrow für Episode 9, was dann noch weiter in der Zukunft ist und über das wir eigentlich noch schlechter reden können. Mhm. Trotzdem hat es natürlich etwas Wellen geschlagen, weil er gerade Jurassic World gemacht hat. Und das ist ein Film, der dann schon kontrovers diskutiert wird. Hast du ihn gesehen?
0: Ja. Ähm, okay. Ich habe auch meine ganz eigene Meinung zu dem Film. Und äh, ich sage <lacht> jetzt dazu, <lacht> ich finde ihn als äh, abendliche, einmalige Unterhaltung ganz okay. Ja, Da macht er viel Den richtig. Mhm. Ähm, er wird zwischenzeitlich, glaube ich, finde ich, aber für mein Empfinden viel zu überbewertet weil er eigentlich hm. äh, die Geschichte von Jurassic Park 1 nochmal erzählt äh, und hm. mit gar nicht mal so vielen kreativen Abweichungen und äh, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen würde, wenn ich so einen Menschen an die Materie Star Wars ranlassen würde. Ja, und ich habe das Gefühl, das ist nur aus dem Fakt herausgeboren, dass Jurassic World eben unglaublich erfolgreich äh, ist finanziell, ja. aber äh, filmisch gesehen sehe ich da jetzt nichts an Jurassic World, äh, was ein Star-Wars-Universum bereichern könnte. Also also wie gesagt, es ist halt ein okayer Unterhaltungsfilm. Und er ist für das, was er sein will, vielleicht ja auch ganz gut gemacht. Aber ich finde halt, Star-Wars sollte doch schon höher ansetzen in dem, was es sein will. Ne, weil ganz ehrlich, Jurassic World, den kann ich mir auch noch angucken, wenn ich mir vorher ordentlich die Birne weggesoffen habe und davor noch eine ordentliche Tüte rauche ja äh, und kaum noch etwas von meinem Verstand vorhanden ist, ja dann funktioniert der Film auch noch, weil er einfach keine Geschichte erzählt, die man verstehen muss. Es sind einfach nur Schauwerte und und ja, das war's. Ne? Und die Geschichte finde ich ist total hanebüchen. Und wie gesagt, sie erzählt halt überhaupt nichts Neues. Und äh, das ist okay in dem einen Produkt vielleicht, aber äh, ich sehe da nicht warum ich mich freuen sollte dass das so jemand sich der Materie Star Wars
1: annehmen darf
0: hast du ihn gesehen
1: hm. ja <lacht> in unserem Dorfkino das heißt auch immer nicht in der in der optimalen umgebung ich ja also ich würde mich anschließen es ist ich habe echt keine ich, ich hänge nicht so an Jurassic Park also ich mochte die alten Filme aber ich heb sie jetzt nicht auf den gleichen Sockel wie irgendwie Star Wars, äh, oder vielleicht auch andere Sachen von Spielberg, obwohl sie sind top. Aber ja, ich bin jetzt kein, ich moderiere keinen Jurassic Park Podcast. Und deswegen als völlig, ja, als Unterhaltungsfilm fand ich sie völlig in Ordnung. Ähm, sie haben so ein bisschen, oder Jurassic World hat, hat so ein bisschen einen etwas schwierigen Ruf. Und das bricht jetzt natürlich nochmal hervor, wo Trevor, als Star Wars als potenzieller Star-Wars-Regisseur unter die Lupe genommen wird. Und da wird natürlich noch mal genau geschaut, was, was in diesem Film, genau, was in dem Film deutet darauf hin, dass das Star-Wars hinkriegt. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass dafür spricht, dass er ein, ein Franchise neu aufgelegt und schon in ungefähr diesem Stil weitergeführt hat. Also er bringt nicht viel Neues dazu, aber er bricht jetzt auch nicht völlig mit dem, was bisher etabliert wurde. Ich denke, die Sache in diesen transparenten Kugeln, in diesen Gyroscopes, da gibt es eine Sequenz, die schon was von Spielberg hat. Halt nicht auf dem gleichen Niveau, aber es ist schon, es geht in die Richtung, es sind ein paar coole Shots drin, wo du denkst, er hat schon, er hat, glaube ich, schon ein Gefühl dafür, was als Bild funktioniert. Wenn auch vielleicht nicht so gut wie jemand wie irgendwie Gareth Edwards, aber die Sache zum Beispiel, wo Chris Pratt die Raptoren zurückhält. Das ist ja ein Bild, was schon tausendmal parodiert wurde, was überall auf, auf Covern und auf jeder auf jedem Newsartikel dazu. Also das hat schon irgendwie Wirkung. Dann am Ende, wo jemand so ein Leuchtfeuer hochhält, ist auch irgendwie ist in Ordnung. Um, also es ist nicht ich, ist jetzt nicht schlecht, aber es ich denke, verglichen mit mit Abrams oder Gareth Edwards sind beide nochmal visuell interessanter dabei. Und speziell das suchen wir dann ja auch von von einem Regisseur, wenn wir wissen, das Drehbuch käme eh von wem anderen. Ich glaube, Ryan Johnson schreibt ein Treatment und dann weiß ich nicht, wer das Drehbuch selbst nochmal schreibt. Ist, ja, ist ist tricky. Ähm, ich hätte so ein bisschen die Theorie, dass, dass ähm, Trevorrow einfach gut seine Rolle gespielt hat, dass sie ihm gesagt haben, oder alles, er hat er hat abgeliefert, was sie wollten, er hat vielleicht nicht dem Studio groß Terz gemacht, er hat alles im Budget gehalten, er hat den Zeitplan eingehalten, das ist jetzt alles nur reine Theorie. Aber äh, er hat nicht im Josh-Trank-Stil, im, im, äh, im PR-Zirkus plötzlich äh, ziemlich daneben gelangt oder vielleicht etwas zu viel riskiert. Also er hat vielleicht einfach ja sich einfach als guter Teamspieler gezeigt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie einfach dann die sichere Wahl nehmen. Das ist ja auch so ein bisschen damals von von Empire nach Jedi passiert. Wo ja auch Kirschner einfach, also ist ja, er, er nimmt, bringt da ja echt viel rein und arbeitet dann lange an etwas und denkt viel nach und probiert hier diesen Shot nochmal aus und hat dann die Idee noch. Und das führt halt dazu, dass es, ich denke schon, der beste Film geworden ist. Aber vielleicht ist man danach an der Position gewesen, wo, wo, man gesagt hat, vielleicht, vielleicht nehmen wir eher, eher jemanden, der das Ganze etwas kleiner und sicherer spielt. Und jetzt weiß ich nicht, warum sie wirklich für Episode 9, warum sie so in die Richtung gehen. Tja, kann, kann daran liegen, dass Jurassic World der dritt erfolgreichste Film aller Zeiten geworden ist. Aber viel davon ist, glaube ich, auch einfach das Franchise. Ich weiß es nicht, ob Trevaux selbst ist ja kein, kein Name, der bisher Zugkraft hat.
0: Ja, aber was mich halt wundert, weil wenn man sich mal. Ich meine, äh, Jurassic Park 1 ist, finde ich, über jeden Zweifel erhaben. Ja, weil die yeah. Geschichte kann man einmal erzählen, finde ich auch, ja, weil das ist eine interessante Geschichte. Aber ich habe auch das Gefühl, danach kannst du da gar nicht mehr so viel holen. Und wenn du dir dann mal äh, Jurassic World äh, und wie ist der dritte noch. Ach, äh, nicht, wenn du dir Lost World und der dritte hieß Jurassic Park 3 einfach nur, ich weiß es gar nicht. Ja. Aber, äh,
1: ich, ich glaube, ja.
0: Die sind schon, das sind keine guten Filme. Also
1: Ich mochte, ich mochte Lost World als Kind. Ich fand die Sequenz, wo dieser mochte, dieses riesen oder was das ist, wo er diese, diese Klippe langsam runterrutscht.
0: Ja, ich mochte Lost World das heißt im Prinzip auch von ja. den beiden noch am ehesten. Außerdem spielt Jeff Goldblum ja. äh, die Hauptrolle und Jeff Goldblum allein reicht schon, Ja, selbst wenn man ihn dabei ja. filmen würde, wie er drei Stunden äh, sich die Nägel feilt oder so, das das wäre okay. Das ja? Ja. Ähm, aber äh, der dritte Teil war dann, der war wirklich nur noch Murks und die waren ja nun auch nicht besonders erfolgreich und ich, also gemessen natürlich an, an Teil 1 und ich frage mich welchen Anlass man dann ursprünglich hatte, dieses Franchise wieder aufleben zu lassen. Okay, wahrscheinlich, weil es auch gar nicht mehr so viele altgediente Franchises gibt, in denen man noch rumwildern kann und Dinos gehen halt immer irgendwie. Ne? Und wenn Dinos, dann kann man ja auch gleich wieder Jurassic Park machen, weil das war nun mal äh, der bislang erfolgreichste Vertreter mit dieser Thematik. Und ja, man hat natürlich dann äh, in Jurassic World ordentlich die Nostal die, äh, die Nostalgiekeule rausgeholt und ordentlich damit auf die Schädel der Zuschauer äh, geschlagen, denn da gab es mhm. ja doch schon sehr viele Anekdoten ähm, und wie gesagt, im Prinzip bin ich halt nach wie vor der Meinung, dass es sich eigentlich auch um exakt die gleiche Story wie, wie vom ersten Teil handelt und ich bin auch nicht sicher wie sich ähm, die Geschehnisse mit dem vereinbaren lassen, was man in äh, Jurassic Park Teil 2 und 3 gesehen hat. Ich meine, klar, dass die spielen beide an anderen Schauplätzen, aber nichts in diesem Film deutet darauf hin, dass daraus dann doch mal dieser Park wird, den wir in Jurassic World äh, sehen, finde ich, weil man einfach nur wieder vor Augen geführt bekommt, wie sehr doch dieses Projekt gescheitert ist und dass man doch hm. besser, äh, möglichst die Finger davon lassen soll. Und natürlich lassen sie es nicht und natürlich geht auch das wieder schief. Also, sorry, äh, da brauchte man jetzt nicht viel Kreativität, um sich den Ausgang dieser Geschichte ausdenken zu können. Ja. Und, tja, gut. Michael Crichton lebt leider nicht mehr. Ne? Wer weiß, was er, was er tun würde, wenn, wenn er diesen Film sehen würde.
1: Okay. Also ich fand ihn echt als so nostalgischen Film. Belanglos, aber jetzt nicht.
0: Ja, nicht belanglos. Arg. Okay, ich, er ja, stört genau. mich ja eigentlich gar nicht. Ja. Ja? Er stört mich nicht, genau. aber du willst doch nicht, dass Episode 9 ein belangloser lo äh, Abendunterhaltungsfilm war, dem den man sich einmal ja. anguckt und sagt sich dann, ja, war war schon lustig, so war viel Spektakel, deswegen, aber bumm.
1: Deswegen Deswegen wirkt es so ein bisschen wie die Richard Markwart-Wahl, wo du ja. auch denkst, es wird funktionieren, es ist eine sichere Sache. Trevorrow hat gezeigt, dass er eine große Produktion leiten kann. Aber er ist nicht, ich denke, Gareth Edwards ist visuell interessanter. Abrams ist auch erzählerisch wahrscheinlich nochmal, weil er halt nicht nur äh, Regisseur ist. Wobei, ich glaube, Trevorrow hat, glaube ich, auch, vielleicht hat er Safety Not Guaranteed, vielleicht hat er da mitgeschrieben, weiß ich nicht. Äh also, das hat nochmal was dann für das de, Han Solo Spin-off. Haben sie doch Phil Lord und Chris Miller, also die beiden von hier, Lego Movie und ja. Charlie with a Chance of Meatballs und 21st Jump Street, das sind ja auch noch mal mehr noch Leute mit einem bestimmten Stil. Ja. Auch das ist, denke ich, eine interessantere Wahl.
0: Ja, sie ist Aber auf jeden Fall interessant. Also man hat das Gefühl, man geht da zumindest ein gewisses Risiko ein und das kann natürlich auch total in die Hose gehen. Ich meine, jetzt auch bei...
1: zum Beispiel hier bei Marvel mit, mit Ant-Man wo sie sich auch mit Edgar Wright jemanden geholt haben, der nun mal seine sehr spezielle Handschrift hat und genaue Vorstellung und seinen eigenen Humor. Und wenn das dann nicht in eine größere Studioproduktion passt, ja. dann ist es auch schwierig. John Trank ist...
0: Ja? Es steht, steht und fällt alles natürlich auch mit der Qualität des Drehbuches. Ne? Wenn die Geschichte einfach so ja. gut ist äh, und äh, man einfach mit äh, Tavoro einfach einen handwerklich sehr guten Regisseur hat, äh, der dann auch vielleicht dadurch, dass er gar nicht so eine eigene Note äh, mit in den Film einbringt, sondern ihn einfach nur sauber umsetzen kann, ist das vielleicht natürlich auch wieder ein Fakt, der für ihn spricht. Ja, das kann natürlich ja. sein. Man will ja dann vielleicht nicht den Autorenfilm äh, haben, sondern einfach wirklich nur die, die, die Vorstellung möglichst äh, äh, ja, ohne weitere Einflüsse umsetzen können. Hm?
1: Ja, ich habe leider Safety Not Guarantee nicht gesehen, was dann ja auch nochmal, ich habe nur den Trailer angeschaut wenigstens und das wirkt nach was völlig anderem, also mehr so ein Low-Budget-Halb-Comedy-Charakter-Drama und das heißt zumindest, auch wenn er eben, glaube ich, erst diese beiden Filme so an großen Produktionen gemacht hat, hat er schon eine Reichweite. Und Jurassic World ist ja dann auch sein allererster Blockbuster. Also dass das überhaupt schon geklappt hat, was eben bei Josh Trank offenbar schief ging mit Fantastic Four, dann kann man ja auch nochmal erwarten, dass er da drauf aufbaut. Also das muss ja nicht muss ja nicht muss immer da bleiben. Und vielleicht war er dann hier eben auch viel Handwerker und hat es halt einfach umgesetzt. Ja. Hast okay. du den schon uh, gesehen, Fantastic yeah.
0: Four? Lief der schon? Läuft der
1: schon? Ich habe keine Ahnung. Er lief in den USA. Ich kriege nur über die ganzen Filmpodcasts mit, wie sie den alle zerreißen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Nee, ich kenne auch von den alten Filmen nur einen. Ist, ja. Ich hänge häng nicht so an dem Franchise und es klingt momentan eher nach einer interessanten Making-of-Geschichte. Also mich würde die Dokumentation zu dem Film interessieren, aber nicht so sehr <lacht> der Film selbst. Ja. Das ist ja schon... Ja, ich, ich Also ich wünsche niemandem, was schlecht also... ist. Ja?
0: Ja, die Marvel-Filme werden ja auch immer so, äh, wenn es um Disney geht, einfach so als Positivbeispiel äh, rangeführt, dass ja alles gut werden kann. Ne? Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ich sehe das eher mit gemischten Gefühlen, weil ja, die Marvel-Filme, von denen stört mich auch so gut wie keiner, ähm, aber so wirklich gepackt hat mich davon auch kein Film. Also es waren halt alles okaye Unterhaltungsfilme, die auch in dem, was sie sein wollen, vermutlich sogar sehr sehr gut waren größtenteils ähm, aber die ich halt niemals auf auf eine Ebene mit dem bringen möchte was ich von episode 7 bis 9 als Fan zum beispiel erwarte ja weil ja. seichte Unterhaltung ist mir da einfach zu wenig und ja vermutlich handelt es sich bei episode 4, bis sechs oder auch, ja, ja, sagen wir jetzt mal Episode 4 bis sechs, vermutlich handelt es sich dabei auch um seichte Unterhaltung, äh, die sich durch all die weiteren Eindrücke, die wir jetzt in unserem Fan Dasein in Jahren dazu gewonnen haben, einfach auch über sich hinaus entwickelt haben. Ja, aber äh, die Filme für sich gesehen mag man aus einem bestimmten Blickwinkel vielleicht auch einfach nur als das sehen. Ne? Einfache Unterhaltung für einfache Leute.
1: Äh, ja, wobei ich dann denke sobald man es mit sowas vergleicht wie im Jurassic World wo sie auch versuchen die Geschichte mit äh, den zwei Brüdern, die nicht wirklich äh, zusammenhalten oder zusammenpassen und dann die Eltern mit der Scheidung und dann Chris Pratt und Bryce Dallas Howard und was auch immer zwischen denen läuft also sie versuchen so diese ganzen Geschichten zu erzählen aber es fügt sich alles am Ende zu nichts zusammen und bei Star Wars tut es das
0: was meinst du? Das waren doch einfach nur Klischees, die da
1: ja, eben, kurz am Rande hat,
0: erwähnt werden, ja, weil.
1: Ja, sie nicht. verstehen, dass sie, dass sie diese diese Charakterarcs oder dass sie irgendwas, irgendwas Charakterbezogenes brauchen in all dem Chaos, aber sie wissen nicht wirklich, wie sie das vernünftig als Linie durch den Film ziehen und irgendwie auch miteinander verbinden. Und Star Wars schafft das. Also ich denke, das ist. Ich glaube, Star Wars wirkt so einfach, weil es das eben, weil es eben funktioniert. Ja, weil... Äh, also es ist einfach, aber es ist nicht einfach, sowas erstmal zu schaffen, denke ich.
0: Die Figuren äh, in Star Wars natürlich für sich gesehen auch schon mal eine äh, größere Rolle spielen als Charaktere ja. in Jurassic World, die ja im Prinzip austauschbar wären. Möchte ich jetzt mal ja. so sagen. Also wenn da Figuren gezeigt wurden, jetzt auch in Jurassic World, dann waren das doch schon eher Stereotype. Also ich meine, die Rolle, die Chris Pratt spielt, ist halt ja, so... Ist halt einfach so typisch. Ich meine, ich mag Chris Pratt wirklich, weil ich glaube, er ist ein ganz cooler, sympathischer, humorvoller Typ. Ähm, aber das war mit Sicherheit nicht die Rolle seines Lebens. Und äh, die andere Trolla da, hier, wie heißt sie nochmal, die mit der seltsamen Frisur, die ist so ein bisschen aussah ja, wie ja. die böse Russin aus äh, Indiana Jones 4 von ihr. Das war Kate Blanchett, aber. Das war Kate Blanchett, ja, das heißt weiß, weiß ich. Ja. Okay, ja, äh, ja, weiß ich sie ist
1: nicht. Sie sagt ja auch gut, also jetzt nicht unbedingt in dem Film, aber sie muss halt auch irgendeinen Quatsch spielen. Es waren halt sie in dem Sinne halt auch, eher
0: Cartoon-Figuren in diesem Film. Also sie sind so aufgebaut ja. wie Cartoon-Figuren. Die haben so ihr Gimmick. Ja, äh, äh, der eine ist äh, der Obermacho, die andere ist die OberBitch. Äh, die Kinder sind die <lacht> Oberscheidungskinder. So und äh, oh Gott. ja. <lacht> whoa, whoa. ja. Und okay. ganz ehrlich, und dieser Grundaufbau ist jetzt auch nicht so viel besser als beispielsweise bei Jurassic Park 3. wenn ich daran denke. Dieser, äh, das ist doch der Teil mit William H. Macy, äh, wo die beiden ja. Eltern getrennt sind und der Sohn da verschwunden ist und so weiter. Boah, mir dreht sich William jetzt
1: William H. Macy steckt immer in Schwierigkeiten. Ja, mir dreht sich Aber jetzt noch der Magen
0: so. um, wenn ich allein an die ersten Minuten in diesem Film denke. Und ich meine, Sam Neil <lacht> ist eigentlich einer der coolsten Säue auf der Welt. Ja, wie wie konnte der sich für diese für diese, ich mir fällt kein treffendes Wort ein. Also wie konnte ja. er das tun? Ich meine, das Geld hat er glaube ich nicht nötig.
1: Ich Keine Erinnerung mehr an den Film. aber. Ist auch ganz gut ja. so. Du, du bist dadurch ein zufriedener Mensch, glaub mir. Ja. Ähm, ich wollte noch ein Jurassic World loben, da ich da ich, da wäre ja sonst nicht viel Gutes drüber sagen. Aber der Soundtrack ist gut. Es Giacchino kommt nicht gegen Williams an, aber die Chance bestand auch nicht. Aber ich finde alles, was er so selbst dazu schreibt, ich finde das eigene Thema, was er schreibt, also, also Family oder Love Theme oder wie es auch diesmal heißt, aber das finde ich echt gut. Also es ist schon, er liefert einen, einen ehrenhaften Kampf. Habe ich um, vergessen. Ach oh Gott. <lacht> ich schicke dir einen YouTube-Link. Okay, danke. Doch, das ist wirklich schön. Also ja, ich ich, ich werde
0: mir auch anhören. Ich, äh
1: <lacht> ich will nach wie vor äh, einen Star Wars-Soundtrack von Giacchino. Ich denke, er hat immer noch die besten Chancen. Wobei, Deplar macht das für Rogue One, das wird bestimmt auch funktionieren. Aber, ja. Es, es steht noch aus. Gut, irgendwas anderes zu den, zu? 9 Spin-offs? Nö, nö. <lacht> Falls du dich dazu noch herablassen kannst. Okay. Nö, nö. Dann könnten wir, wir könnten schon über die Spiele sprechen, beziehungsweise hauptsächlich wahrscheinlich du. Also.
0: Oh my fucking god, ja, ich war, ja. äh, im Dienstauftrag dieses Radiosenders äh, <lacht> auf der Gamescom okay.
1: wie in den Vorras Moment, warst du warst im Auftrag eines Senders da tatsächlich
0: Radio Tettering.
1: Ach so. ja. Ich dachte, du hast irgendwie so Kontakt zu deinem lokalen <lacht> so Radio. Oh, denkst Kleine du hin?
0: Jede Kontaktpflege, die über das Verlassen meines äh, Bürostuhls hinausgeht, wäre völlig <lacht> irrsinnig von mir zu verlangen.
1: Ich meine, du lebst ja in einem kleinen Ort, also vielleicht musst du da gar nicht so weit. Ja. Okay. Das
0: stimmt sogar in der Tat. Wir haben hier sogar einen lokalen Radiosender, Radio ja. Ostfriesland. Ähm, <lacht> Aber ich ja? bin mir nicht sicher, ob die sich der Thematik von Computerspielen überhaupt bewusst sind. Also, Obwohl, der ist gar nicht so schlecht. Die spielen manchmal tatsächlich akzeptable Musik. Nur sobald da jemand anfängt zu moderieren, muss man leider sagen. Hm. Hm. Man hm. weiß schon, warum das ein Dorfsender ist. Gut. <lacht> ähm, Alles klar. Aber nichtsdestotrotz. Äh, ja, ich war auf der Gamescom. Allerdings natürlich nicht nur wegen Battlefront. Ähm, sondern auch natürlich, um die liebe Sissi mal zu treffen. ja, hm. äh, äh, ja Dürfte euch Podcast-Hörern als Dauergast in unserer Sendung durchaus geläufig sein. Und das war natürlich das herausragende Ereignis äh, dieser Veranstaltung. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal festhalten. Ja? Und wenn sie das hört, möchte ich auch, dass sie gefälligst rot anläuft äh, vor Schmeichelung. <lacht>
1: Sie hat erzählt, dass ihr anderthalb sehr interessante Stunden in der Nähe eines Mülleimers verbracht habt. Ach, das, das hat sie erzählt, ja? Ja, ja. Ja,
0: diese, aber ich möchte mal hinweisen, dass äh, ja? der Ort des Treffpunkts äh, von ihr bestimmt wurde. Und sie hat sich ganz gezielt für diesen Mülleimer entschieden. Ja, und Dann saßen wir dort also auf dem Fußboden am Mülleimer und haben uns, da halt, äh, haben uns dann halt unterhalten. Aber naja. War es
1: wenigstens ein Mülleimer aus Far Cry 4 oder so? Oder war es wirklich einfach nur... Na, ja, Es war ein ziemlich
0: generischer, ich glaube, hellgrauer Mülleimer. Äh, das macht aber ja. Ja nichts. Die Gesellschaft hat das ja wieder weggemacht, wettgemacht. Ähm, hm. und ja, äh, zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir eigentlich vorgenommen, mir Battlefront auf der Gamescom einfach auch gar nicht anzugucken, weil, weil der oh, Anrang, Rang. ja, weil der Anrang so groß war, also, so. äh, es war, wir waren am Sonntag da und normalerweise vermeiden wir es, am Wochenende da aufzuschlagen, weil dann natürlich der Besucheranrang in der Regel am höchsten ist, ähm, aber dieses Mal ließ es sich einfach nicht vermeiden und wir sind dann da angetrudelt und, äh, erstmal haben wir natürlich so die, sind die Hallen abgelaufen, um uns grundsätzlich zu orientieren und uns vielleicht so einen kleinen Plan zu machen, was wir uns auf jeden Fall angucken wollen. Denn man muss ganz ehrlich sagen, auf meinen bisherigen Gamescoms habe ich mich in den seltensten Fällen da stundenlang für ein Spiel angestellt, um jetzt vielleicht einen Trailer zu sehen oder es mal ein paar Minuten spielen zu dürfen, weil in der Regel ist der Informationsgehalt, übersteigt jetzt nicht das, was du vorher vielleicht schon irgendwo im Netz hättest lesen können oder dir einen Trailer, den hättest du dir auch gemütlich zu Hause ansehen können. Ja, also ich gehe natürlich vor allen Dingen auf die Gamescom wegen der Atmosphäre, weil das ist halt schon schön, ne? äh, wenn so leidenschaftliche Spieler unter sich sind, kann man auch nicht sagen, aber in der Regel trifft man dann vielleicht auch Leute, mit denen man sonst vielleicht nur auf etwas unpersönlichere Art und Weise verkehrt. Aber hier und da gibt es dann natürlich auch so Dinge, die möchte man unbedingt mal ausprobieren. Weil beispielsweise letztes Jahr habe ich das erste Mal die Oculus Rift ausprobiert. Und das ist halt so was, da kannst du noch so viel drüber lesen. Du wirst dir ersten Eindruck davon machen können, wenn du es tatsächlich mal aufsetzt. So eine VR-Brille. Brille? Brille? Brille, ähm, <lacht> Brille. Brille, ja. Und dieses Jahr waren ja schon... Ja, und ja, das Thema VR wird ja dieses Jahr zumindest so ein bisschen gehypt. Dementsprechend waren auch ein paar mehr äh, Aussteller da, also natürlich wieder mal Oculus mit einem Stand, der geführt zehnmal so groß war wie im Jahr davor. Äh, dann noch HTC mit der Vive. Äh, hast du vielleicht schon mal was von gehört, das, was da von Steam zusammen mit HTC quasi äh, gestartet wird und dann noch diverse. <lacht> ich
1: von Steam, aber das okay. ist es. Dann noch... Ich hatte meine Oculus Swift auch tatsächlich. Also das Welche Version? Das ist die erste oh. oder
0: schon die zweite?
1: Ich meine, das war noch die erste. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Auflösung noch nicht ja. so gut ist, wie sie inzwischen ist. Aber ich fand es schon ziemlich beeindruckend von der Sache, ja.
0: Also die erste hatte ich einmal ganz kurzfristig auf. Äh, ja, äh, die hatte aber noch ein paar andere Kinderkrankheiten. Also die Latenz war da noch nicht so so prickelnd. So dass es, dass du schon so eine leichte Verzögerung manchmal gespürt hast. Das war dann bei der zweiten aber gar nicht mehr der Fall. Ja, zumindest hm. in, in meiner Erfahrung nach. Und die haben wir dann ja letztes Jahr das erste Mal ausprobiert und dann auch mal ein bisschen länger, also so eine Viertelstunde oder so. Und das hat mich doch schon überzeugt. Auch da war die Auflösung noch nicht ideal. Und ich, und ich glaube, in der ersten Verkaufsversion jetzt im ersten Quartal 2016, man wird nach wie vor ein Defizit in der Auflösung spüren, denke ich, als Benutzer. Ne? Man weiß, es könnte wahrscheinlich noch besser gehen. Ähm, aber äh, das ist ein Faktor, der jetzt gar nicht mal so gravierend ist, finde ich, äh, im eigenen Erlebnis. Ähm, allein dadurch, dass da kaum noch spürbare Latenz ist, dass also jede kleine Kopfbewegung unmittelbar im virtuellen Raum umgesetzt wird, ähm, auch durch die Tatsache, dass äh, verschiedene Hersteller mittlerweile auch sehr interessante Eingabemöglichkeiten entwickelt haben, dass du tatsächlich deine Hände relativ natürlich innerhalb dieser virtuellen Welt benutzen kannst. Und natürlich einhergehend mit der Tatsache, dass das Ganze auch noch erschwinglich sein soll und ja schon auf breiter Front in Sachen Software ganz gut unterstützt wird, auch heute schon. Ja, Selbst große Titel, die heute rauskommen, haben häufig dann schon irgendwie so leichten Oculus-Support drin, der dann, wenn es dann tatsächlich mal rauskommt, wahrscheinlich noch ein bisschen verbessert wird. Und das sind alles sehr positive Vorzeichen. Und ich glaube, wenn ich mir so ein Ding dann zulege, ist es ja dann war's das mit meiner sozialen Akzeptanz. Dann werde ich <lacht> vermutlich äh, damit sehr dann viel Zeit das. verbringen. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass Leute, die dazu neigen, so ein schönes Wetter, wie wir derzeit haben, auch mal zu meiden, um sich eher Dingen zu widmen, die innerhalb der eigenen vier Wände stattfinden, äh, dass das für solche Leute natürlich ein noch viel verlockenderer Grund ist, äh, einfach sich gar nicht mehr in, in der Öffentlichkeit blicken zu lassen. Ja? Also muss ich mal schauen, wie ich dann damit umgehen werde. Aber es ist natürlich schon eine tolle Sache. Also wenn das Ganze gut umgesetzt wird, und wir haben jetzt immer noch keine Silber über Battlefront gesprochen, aber egal. Ähm, <lacht> Stimmt. Ja. Äh, hat das natürlich vielleicht auch für zukünftige Star Wars Spiele ähm, ja, Großartige Auswirkungen, denn äh, ich denke so als als Hardcore-Star-Wars-Fan und geneigter Spieler, aber vielleicht nicht nur als Spieler, kann es, glaube ich, ein unglaublich tolles Erlebnis sein, einfach mal, was er sich durch Mos Eisley zu latschen oder so und dann tatsächlich das Gefühl von mittendrin zu haben ähm, und das sind lauter so ja, Jahrmarkt attraktions Elemente, weißt du? Das müssen jetzt gar, gar keine Spiele sein, einfach nur der Fakt, du bist eine Figur, du fühlst dich komplett eingesogen in diese virtuelle Welt und kannst dann unter Umständen mal auf dem Falken herumrennen oder vielleicht im Cockpit des Falkens als, selbst als Beisitzer äh, ein Abenteuer erleben oder sowas, ja? Ähm, das hat natürlich viel es hat natürlich eine ganz andere Qualität, als das jedes Spiel bisher vermitteln konnte. Und ich bin schon der Meinung, dass ich, wenn der Hype denn nicht ganz gravierend wieder abflacht und alles wieder irgendwie versandet, dass wenn man das jetzt einfach mal durchzieht, dann kann das für, für sämtliche Bereiche, sowohl für die Spielebranche, aber auch für einen selber einfach eine unglaublich tolle Möglichkeit sein, sich neue Erlebnisse zu verschaffen. Und natürlich birgt das mit Sicherheit auch Gefahren in sich, gerade wenn das von Leuten verwendet wird, die generell Probleme vielleicht haben mit sozialem Umgang. Damit will ich jetzt gar nicht mal sagen, ich bin eigentlich schon umgänglich, aber wenn ich die Wahl habe, dann weiß ich nicht, dann bin ich doch eher so ein Stubenhocker. Ja.
1: Ich bin heute Alibi-mäßig einmal im Block gegangen. Das
0: ja, ich habe heute Morgen auch schon ein Brötchen auch, geholt. Also. Du musst auch den
1: Podcast vorbereiten. Ja. Weißt du? ja, genau.
0: So. Dann, ähm, aber Battlefront, ähm, sehr ja. großer Stand in der EA-Halle äh, mit einem nicht ganz lebensgroßen AT-AT, der, der da aufgebaut wurde. Keine Ahnung, war vielleicht so 8, 9 neun, neun Meter groß, aber dennoch sehr imposant. Äh, ich meine, du
1: selbst bist ja auch ziemlich groß. Es wird dir nochmal kleiner vorkommen.
0: Ja, das stimmt. Habe ich jetzt erfahren. Ja, das hm. tatsächlich. Äh, äh, aber gut, man schrumpft ja im Alter. Da mag dann auch vielleicht die Wahrnehmung dieses at 80 s vielleicht sich wieder verändern. Sollte ich ihm jemals nochmal begegnen in meinem hm. Leben? Äh, aber ich vermute, das wird schwierig. Äh, ein lebensgroßer TIE Fighter war aber da. Äh, hey. Ich glaube, der war ta tatsächlich im 1 zu 1 Maßstab, inklusive TIE Fighter Piloten, der leichte Probleme, glaube ich, mit seinem Helm hatte, weil er ihn so alle 30 Sekunden mal absetzen musste. Er muss ja auch den ganzen Tag da stehen und quasi Fotos mit mit pickligen Fans wie mir machen. Ja, Das ist, glaube ich, auf Dauer schon sehr anstrengend. Ich glaube, so gut verdienst du da dann auch nicht. Und es war sehr warm, denke ich. Aber ich habe auch ein Bild mit ihm machen lassen. Ein fürchterliches Bild, das muss man ganz ehrlich sagen. Immer wenn ich so so gestellte Bilder von mir machen lassen muss auf irgendwelchen Messen, äh, ja. Nicht, dass das jetzt täglich vorkäme, aber äh, das kann bei mir nur nach hinten gehen. Erstens sehe ich immer 40 Kilo schwerer aus, weil ich mich irgendwie in einer unnatürlichen Art und Weise so verrenke, um möglichst lässig dazustehen. Es ist einfach, <lacht> es ist wirklich ein Trauerspiel. Also manchmal bin ich schon echt ein hässlicher Fratz.
1: Das, oh Gott, war das? Das, das ging schnell abwärts. Ja, ja. So gut. Aber nichtsdestotrotz. Du ich hätte hab... so ein Chewbacca-Bild mit ihm machen können, wo du ihn so hochhebst und wirkst.
0: <lacht> ja, das kann natürlich sein. Das nehme ich mir Bestimmt vor fürs nächste Abend. Jahr. <lacht> okay. Ähm, aber ich habe das mitmachen, lassen, aber auch ganz cool, äh, von daher. Und man musste kein Geld dafür bezahlen. Das ist ja auch schon mal was Tolles. Ähm, es gab da dann im Prinzip so zwei Tribünen, äh, wo man den Titel dann auch anspielen konnte. Einmal äh, eine äh, Tribüne für die PC-Version, einmal für die PlayStation-4-Version. Ähm, habe ich nicht gemacht. Gut, das waren meine Eindrücke von Battlefront. Du
1: <lacht> baust die ganze Zeit darauf hin. Und, äh, und dann bin ich weg.
0: <lacht> Aber ich habe mich natürlich äh, in, der, in der Spielepresse... Ähm, ausführlich über das Spiel informiert und ähm, habe die Eindrücke auf mich niederprasseln lassen und ähm, es scheint sich im Prinzip das zu bestätigen, was sich von Anfang an abgezeichnet hat. Also, ich glaube, keiner muss sich Sorger, Sorgen darüber machen, dass Battlefront technisch ähm, schwierig wird, äh, dahingehend, da es eben von DICE entwickelt wird, die halt eben seit ungeraumer Zeit äh, spiele wie die Battlefield reihe herausbringen ja so also sie haben also äh, was dieses Genre angeht einen unglaublich großen Erfahrungsschatz aus dem sie profitieren äh, profitieren können und das schlägt sich wohl auch in der Spielbarkeit von Battlefront nieder denn es ist einfach verdammt gut spielbar also das gunplay wie man ja so schön sagt äh, ist dem eines Battlefield angemessen. Und alles führt sich halt eben auch sehr nach Battlefield an. Und das ist grundsätzlich erstmal eine gute Sache, denn äh, das sind die Dinge, die der Battlefield-Reihe halt eben auch positiv angekreidet werden, dass das Gameplay einfach stimmig ist. Ne? Da, da hat man halt kaum Schwierigkeiten. Schade natürlich vielleicht, weil man vielleicht einen etwas eigenen Weg erwartet hätte, aber meine Fresse, ein Shooter ist nun mal ein Shooter. so Und der folgt nun mal relativ einfach, ähm, zu ein einfach einzugrenzenden Prinzipien. Ne? Und die müssen einfach stimmen. Und wenn die stimmen, ist das okay. So, dann kommt es natürlich noch auf die Feinheiten des Gameplays an. Also es gibt wohl zwei Spielmodi, zwei größere Spielmodi, die man zumindest so voneinander abgrenzen kann. Einmal wirst du ganz normal als Bodentruppe unterwegs sein und wechselweise dann auch äh, einen Heldencharakter übernehmen können. Ähm, der andere Modus sind quasi die, ja, nicht Raumschlachten, aber dennoch Schlachten mit Fluggefährten oberhalb von Planetenoberflächen. Und naja, ähm, die entsprechen wohl zumindest einem Umfang, äh, der die Enttäuschung über den Wegfall der Raumschlachten zumindest etwas mindern kann. Äh, diese, diese Flugschlachten scheinen sich sehr gut anzufühlen. Und lassen natürlich auch aufgrund der verwendeten Flug- und Fahrzeuge, ja, eher ja Flugzeuge oder Schwebzeuge, wie auch immer. Also Star Wars Vehikel. Bist du überhaupt noch da, Tim? Ja. Okay. Äh, das ja, Gesamtkonstrukt äh, erzeugt zumindest äh, ordentliche äh, Star Wars Atmosphäre. Und ja, wie dann die Steuerung ist, die soll okay sein, aber, ähm, das Problem hatte man auch bei allen Battlefield-Spielen bislang. Leute, die unglaublich gut im Umherlaufen und Schießen sind, sind nicht immer unglaublich gut im Umherfliegen und Schießen. Äh, da wird sich zeigen, inwieweit das Ganze, ja, vielleicht auch ein bisschen vercasualisierter wird, so, dass auch absolute Flugnoobs wie ich da was zustande kriegen können. Ähm, ja, des Weiteren, äh, kann man natürlich jetzt schon abschätzen, dass es mehrere DLCs geben wird. Ähm, kann man jetzt dafür oder dagegen sein? Also ich bin grundsätzlich gegen solche Dinge wie Vorbesteller-DLCs wie spezielle Waffen oder Charaktere, die dann freigeschaltet werden. Generell bin ich nicht gegen DLCs bei so einem auf Langfristigkeit angelegten Titel wie Battlefront, weil wenn man mal sieht, was äh, bei Battlefield 4 jetzt mittlerweile an DLC-Inhalten erschienen ist seit Erscheinen dieses Spiels, ähm, da machen andere... Publisher machen da zwei komplette neue Spiele raus. Also das ist schon eine wirkliche Fülle an Material und das ist auch notwendig, wenn man so ein Online- Spiel äh, über mehrere Jahre hinweg halt eben mh, ja mit einer aktiven Community aufrechterhalten möchte. Ne? Da muss halt was Neues kommen und gerade weil wir uns ja auch anfangs darüber beschwert haben, dass der Umfang von Battlefront vielleicht nicht ganz dem entspricht, was wir von einem neuen Battlefront erwartet hätten, ist das doch zumindest ein positiver Ausblick auf sehr viel, was dann noch anschließend erscheinen mag. Ne? Und von daher, hm, ne, die Preisgestaltung ist halt immer ein bisschen schwierig, weil ich denke, wenn du dann dir von Anfang an wieder so einen Season Pass oder so kaufst, dann bist du locker dann insgesamt an die 100 Euro los für das äh, gesamte Spielerlebnis. Und naja, also das ist schon ein ordentlicher Batzen Geld. Ne?
1: Ja, gewiss.
0: Gewiss, es es kommt drauf an, also WoW nimmt auch 13 Euro im Monat, ne, und ähm, darüber beschweren sich nicht so viele Leute, ja, weil die spielen das Spiel, weil es sie ständig mit neuen Inhalten äh, befüttert und weil sie einfach auch Spaß dran haben, ne? und ich sage mir halt, okay, wenn du jetzt natürlich der absolute Battlefront-Freak dann bist und, äh, jede Woche da 30 Stunden Spielzeit reinsteckst, oh, dann sind 100 Euro vielleicht gar nicht mehr so viel. Ne? Ge gemessen an dem Spielerlebnis, was dir da geboten wird. Also ähm, Die Preisgestaltung ist immer, wie gesagt, das ist eine Sache der Definition und natürlich auch äh, finde ich solche Season-Pässe bei einem aktiven oder bei einem Online-Spiel, das aktiv weitergepflegt werden muss, äh, finde ich sie noch eher zu rechtfertigen als beispielsweise bei einem reinen Singleplayer Spiel, was halt von vornherein eher etwas beschnitten wirkt und das dann anschließend, äh, ja, noch Inhalte äh, erhält, die freigeschaltet werden können. Das fühlt sich dann für mich immer noch so ein bisschen, bisschen madiger an. Ne? Aber wie gesagt, äh, bislang muss ich sagen, meine anfängliche Skepsis ist jetzt nicht ausradiert, aber ich bin zumindest ein bisschen sortierter mit meinen Gedanken. Und ähm, oh, ich freue mich schon drauf. Also Battlefield ist für mich halt auch immer nur so ein Zwischendurchspiel, weil ich halt kein besonders guter Shooter-Spieler bin. Aber ab und zu gönne ich mir das halt eben mal, äh, wenn man halt sonst, wenn ich mal ein Spiel brauche, auf das ich mich nicht besonders einlassen muss, ja weil es keine tiefgreifende Story hat oder sowas, dann spiele ich auch mal gerne eine Runde Battlefield. Ähm, und Battlefront war an sich auch schon immer sehr amüsant. Und das mit der Technik von Battlefield. Ist eigentlich vielleicht nur eine Win-Win-Situation. Also mal abwarten, wird vielleicht alles gar nicht so schlimm, wie wir es ursprünglich gedacht haben. Und jetzt wird mein niemals endender, enden wollender Monolog beendet, Tim. Ah. Wie ich, stehst du zu Battlefront?
1: <lacht> ah. Nee, also sieht alles top aus. Also ich die kurz gefasste Meinung wäre, ich freue mich drauf, euch anderen dabei zuzuschauen. Ich man, weiß ich nicht, mein Bruder hat mir einmal, hat mich einmal vor Battlefield, ich glaube, drei oder vier gesetzt. Aber ich hatte eher das Gefühl, ich bin, also ich hatte das Gefühl, ich bin auf einem Kriegsschauplatz, was wahrscheinlich beabsichtigt war, aber ich glaube, ich hatte so sehr das Gefühl, dass ich, dass ich danach erstmal Abstand nehmen musste. Es ist einfach, Oho. weiß ich nicht, du kriegst, kriegst da irgendwo rum und <lacht> überall explodiert was und weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht ist es gut, dass Oculus Rift erst in einem halben Jahr oder so kommt. Weil Sollte das wollte ich gerade
0: sagen. Also da habe ich jetzt schon Angst, <lacht> dir, dir die mal aufzusetzen.
1: Ja, man, man durfte mir bei Oculus Rift nur so eine... Du kommst auf so eine hohe Schaukel, wo du irgendwann von runterspringst. So, das kriege ich noch hin. Aber ich glaube, so ein Horrorspiel, da würde ich komplett dran kaputt gehen. Da habe ich auch große Angst
0: vor. Ich habe... Man weiß ja auch noch gar nicht, was für langfristige Auswirkungen das vielleicht auch Leute haben könnte, ne? weil... Ähm ich liebe irgendwie auch Horrorspiele, bin aber was das angeht total der Schisser. Ähm, mhm. Deswegen liebe ich sie wahrscheinlich auch, weil sie bei mir halt unglaublich effektiv sind dann. Ne? Ähm, ich bin zum Beispiel, ich habe vor Ewigkeiten mal mit ähm, Alien Isolation angefangen, ne? was ja im mhm. Prinzip auch sehr äh, sehr gute umgesetzte ähm, Horrormechaniken bietet und die machen mich einfach fertig, also das spiele ich da eine halbe Stunde und dann reicht mir das doch erstmal für für die Woche oder für den Abend zumindest und dann will ich auch nicht mehr weitermachen, ja und aber ich kann nicht da davon ablassen, habe mir letztens noch mal Outlast geholt äh, im Steam Sale, kennst du vielleicht, das ist so ein Spiel, wo so ein Journalist irgendwelche Machenschaften in so einer äh, Irrenanstalt aufdecken muss und auch da bin ich über die erste halbe Stunde bislang nicht hinausgekommen, weil ich einfach ich brauche manchmal so diesen Horror-Kick. Du bist Horror schon in der Anstalt drin, oder? Ja, ich, ich, ich bin schon Kratien, drin, aber nicht viel weiter als die ersten zwei zwei Flure. Ähm, okay. Aber das reicht mir dann noch. Aber ich brauche schon manchmal so diesen Horror-Kick, weil Horrorfilme das bei mir in den seltensten Fällen noch schaffen, weil ich einfach die meisten davon schon schon gesehen habe. Weil wir hatten eigentlich früher immer regelmäßig einmal pro Woche so einen Horrorabend bei uns zu Hause, und dann sieht man natürlich die guten Filme, alle, alle relativ schnell. Und dann muss man ja ausweichen auf eher so Mittelklasse-Horrorfilme. Und auch davon gibt es gar nicht so viele, aber es gibt halt unglaublich viel Quatsch. Und ja, da Filme halt diesen Fetisch bei mir nicht so wirklich bedienen können, eignen sich natürlich Spiele ein bisschen eher dazu, weil allein dadurch, dass sie interaktiv sind natürlich und dass man selber handelt, ist die Erfahrung dann natürlich noch intensiver. Und ich denke, mit der Oculus Rift, ja, also das wird mit Sicherheit auch auf den einen oder anderen Menschen körperliche Auswirkungen haben. Und davon gehe ich ganz stark aus.
1: Ja, ich habe ich hab Lust darauf, praktisch in so, einem, in so einem Cockpit zu sitzen und sich umdrehen zu können. Also das finde ich cool. Also man muss natürlich auch irgendwann mal nach vorne gucken, aber ich meine jetzt einfach, du sitzt <lacht> da drin und du bist ja da noch nicht dazu gezwungen, so eine Figur laufen zu lassen gerade. Tim, Tim, also du das musst das doch mal lenken. Ja, aber ich kann die, ich kann die Zugangstür zum Kopf, <lacht> die Textur cool ist so interessant. Ja. <lacht> ich meine, du bist ja im Weltall, das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit einer Kollision ist 3720 zu 1, <lacht> weiß ich nicht. Also das, das geht ja alles klar. Nur, ja, speziell zu Battlefront habe ich jetzt, um darauf zurückzukommen, habe ich keine, keine wahnsinnig originelle Meinung. Hm. Denkst, du, denkst du dann tragisch, dass der Ablauf sein wird, in zwei Jahren kommt Battlefront 2 und bis dahin kommen alle drei Monate DLCs? Oder was ist, was ist der Plan bei solchen Spielen?
0: Nee, also ich glaube, Battlefront wird sich definitiv länger als zwei Jahre halten. Davon gehe ich schon fast aus. Da wird man, die Zeit wird okay. man mit äh, DLCs füllen. Äh, zumindest wenn wir von einem Zeitraum von zwei Jahren sprechen. Kann durchaus sein, dass danach ein direkter Nachfolger kommt. Hängt dann wahrscheinlich natürlich auch vom Erfolg des ersten Teils ab. Ähm Aber das wird schon erfolgreich sein, das Spiel. Ich meine, selbst Battlefield yeah. 4 hat anfangs ein bisschen gelitten unter einem sehr schlechten Ruf, weil es ein bisschen verbuggt war und, und die Server sehr instabil waren und so weiter und das war bislang wahrscheinlich auch der problematischste Start aller Battlefield-Teile und dennoch ist es halt mit mittlerweile eins der beliebtesten Online-Spiele, weil, äh, wenn sie es denn mal auf die Reihe kriegen, gibt es da wenig dran auszusetzen. Ich meine, klar, es gibt immer Leute, die äh, was auszusetzen haben, ja. Äh, Gerade natürlich in einer Online-Community wirst du sowieso ständig Leute finden, die ihren Unmut in irgendeiner Art und Weise äußern müssen. Und manchmal ist er halt durchaus nachvollziehbar. Manchmal natürlich auch abhängig vom persönlichen Geschmack. Ähm, aber man kann zumindest äh, dem Spiel nicht abstreiten, dass es durchaus erfolgreich seinen Weg geht. Und das wird mit Battlefront ebenfalls der Fall sein. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob eine Star Wars Battlefront Zielgruppe größer ist als eine generische Battlefield Zielgruppe ähm, hm. weil, das generische natürlich von der Tendenz her ein größeres Zielgruppenpotenzial hat, denke ich mal, ja, weil es einfach mit Sicherheit mehr Spielefans gibt, als es Star Wars Fans geben wird, ähm, und nicht jeder Star Wars Fan hat halt überhaupt einen Bezug zu spielen, äh, das hm. kommt ja noch dahin zu. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass, äh, der Umfang vielleicht ein bisschen gedämpft wird dadurch halt eben, weil man halt eben nun auch nicht so einen hohen Cashflow hat. Äh, auf der anderen Seite sind vielleicht äh, Fans eines Star Wars Battlefront-Spiels vielleicht auch die etwas leidenschaftlicheren Fans, weil die einfach aufgrund der Thematik ja zu, zu diesem Spiel kommen und nicht aufgrund des Spiels selber. Äh, und da verzeiht man vielleicht auch noch eher den einen oder anderen Fauxpas und ist vielleicht auch... Äh, etwas ähm, eher dazu bereit, beispielsweise da auch noch Folgekosten zu tragen durch DLCs oder so, ja, weil wenn man sonst nichts hat an Star Wars Spielen und im Moment ist die Ausbeute da ja noch nicht so riesig.
1: Wir haben immer noch nichts von den anderen gehört, ne? Also mindestens zwei andere größere Spiele sind ja auch noch in der Arbeit. Ja, das Ansonsten äh, kann man Das äh,
0: Third-Person-Action-Spiel da von Visceral Games, glaube ich, ne? Ja. Ähm, dann äh, hast du noch in die News hier auch aufgenommen, das Gerücht über ein Remake von Knights of the Old Republic. Boah, weiß ich nicht. Also ich wollte das nicht. I'm, ich finde uh, Knights of the Old Republic fantastisch, aber ich habe es glaube ich jetzt auch schon zehnmal angefangen, einfach nur aus Nostalgiegründen und ich habe es nie deshalb abgebrochen, weil mir das Spiel zu hässlich ist oder so. Also äh, mhm. Ich halte es für unnötig, wenn denn dafür Ressourcen verwendet würden, die man vielleicht auch in einen tatsächlichen Nachfolger stecken könnte. Darüber würde ich mich schon viel eher freuen. Aber gut, das ist natürlich dann auch wieder ein Wagnis. Ich glaube, es ist wesentlich aufwendiger und auch kostenintensiver, ein komplett neues Knights of the Republic aus dem Boden zu stampfen oder generell ein riesiges neues Star Wars-Rollenspiel. Ähm, und äh, sowas hat immer großes Potenzial, ein Flop zu werden. Auch gerade Nachfolger zur zu den äh, Knights of the Old Republic spielen, weil ähm, auch wenn the Old Republic natürlich vielleicht qualitativ nicht an die äh, Singleplayer-Spiele heranreichen kann, so kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr viele Bedürfnisse der Liebhaber von äh, Knights of the Old Republic gestillt hat, über viele Jahre hinweg. Und dass, wenn jetzt ein neues Star-Wars-Rollenspiel auf den Markt käme, man sich vielleicht auch darüber freuen könnte, dass vielleicht mal eine andere Thematik, ein anderes Setting angegangen wird. Ja, ja. ja muss ja nicht immer. Äh, ich hätte auch wirklich gar nichts gegen äh, Star-Wars-Rollenspiel zu Zeiten äh, der klassischen Tr Trilogie, meinetwegen. Ja, warum denn mal nicht? Ja. ja, Warum das immer so umschiffen? Ja, also, das ist doch ein Setting, mit dem wesentlich mehr Leute auch noch vertraut sind.
1: Und sie wären nicht in der Situation wie jetzt, wo sie immer versuchen müssen, in einer anderen Ära trotzdem noch so viel vom klassischen Design reinzubringen, wie sie können. Ja, eben. Das ist ja mein dieser Spagat. Andererseits, ich bin schon immer für so eine neue Epoche. Also, weiß ich nicht. Ich, ich finde für mich gehört es daraus immer dazu, dass etwas wirklich neu ist. Und dass man dass man in die Welt reingeworfen wird und vielleicht nicht weiß, wer nun jeder ist und woher das nun alles kommt und welcher Konflikt nun schon seit Jahren im Gange ist. Also das finde ich schon ganz cool. Und eigentlich ist es immer, fand ich, Kotor war, war eine gute Wahl für sowas, weil es einmal ein Videospiel ist, das heißt, es hat was Visuelles und kann überhaupt neue Designs besser vorstellen, als ein Buch das kann. Und weil es eben ein Rollenspiel ist mit wahrscheinlich von der Länge her mehreren Büchern Text, hat es auch den Raum, eine komplexere Geschichte und eine komplexere Welt vorzustellen. Also, also da fand ich schon eine gute Wahl. Aber es stimmt natürlich, wir müssen jetzt nicht nur solche Rollenspiele immer in dieser einen Epoche sehen. Zumal man dann ja auch nicht weiß, wie viel davon wirklich noch Kanon ist.
0: Also, ja, und ich meine, ähm, nach Knights of the Old Republic hatten wir Maßeffekt. Und ähm, mhm. klar, das ist natürlich ein von Star Wars losgelöstes Universum. Aber äh, auch das, ja, ich meine, für viele Leute war Knights of the Old Republic ja auch, nicht weniger losgelöst von dem, was sie vielleicht von einem klassischen Star Wars Spiel erwartet hätten. Und Mass Effect hat das Ganze dann ja nochmal weitergetrieben und noch mehr perfektioniert in gewisser Hinsicht. Dass vielleicht auch die Bedürfnisse an solch einem Spiel auch dadurch schon wieder gestillt wurden. Und wenn sie denn nicht gestillt wurden, dann... Haben sie doch zumindest gezeigt, in was für eine Richtung solche Spiele gehen könnten, denn Mass Effect hat sich ja im Laufe seiner drei Teile auch vom Rollenspiel weg hin eher zur Action-Thematik gewandelt ne? und... Ähm Online-Rollenspiele sind durch, das Thema. so. Also ich denke nicht, dass du noch mal in absehbarer Zeit wieder sowas wie WoW starten wirst können. Ja, alle, die das versucht haben, sind daran gescheitert. Sie überleben durchaus. Ja, auch The Old Republic ist ja nicht wirklich gescheitert, denn ich glaube, das Spiel generiert nach wie vor auch Einnahmen, äh, die den Titel lohnenswert äh, machen.
1: Es kommt ja auch immer noch neues Material. Ja, ja eben. Ja, und... und, und
0: würde es sich nicht lohnen, dann äh, wäre EA der erste Laden, der ja. das Ding dicht machen würde. Ja? Ähm, von daher denke ich, kann man da nicht von Scheitern reden. Aber so ein Phänomen wie WoW wird man wahrscheinlich so jetzt erstmal nicht mehr erleben. Ähm, der Bedarf ist vielleicht auch einfach nicht da. ja, Weil wenn jemand einfach nur irgendwelche Online-Rollenspiele spielen will, hat er einfach so eine große Auswahl, ja, äh, ja wozu da ein neues rausbringen. Dann auf der anderen Seite, Rollenspiele haben sich ja auch verändert im Laufe der letzten Jahre. Ich meine, das letzte wirkliche klassische Rollenspiel, was ich mal gespielt habe, war hier, ähm, oh, sag schon, Pillars of Eternity, ähm, ehemaliges Kickstarter-Projekt, was halt so sehr in Richtung Baldur's Gate 2 geht, ne, visuell und auch spielerisch. Und das hat im Prinzip genau das erfüllt, was man von so einem klassischen Rollenspiel erwartet hat aber halt eben auch die Dinge, die auf die man vielleicht bei diesem klassischen Rollenspiel verzichtet hätte, ja, weil es fühlt sich dann alles doch schon wieder ein bisschen clunky an und Komfortfunktionen, die man halt im Laufe der äh, letzten Spielegeneration so auch durchaus zu schätzen gelernt hat, gibt es da halt eben nicht. Und ähm ja, was haben wir dann noch so an Rollenspielen? The Witcher 3 fällt mir da jetzt noch ein. Fand ich fantastisch als Spiel selbst, weil die Geschichten dort verdammt gut erzählt wurden. Aber ein klassisches Rollenspiel war es eigentlich auch nicht. Also ähm, Skyrim, die Elder Scrolls-Reihe, ist auch, finde ich, mehr Sandbox als tolles Rollenspiel, weil die Storys sind ganz ehrlich immer für den Arsch. Ähm, und... Aber vielleicht ja. wird mir das auch schon reichen. Vielleicht wird mir so ein Sandbox-Star Wars-Rollenspiel, was durchaus etwas generischer auch sein könnte, vielleicht wird mir das ganz einfach reichen. Einfach nur, dass ich die Orte bereisen kann, die ich aus den Filmen kenne, und eine relativ äh, wenig vorher ähm, ausgearbeitete Figur spielen kann und meine eigenen Abenteuer in dieser Welt erleben kann, das kann durchaus einfach reichen, weil im Star Wars-Universum habe ich nichts Dahingehendes äh, in letzter Zeit geliefert bekommen. Ne? Von daher sind die Ansprüche da vielleicht gar nicht so hoch.
1: Hm. Hm. Ich kann zu der ganzen Rollenspielsache noch beitragen, dass ich ein paar Jahre lang versucht habe, meinen Bruder zu überzeugen, dass er Kotor spielt und er hat es einmal angefangen und sagte, es wirkt auf ihn einfach zu sehr von gestern, weil er, also er hat die Mass Effect reihe gespielt und äh, gefeiert und ich dachte, das ist ja nun mal eigentlich, also Koto ist ja einfach der Vorläufer dazu, aber es ist zu, wenn du, wenn du diesen Trend gewohnt bist, dass alles mehr in Richtung Action geht, dann ist der Wechsel zu einem Spiel, wo, glaube ich, auch noch was Rundenbasiertes im Hintergrund abläuft, das ist, glaube ich, echt ungewohnt und kommt einem dann altmodisch vor, obwohl es einfach nur ein anderes Genre ist.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, Ja, die, dieses, ob dieses klassische Rollenspielartige an Knights of uh, the Old Republic, ob das tatsächlich eher die Schwächen oder die Stärken des Spiels sind. Also ähm, hm. viel von dem Rollenspielunterbau äh, präsentiert das Spiel ja auch gar nicht. Ne? Dahingehend, dass ja tatsächlich da Regelwerke umgesetzt wurden, die dann so die grundsätzliche Mechanik der der Kämpfe auch äh, beeinflussen. Ne? Ja. Ähm, und man hat das ja so ein bisschen versteckt gehalten und dann kann man es ja eigentlich auch ganz sein lassen. Äh, ja, mag sein. Also ich glaube, ich kann dein Bruder da durchaus verstehen. Ich glaube mit diesen eher altmodischen Mechaniken schreckst du die Leute heutzutage eher ab. Ja, Das wirkt einfach nicht poliert genug. weißt du. Man möchte eine flüssige Spielerfahrung wahrscheinlich haben und ähm, klar, so die die Freaks, die sich gerne in solche Spielprinzipien vertiefen wollen, die werden dann aufschreien und werden sagen, nein, ne, äh, am liebsten möchte ich hier den absoluten Pen-and-Paper-Simulator haben, ja, der möglichst alles äh, originalgetreu nur halt eben in Form eines Videospiels ähm, vermitteln kann. Aber klar, das ist natürlich... Damit höhlst du deine Zielgruppe vermutlich ganz schön aus. ja.
1: Weiß ich nicht. Ja. Möglich. <lacht> okay. Ich bin zumindest der Hoffnung, dass, auch wenn ich halt nicht weiß, wie viel ich davon spiele, aber überhaupt, dass Dauerspiele spiele sich wieder etwas koordinierter vorwärts bewegen und das auf jeden Fall ja wahrscheinlich, momentan fokussiert sich alles auf Battlefront, aber sobald das erschienen ist, werden wir wahrscheinlich viel mehr über die anderen hören mhm. und dann wird ja wahrscheinlich für jeden irgendwie was dabei sein. Ist jetzt nicht mehr so wie in der alten Zeit wo wir praktisch darauf hoffen mussten dass das äh, Lukas Arz das gebacken kriegt oder dass sie dann teilweise mit irgendwie third parties zusammenarbeiten aber das ja ja war ich glaube auch der, leicht chaotisch
0: der schmerz hm? über den tod von lukas arz ist ja mittlerweile auch äh, verwunden also man muss ja auch ganz ehrlich mhm. sagen das war ja ein absehbares ende äh, die haben auch eigentlich seit sehr langer zeit nicht mehr wirklich was was gutes äh, an den tag gebracht das war alles eher so ein Mittelmaß. Halt,
1: ich hatte halt diesen einen Artikel gelesen, wo ein Ex-Mitarbeiter das alles so, den, den Werdegang der letzten Jahre beschreibt. Und es ist schon, glaube ich, frustrierend, weil sie so, weil sie praktisch immer von einer Idee zur nächsten gesprungen sind, teilweise eben auch veranlasst, zum Beispiel durch Lukas selbst. Und dann sind sie dem nachgejagt und dann wurde das Projekt doch wieder in irgendwas anderes verwandelt oder sie haben hier nochmal neu angefangen und haben dann das und das gemacht. Also es ist alles aus, aus einer Making-of-Perspektive ist echt interessant. Um, aber von außen wirkt es natürlich dann so, als ob nichts dabei rumkommt. Selbst wenn sie eigentlich am laufenden Band Ideen produzieren, nur die Umgebung ist halt nicht so, dass sie sie auch zu Ende durchgesetzt kriegen. Das schon, muss frustrierend gewesen sein. Ja. Ist interessant, dass, dass Disney, dass Disney gesagt hat, wir versuchen nicht es äh, zu ordnen und aufzubauen, sondern dass sie gesagt haben, nee, wir müssen es auf einen reinen Publisher reduzieren und und mhm. erstmal extern was vergeben. Aber ich meine, die Chance haben sie ja weiterhin. Aber, naja.
0: Die Zeiten, in denen Lukas Arts groß geworden sind, waren aber auch die Zeiten, in denen Spiele ja noch viel mehr so eher so, so Autorenspiele waren. Ja, Da hattest du einzelne ähm, Figuren innerhalb äh, des Unternehmens, die halt eine ganz klare Richtung vorgegeben haben, eine ganz klare Handschrift hatten. Äh, wenn man jetzt allein an die Adventures denkt oder so. Ja. Ähm, so werden Spiele heutzutage einfach nicht nicht mehr gemacht. Also die wenigsten Spiele tragen heutzutage wirklich noch die Handschriften einzelner äh, Schöpfer und äh, einfach weil sie halt weil der Aufwand natürlich auch viel größer ist als damals. Ja, damals konntest du einfach als Einzelperson auch viel maßgeblicher Einfluss auf das Endprodukt nehmen, ähm, tatsächlich ja auch handwerklich, als das heutzutage der Fall ist. Ich meine, so man die letzten großen Namen, über die man heutzutage noch spricht, hier Hideo äh, Kojima, äh, der ja in letzter Zeit dann auch wieder des Öfteren in Gespräch war in Zusammenhang mit Metal Gear Solid 5. Da ne, gab es ja diesen Skandal und den Rauswurf bei Konami und so weiter. Ähm, aber selbst so einer, ich meine, das ist ein Produkt, was mehrere hundert Millionen Euro verschlingt, wo hunderte Mitarbeiter dran sitzen, da bist du selbst als Schöpfer der Reihe, natürlich stehst du da relativ äh, schnell vor irgendwelchen Schranken, die du nicht mehr beeinflussen kannst. Ne? Und äh, nachdem so die Personalien auch bei Lucas äh, Games, bei Lucas dann halt eben ihre Hüte genommen haben und der Konzern in sich vielleicht auch ein bisschen generischer war und die Spielelandschaft sich einfach auch verändert hat, Kannst du mit solchen Stärken da eigentlich wahrscheinlich nicht mehr punkten?
1: Hm. Ja. Okay. <lacht> klingt, klingt vernünftig. Äh, wollen wir weitermachen mit Hörerfeedback oder haben wir noch irgendwas speziell Themenbezogenes? Nein, glücklicherweise nicht mehr. Du, du möchtest noch weiter über Battlefront, oder? Nee, 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 um Gottes
0: okay. Willen, um Gottes Willen. Ich habe schon ich mehr, mehr gesagt als äh, zu sagen war. <lacht> Wir kriegen sowieso Ärger.
1: Okay, uh, okay.
0: also kommen wir zu Hörerfeedback. Radio Tatooine.
1: Hörerfeedback. Ja, <lacht> ja, man muss kurz dazu sagen, wir haben, ich habe, ich hab jetzt ein bisschen was rausgesucht. So, ich glaube noch zum Feedback von irgendeiner Folge, die wir im Mai aufgenommen haben. Und das ist glaube ich im Juni erschienen. Also alles so ein bisschen konfus. Das Feedback, das ihr uns zu Clone Wars gegeben habt, kommt dann zum Beispiel in der Clone Wars Folge. Also das hier ist jetzt einfach mal so rausgesucht. Kann auch sein, dass wir bei bei all den all den Folgen, die wir dieses Jahr noch schaffen müssen, vielleicht schaffen wir es noch, dass eine eine Folge irgendwie Feedbackzentrisch ist, wo man da einmal alles bündelt und sammelt. Und wer möchte, kann sich das dann alles anhören. Ähm, ja, aber heute einfach nur schnell ein paar die die, die, die Auswahl aus. Glaube ich, Rückmeldungen zu vorverletzten Folgen. Äh, und zwar, Thomas mochte das Hörspiel dazu, er unterschreibt deine Meinung zu Battlefront, die damals wahrscheinlich noch etwas zynischer war als, als jetzt gerade. Ähm, mochte generell den Podcast, sagte aber, bei mehr als zwei Gästen wird es unübersichtlich, was eine generelle Rückmeldung ist. Und was wir auch, glaube ich, genauso sehen, ist nur einfach, manchmal gehen wir den Kompromiss ein und ja, manchmal sagen wir bestimmt, weniger ist, ist vielleicht einfacher. Und er schreibt, er ist seit der zweiten Folge dabei, was tatsächlich eine Weile ist. Lange Zeit, nicht so viele Ausgaben, weil wir nicht so gut dabei sind, aber ja, trotzdem danke. Ja.
0: Außerdem? Schnee. Schnee mochte hm. die Gäste. Ich weiß gar nicht, wer waren denn damals die Gäste? Äh, müsste noch SWU gewesen sein. Okay, okay, okay. Ja, es gibt also <lacht> tatsächlich noch jemanden, der die SWU-Gäste mag. Ach du meine
1: <lacht> Auch noch nochmal betont. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, hat Rebels eine zweite Chance gegeben und hat die erste Staffel in einem Zug gesehen. Ja? Hm. Da ist sie mir
1: durchaus einiges ein ein aus. Nicht in einem Zug, im Sinne von War zögerlich und hat dann gesagt, jetzt sehe ich mir das alles an und wirkte dann überzeugt und positiv.
0: Okay. Also ja.
1: Rebels sollten wir auch nochmal was machen. Aber ja, 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 <lacht> ja. ja, ja.
0: Sie schließt sich des Weiteren Domas an und möchte oder noch ja, okay. ja, stimmt. er oder sie oder es äh, schließt hm. sich Domas an und möchte noch 60 Jahre Radio Tatooine. Ja.
1: ja. Was ich interessant fand, dass 60 Jahre so der Fixpunkt ist, als ob in 60 Jahren irgendwas passiert, von dem wir nichts wissen. Wenn sie sich beide auf diese Zahl festgelegt haben.
0: Also ich bin dann 92, ich gehe ganz stark davon aus, dass dann Dinge passieren, von denen ich jetzt nichts weiß. Äh, du wirst auch dann nichts davon nee, Davon gehe ich ja auch also. aus, ja. Okay, naja, mal schauen. Äh, wir, wir strengen uns an, ja. Äh, ich meine, das hier ist ja glücklicherweise eine Tätigkeit, die nicht zumindest unmittelbar mit unserer körperlichen Verfassung... Äh, <lacht> Verknüpft die mit sein muss.
1: Aufwand betrieben wird. Ja, ja.
0: genau, genau. Na, also zumindest können wir da halbwegs optimistisch noch in die Zukunft blicken. Ähm, solange uns nicht die Münder abfallen oder so. Aber selbst dafür finden wir wahrscheinlich noch eine Lösung. Äh,
1: ja. ja. Dann geht's. Achso, dann kam Feedback von Flo, worauf dann mehrere darauf eingegangen sind. Aber er schreibt zuerst, er stünde für eine Podcast-Rekrutierung zur Verfügung. Wir müssen uns nur in Kontakt mit seinem Assistenten setzen. Ähm, ja, wird, wird hoffentlich auch passieren. Die flo folge ist tatsächlich auch ein äh, ein Ereignis, das, das erwartet wird. Aber es ist echt, ja. Ich glaube, dass wir das Dokument dazu existiert folge.
0: schon, oder?
1: Oder? Falls ja, hoffe ich, dass es auch die flo folge heißt. Ja, <lacht> könnte ich mir vorstellen.
0: Ja.
1: <lacht> Und der Collectors Cast muss auch noch kommen. Ich glaube, dazu haben wir auch noch was. Äh, achso, Flo spricht dann nochmal generell das Thema Spoiler an, was wir. Äh, eingangs in der Sendung schon so ein bisschen drin hatten und bittet nochmal, dass wir klarer darauf hinweisen, wenn jetzt äh, Spoiler-relevante Sachen gesagt werden, was äh, stimmt, was wir auf jeden Fall machen sollten. Hm. Thorn 2013 schließt sich dem an, sagt, er will ebenfalls ungespoilert an den Film gehen und wer wird dankbar dafür, wenn wir das irgendwie besser strukturieren oder besser darauf hinweisen, Christoph sagt dann, weil er eben auch speziell in der Folge dabei war, sagt, er versteht die Spoilersorgen, nennt die Lage aber bislang unkritisch, weil es genug gegensätzliche Gerüchte gibt. Was dann aber als Aussage auch schon wieder einen Monat her ist. Ich glaube, seitdem, ich sehe ja halt nur die Gerüchteüberschriften, aber seitdem scheinen auch nochmal wieder einige Sachen passiert zu sein. Ja, kann man, kann man schwer einschätzen. Ähm, ja, in dem Fall, wir hätten vielleicht nochmal mehr darauf achten können. Wir sind, glaube ich, beide, wir konzentrieren uns jetzt nicht darauf, also wir lesen jetzt nicht begeistert Spoiler. Aber wir sind, glaube ich, nicht an dem Punkt, wo wir wirklich mit null Vorkenntnis reingehen wollen oder hoffen, das überhaupt zu können. Das heißt, ich hatte jetzt nicht nach der Folge nochmal dran gedacht, dass wir das wieder drausschneiden sollten oder irgendwie was davor spielen sollen, weil ich dachte, ja, das noch, es geht noch, aber da hat natürlich jeder so seine eigene Grenze und dann stimmt, absolut. Also wir, wir versuchen besser drauf zu achten.
0: Ja. Ja. Okay. Dann. Äh, oh, Master Kenobi. <lacht> Master Kenobi fand Episode 25 deutlich besser als Episode 24. Äh, was waren die 24? Ich bin kein
1: Fan von 24. Das müsste die Anna erste
0: sein. Das das ja, war die erste.
1: Ja. Anna Anna Heim -Folge. ja, dann die mit der, mit der Trailer 2-Diskussion auch. Kein Fan, ja. Ah. Ja, okay. Ich keine, keine Erinnerung mehr. Mir kamen <lacht> die Folgen relativ ähnlich vor, weil es die gleichen Leute waren und eigentlich ähnliche Themen. Ja, das Aber stimmt. Das stimmt ja. Man nimmt das ja dann als Hörer wahrscheinlich auch noch besser wahr, was jetzt irgendwie interessant ist und was nicht. Ja. Äh, trotzdem danke, dass er immer noch dabei ist, was dann auch schon seit, seit geraumer Zeit passiert, durch, durch alle Höhen und Tiefen. Ich glaube, er meinte neulich mal generell eher... Also jetzt ist es komisch, dass wir mehr über den Podcast selbst reden, als über Star Wars, aber es ist das Ende der Folge, also schaltet aus <lacht> von mir aus. Äh, nee, nur mir fiel das jetzt auf, weil wir auch noch gleich zu etwas grimmigerem Feedback kommen, aber, äh, die ganze, die ganze Art der Rückmeldung hat sich geändert, weil, weil wir mehr Folgen produziert haben. Also früher gab es praktisch nichts, an dem wir gemessen wurden. Nur Jörg, der uns mit amerikanischen Podcasts verglichen hat, wo wir zu Recht nicht gut wegkamen bei. äh, aber wir waren praktisch immer so ein bisschen einfach für uns genommen. Und jetzt, wo wir mehrere Folgen produziert haben, kommt dann, hört man dann so ein bisschen raus, dass einige sagen, oh, Staffel 2 war gut. Und das ist schon, weiß ich nicht, finde ich interessant von der Sache ja Ich ich nehme irgendwie nicht so wahr, dass wir groß anders drauf sind. Aber wahrscheinlich hat man unterschiedlich gute Tage. Also, das ja. gehört bestimmt dazu, dass der Bezug zu Star Wars wandelt sich immer mal wieder. und Ja, ist schon... Aber ist auf jeden Fall interessant zu hören. Also, das sagt uns, wovon ihr mehr haben wollt oder nicht. Ja.
0: Es gibt ja auch mittlerweile schon, äh, soweit ich weiß, zwei weitere deutsche Star Wars Podcasts. Hast oh. du davon gehört?
1: Ich, ich hörte von einem, aber nur von der ersten Folge und dann dachte ich, okay, das ist das noch nicht genug, damit wir unseren, unseren Logo-Text ändern müssen. <lacht> Aber zwei, tatsächlich. Wollen wir sie namentlich beschlagen oder so?
0: Ich, ich mir fallen sie gerade nicht ein. Ich habe äh, auch nur einen reingehört und das hörte sich auf jeden Fall auch sympathisch an, das darf man ja durchaus sagen. Ja, wir, äh, hier geht es ja nicht um tatsächliche Konkurrenz. Es ähm, <lacht> ist
1: non-kommerziell.
0: Äh, wobei man sagen muss, also äh, ja. ähm wir haben natürlich einen Vorteil noch dadurch, dass wir hier mittlerweile sehr einfach auch viele Leute bündeln können, die unglaublich tief in der Materie stecken. Ja? Stellenweise ja mehr als wir selbst sogar. Ähm, und das ist natürlich ein großer Vorteil, auch im äh, Vorgriff jetzt auf das Feedback, auf das wir gleich noch eingehen äh, möchten und auch müssen, denke ich mal, ähm, und äh, Aber selbstverständlich ist es das begrüßenswert, dass, dass auch ähm, andere, die dem Podcasten geneigt sind, sich der Materie Star Wars äh, hinzuwenden. Ähm, denn bevor wir dieses Projekt gestartet haben, stand ja schon überhaupt die Frage im Raum, wie es denn bisher nicht dazu gekommen sein konnte. Ne, weil... Ähm, Podcasts sind doch ein Medium, das sich gerade für so spezielle Thematiken wie eben dieses doch tatsächlich anbieten, aber naja, gut. Ähm, es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist und wir haben Spaß bei der Sache und ja, mal läuft es so, mal läuft es so, mal treffen wir den Nerv des einen, mal den Nerv des anderen, mal äh, den Nerv von niemandem. Ähm, <lacht> <lacht> aber so,
1: so ist das halt. Folge 24. Bar, ja, ja. Ah, okay. ah. Genau, ja. Okay, das ja. Ist, ist,
0: ist. Komm, dann wollen wir jetzt noch eben. Ja,
1: wir sind immer schon froh, überhaupt jemand hört,
0: klar. Ja, dann, dann, dann kommen jetzt noch mal mit dem Feedback von Obi-Wan 1989 rum, bis wir äh, uns dann tatsächlich einem weiteren Meilenstein in der Kommentarhistorie auf radiotatooinen.de widmen müssen.
1: Okay. Äh, aber erstmal Obi-Wan, ja? Ja. Okay. Äh, sagt, er freut sich auf Battlefront und wartet einfach mal ab. Also entspannt, was das angeht. Kann sich Rogue One als Star Wars Kriegsfilm gut vorstellen. Das war allerdings noch bevor wir das, das Poster gesehen haben. Also wir sind momentan feedback technisch etwas in der Vergangenheit unterwegs, aber wir hoffen, ihm hat auch das zugesagt. Äh, außerdem zufrieden mit Siege of Lothar, oder Lothar ähm, dass wäre dann. So der Pilotfilm zur zweiten Rebels-Staffel oder der Zwischenfilm oder wie sie das auch nennen mögen und sagt, er ist gespannt, wie die neuen und alten Figuren aufeinandertreffen werden, also dann bezogen auf den Trailer, in dem er dann einige aus der alten Garde gesehen haben. Siege of Lothar, hast du das inzwischen geguckt? Nein. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ist es schon verfügbar inzwischen in Deutschland oder sind sie es einfach... Das könnte eigentlich auch mal kommen, wenn die Staffel im Herbst anläuft. Ja, könnte. das ist genau die, die Art von Themenfremdheit, die wir kritisiert werden. Äh, keine Ahnung, aber ja, ich bin auch gespannt auf die zweite Staffel.
0: Ja, ja. Äh, wir okay. sehen einer optimistischen Zukunft entgegen.
3: Äh, yeah, ja, genau.
0: Gut, so, bist du bereit? Ja. Yeah. Ähm. Wir kommen jetzt... Ja, ich auch noch nicht. Wir kommen jetzt zu einem okay. Feedback von unserem äh, durchaus äh, langfristigen Hörer Evok-Gesicht. Ich glaube, er ist schon seit einer der ersten Ausgaben dabei. Zumindest äh, mhm. lese ich diesen Namen innerhalb der Kommentare immer mal wieder. Ähm, und ich glaube, wir sollten zunächst mal den Kommentar zitieren, ne, um erstmal keinerlei Wertung damit einzubringen äh, damit wir anschließend auch ja, gemeinsam ähm, die Aussagen von Ewok Gesicht hier so ein bisschen erörtern können. Also, Ewok Gesicht schreibt, enttäuschender Podcast.
1: <lacht> Bei dir klingt es immer noch alles fröhlich. Das ist, deswegen liest du das Ganze vor.
0: Über die Celebration wurde schon letztes Mal genug gesagt. Drei Gäste sind mir zu viele und es sind schon wieder die Gleichen.
1: Oh, du liest ihn vor wie jemand, der aus dem Kriegsgebiet geflohen ist. Ja. <lacht> Wir müssen es schon als sachlichen Kritik präsentieren.
0: Okay. Immer dieselben Gäste einzuladen, weil man eingespielt wäre, nehme ich euch nicht ab. Sorry, aber man merkt, dass Radio Tatooine nur noch nach der Pfeife von Star Wars Union tanzt und wie unterwürfig ihr euch gegenüber Star Wars Union benehmt. Wirklich schade. Radio Tatooine war lange eigenständig und unabhängig hat jetzt aber keine eigene Identität mehr. Radio Tatooine ist tot. Radio Star Wars Union lebt. Leider. Okay, äh, dazu sei gesagt, Draven X schließt sich dem an. Macht mal die Augen auf. Star Wars Union nutze Radio Tatooine nur zur Eigenwerbung und werde dieses fallen lassen, wenn es ausgedient hat.
1: Ein bisschen was was Sidious mit Doku gemacht hat. Ja. Das ist ein bisschen ja,
0: ja. Ja. Und äh, wenn wir Jörg richtig einschätzen, dann dann könnte das durchaus der Fall sein. Ähm, aber jetzt. Äh, er hat versucht mich umzubringen. Ja, ja. tatsächlich. Ähm, gut. Ich jetzt ist
1: sogar geglückt. Ja.
0: Jetzt müssen wir natürlich mal. Ähm, also ich möchte von meiner Seite aus auf jeden Fall Stellung nehmen dazu. Ich habe das schon innerhalb der Kommentare stellenweise getan. Ähm, aber ehrlich gesagt fällt es mir auch ein bisschen schwer, gegen all die Argumente ähm, vorzugehen, weil ich äh, betonen möchte, dass ein Teil seiner Aussagen schon Tatsachen wiedergeben, nur die Wertung seiner Aussagen ich nicht nachvollziehen kann. Also ja, äh, von meiner Seite aus kann ich sagen, wir haben uns Star Wars Union im Vergleich zum Anfang deutlich angenähert. Ja, das kann man nicht von der Hand weisen. Ähm, und das hat verschiedene Gründe. Einmal, weil wir auf völlig natürlichem Wege äh, mit ihnen in Kontakt getreten sind. Ja, Einfach, weil es ich weiß gar nicht mehr. Im
1: Gegensatz zu unnatürlichen Wegen. Ja, ja
0: ich weiß, hm. ich kann nicht mal mehr genau wiedergeben, wie das entstanden ist. Aber meine Güte, äh, äh, wir sind zwei Medien, die ein ähnliches Thema behandeln, wenn nicht sogar dasselbe. Ja? Und bei Star Wars Union handelt es sich nun mal um eine der großen deutschen Newsseiten zum Thema Star Wars. Und als Star Wars geneigter Konsument kommt man dann ja vielleicht nicht drum herum zumindest von der Präsenz dieser Internetseite gewahrt zu werden. So, ähm, als es dann darum ging, vielleicht auch mal Gäste in diese Sendung einzuladen, die ähm, sehr tief in der Materie Star Wars stecken, äh, kam es dann irgendwann mal zu einer Anfrage unsererseits. Ja, Ich glaube, Tim, du hattest da glaube ich sogar schon vorher so halbwegs... Äh, Kontakte zu dem einen oder anderen Redakteur von Star Wars Union. Ähm, ja, halt. Hm. Genau, ich habe dann auch erstmal nur rein E-Mail-Kontakt aufgebaut und man kam dann relativ früh dann mal schon zu dem ersten oder zweiten Skype-Gespräch zusammen. Du das übrigens. Äh,
1: ich brauche Schokolade, um das äh, zu überstehen. Du hast
0: Schokolade, okay, ja, da, da ja. bist du mir um einiges voraus. Die hätte ich jetzt auch gerne. So ähm, ich wusste, und letztendlich kam es dann tatsächlich zur zur ersten Ausgabe. Ich glaube, wir hatten sogar noch Jörg ähm, noch bei uns zu Gast, bevor er Teil von Star wir Wars Junior Deck. war. Genau, wir haben Jörg ja. quasi für uns
1: entdeckt. Wir haben ihn aus den Stams gezogen und haben gesagt: genau. Nehmt
0: ihn. Und wir haben ihn aus der Gosse des Star Wars-Fandoms. <lacht> <lacht>
1: Neulich, neulich hat Jörg erzählt, dass er doch so äh, etwas düstere Musik hört und wir hatten, mussten beide Theorien äußern, wo er herkommt und hatten beide irgendwie eine halbe Sekunde Zeit für einen schrecklichen Gag und ich hatte, glaube ich, Transsilvanien und du hattest Dunkelhausen, <lacht> wo <lacht> ja. ich drüber bin. <lacht> Ach, ja, also
0: ähm, und das Verhältnis zwischen Jörg und Star Wars Union kam dann zum Beispiel ja auch äh, vermutlich auch ein wenig durch unser Zutun zustande. So, und ähm, natürlich hat sich der Personenkreis dann organisch immer mehr erweitert. auch äh, Sissy, die wir, ich glaube, ich weiß gar nicht, die habe ich irgendwie rangekarrt, ähm <lacht> <lacht> aber ich weiß gar, gar nicht mehr wie, ich glaube, ich habe sie irgendwie auf Facebook entdeckt oder so. Ich bin mir nicht mehr ich sicher. Ich weiß noch, dass
1: du sie mir vorgestellt hattest als Eva. Und dann hieß es, nee, sie heißt Sissy. Und ich dachte, toll, das kann ich die Google Docs wieder umschreiben. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall ähm, sind diese Menschen innerhalb unseres Podcasts mehr oder minder halt eben durch ihre Nähe zum Thema, aber nicht durch äh, irgendwelche Vereinbarungen zusammengekommen, sondern einfach, weil wir Lust dazu hatten. Und wie sich dann im Nachhinein herausstellte, es uns auch unglaublich viel Spaß gemacht hat. Also ich denke, das geht dir ähnlich. Anfangs wusste ich natürlich ja. auch nicht, was es mit sich bringt, Gäste in der Sendung zu haben. Und ich hatte anfangs auch nicht geplant, eine gewisse Regelmäßigkeit, was die, was die Art und was die Person der Gäste betrifft, hier einzubringen. Aber auch das ist ganz organisch entstanden. Ohne Absprachen, ohne Abhängigkeiten, die da äh, äh, entstanden sind oder dergleichen. Und hinter keinem dieser Punkte steckte jemals auch nur der Hauch eines Konzeptes, wie niemals <lacht> hinter diesem Podcast ein tatsächliches Konzept stand. Ja? Ähm, die Jungs und Mädels von Star Wars Union und sowohl auch Sissy und auch Jörg noch vor seiner Star Wars Union ähm, Zeit hatten einfach unglaublich viel Lust, äh, sich mit uns über diese Themen zu unterhalten. Und wir hatten auch Lust, uns mit ihnen äh, über diese Themen zu unterhalten. Und ja, mit Sicherheit äh, ist es auch einfacher, sich in vertrauter Umgebung einer Diskussion zu widmen, als wenn man immer neue Gäste hat. So, natürlich schließt das nicht aus, dass wir auch neue Gäste einladen, die dann ja vielleicht auch Themen mitbringen, die die anderen nicht abdecken können. Aber ich bin schon der Meinung, dass die Themen, äh, bei denen ähm, jene Person zu Gast waren, ja ausschließlich durch die Anwesenheit dieser bereichert wurden. Inhaltlich. Also ich finde da... Kann man jetzt nichts gegen sagen, denn äh, hätte man da nur uns beiden gehabt, äh, wär, wäre wär der Inhalt äh, dieser Episoden vermutlich deutlich geringer, weil wir zu das wären zweit. Alles
1: so folgend wie diese hier.
0: Ja, so. Und ähm, wie gesagt, ich sehe das Problem da einfach nicht. Ich, ich kann natürlich schon verstehen, dass jemand äh, gewisse Antipathien gegen andere Leute hegt, woher auch immer die rühren. Das kann ja sein, dass es da ähm, Erfahrungen außerhalb dieses Podcasts gab, äh, die man miteinander gemacht hat und deswegen äh, einem die Nase des anderen nicht so wirklich passt. Okay, das kann und will ich nicht beurteilen. Ja? Und äh, das muss auch jeder für, für sich selbst entscheiden. Ne? Aber ähm, wir machen unsere Sendung ja auch mit diesen Leuten aufgrund unserer Erfahrungen mit diesen Leuten. Und die haben letztendlich dazu geführt, dass wir sie immer mal wieder gerne eingeladen haben, wenn sich die Gelegenheit geboten hat. Und äh, tatsächlich hat sie sich dann halt geboten. Und wir haben davon unglaublich profitiert, weil es für uns, wir sind ja absolute Chaoten, auch was die äh, Terminfindung ähm, angeht ja, und äh, wir sind ja glücklich schon darüber, dass das alles Jungs und Mädels sind, denen wir das zumuten können, ja, dass sie mit unserem Chaos überhaupt klarkommen und dass sie dann dennoch sich die Zeit nehmen, um hier ein paar nette Stunden äh, mit uns rumzukriegen und ähm, das ist etwas, für das ich unglaublich dankbar bin und äh, das ist dann noch etwas, wo ich selber mich dann auch so ein bisschen angegriffen fühle, wenn das so in dieser äh, Weise kritisiert wird, weil auch er kritisiert ja kaum das Inhaltliche, sondern er findet es einfach nur doof, dass immer die gleichen Leute da sind. Ja, aber sorry, wir sind auch immer die gleichen Leute. Ja, Und ganz ehrlich, ich ertrag's ja äh, kaum mich überhaupt mal reden zu hören. Ähm, okay. Wie... Wenn ich jetzt danach gehe, okay, gut, dann äh, muss ich mich auch da raushalten und da muss Tim halt die Podcast-Episoden schneiden und alles <lacht> alleine machen. So, äh, meinetwegen. Oh, ist nicht gut. Ja, ähm, also wie gesagt, ich kann die Kritik äh, auf inhaltlicher Ebene nicht nachvollziehen. Gut, sie wird auf inhaltlicher Ebene findet auch kaum Kritik statt, sondern eigentlich nur auf persönlicher Ebene, dass einem.
1: Ganz so weit würde ich nicht gehen. Ja, okay. okay. Was heißt auf Kannst persönlicher Ebene? Ja. Zumindest
0: auf. Ähm, wie soll ich denn sagen, auf... Es wird kritisiert, dass wir, dass der Einfluss von Star Wars Union unserem Produkt in Anführungsstrichen schaden würde. Und das ja. ist halt eine Kritik, die ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ähm, sie in dem Sinne ja... Äh, keinen aktiven Einfluss auf uns ausüben, sondern der Einfluss, der vielleicht nicht von der Hand zu weisen ist, ja allein dadurch entstanden ist, dass wir positive Aspekte aus der Zusammenarbeit mit den Jungs und Mädels ziehen. Und nicht, weil sie uns gesagt haben, wir sollen gefälligst jene oder andere Aspekte aus unserer Zusammenarbeit in unser Produkt einfließen lassen.
3: Hm.
1: So, Jetzt bist du dran. <lacht> ja, ich, ich würde das eigentlich alles echt nicht so dramatisch nehmen. Ähm, ja, ich finde, keine Ahnung, äh, wenn man die Kritik stückweise nimmt. Es gab ja auch noch einen, einen zweiten Kommentar, der auch nochmal wieder in Richtung Diktatur und alles ging. Ja, ich, also ich, ich würde mich anschließen. Drei Gäste ist viel, äh, vielleicht zu viel. Wenn jemand was thematisch gerade nicht interessant findet, kann ich auch absolut nachzuvollziehen. Ähm, immer dieselben Gäste einzuladen, ja, ist nichts, was, was wir bewusst so tun. Äh, es läuft eigentlich immer eher so ab, dass wenn wir, wir haben einen Gast und überlegen, einem, was, was als Thema passt. Oder ähm, wir schauen eigentlich je nach Thema, wenn wir einladen. Also das ist zum Beispiel Wedge ist bei den Filmdiskussionen dabei, weil er selber Filme macht. Äh, Christoph ist dabei, weil er Film historisch mehr weiß als wir. Äh, bei der Newsfolge dieser Staffel hatten wir Dennis dabei, weil er täglich News schreibt. Ähm, Sissy ist dabei, weil sie auch auf Conventions ist und weil sie nochmal die, kann man so sagen, so die weibliche Perspektive, ich will jetzt nicht darauf reduzieren, aber sie ist nochmal ein bisschen aus einer anderen Altersklasse, sie hat nochmal einen anderen Hintergrund, hat Star Wars anders gesehen als wir, äh, deswegen macht das Sinn. Dann zum Beispiel äh, Christian hatten wir für die EU-Folgen dabei, also es ist eigentlich alles ähm, keine Ahnung, ist jetzt nicht so, dass wir... Mh, ja, wir wählen die Gäste einfach, wie wir denken. Es passt halbwegs thematisch. Und nun war es dieses Jahr so, dass wir viel... dass eigentlich alles nur aus, aus Filmdiskussionen oder aus... aus äh, dringenden, überfüllten news bestand, wo wir dann dachten, wenn die Jungs schon bei der Celebration dabei waren, ähm, warum dann nicht auch sie einfach einladen. Also ist jetzt nichts. Keine Ahnung, es gibt keine. Es gibt keine Verträge irgendwo hinter, hinterm Rücken. Es, es ist nur ein Podcast. Äh, wir, wir haben kaum die Zeit, Folgen aufzunehmen. Wir haben nicht die Zeit, irgendwelche Schatten, Diktaturen zu errichten. Äh, davon abgesehen, wenn es hier eine Diktatur gibt. Ich meine, wir haben die dazu gebracht, dass sie eine News über unseren Chat bringen. Also ich würde sagen, die <lacht> haben hier die Fäden in der Hand. Aber äh, davon abgesehen, ja, es ist echt harmlos. Ich verstehe ähm, versteh so ein bisschen die Sorge, dass... Es gibt, es gibt Podcasts, die zum Beispiel mehr Bezug zur offiziellen Seite haben als wir, die dann entsprechend auch bessere oder überhaupt äh, Gäste von bekommen, die auch mit den, mit äh, der Produktion der Serien zum Beispiel was zu tun haben. Ähm, und dann kann ich schon verstehen, dass solche Podcasts etwas in der Zwickmühle sind, dass sie äh, diplomatisch gegenüber der offiziellen Seite sein müssen, um eben diese Verbindung nicht zu riskieren, weil die Verbindung eben auch etwas ist, das sie ihren Hörern anbieten möchten. Uh, wir nicht. Also wir sind ja einfach nur so da und wir werden eh, weil wir auf Deutsch sind, wir haben ja nichts mit, mit denen irgendwie zu tun. Das heißt, wir sind da relativ losgelöst. Und dann gibt es Podcasts, die vielleicht von einer Seite wie IGN oder so produziert werden, selbst wenn die Star Wars thematisch sein sollten. Und dann kann ich denken, okay, ja, da, da steht noch eine, eine Website im Hintergrund, die dann ja auch nochmal ihre eigene Agenda hat. und Dann kann man sagen, oh, ich, bin gegen, ich bin gegen Unternehmen und alles Kommerzielle ist schlecht. Und dann kann ich verstehen, dass man dass man da irgendwie sagt, ich möchte was, das komplett selbstständig ist. Aber Star Wars Union ist eine Fan-Website. Also ich würde mir jetzt nicht... Star Wars Union hat noch nicht mal eine, eine Agenda, die sie irgendwie versuchen durchzusetzen. Es ist ja nicht so, dass sie, wenn Christopher und Dennis hier in der Sendung sind, dass sie, dass sie überhaupt auch nur der gleichen Ansicht wären. Also sie sind ja nicht als Vertreter von S.E.U. hier, sondern einfach als so eigenständige Fans mit ihren jeweiligen Meinungen. Also deswegen sehen wir sie jetzt eigentlich nicht so als... Äh, wir sehen sie nicht als ihre Website. Äh, das finde ich von daher harmlos. Wenn die Kritik ist, dass wir viel mit SWU zusammenhängen, denke ich, klar. Also, die hosten unsere Folgen. Das ist sicherlich eine Verbindung. Sie schreiben News. Das heißt, wir können nicht sagen, wir werden irgendwie komplett von denen losgelöst. Äh, sie sind regelmäßig in der Sendung zu Gast. In letzter Zeit mehr als andere. Ja, absolut. Alles, alles richtig. Ähm, ich würde aber generell ich denke, die Situation ist noch sehr viel schlimmer, wo eigentlich seit es uns gibt, gehen wir viel durch die SWU-News durch. Das heißt, alles, was wir so an Star Wars konsumieren, bekommen wir eigentlich immer schon gefiltert durch diese Leute. Ähm, ich war mal für eine Woche oder so Moderator, glaube ich, im Forum. Dann habe ich äh, Ferngeschichten, die ich früher geschrieben habe, hat SWU veröffentlicht. Also ich stehe sozusagen immer noch, ich stehe nicht in deren Schuld, aber ich bin trotzdem denen einfach dankbar. Das heißt, wenn die Frage ist, wann wird Radio Tattoo wieder unabhängig von SWU werden, dann wäre die Antwort, sie war ist nie. Also... Es ist eigentlich immer schon schon das, was es jetzt ist. Aber weil SEO eben einfach nur eine Fan-Website ist und kein kein Unternehmen, würde ich das nicht als Problem ansehen. Also, ja, ich nicht. Aber wenn das von Hörerseite so wahrgenommen wird, und es waren ja nun zwei Leute, die das so wahrnehmen, also schon schon mehr als einer, äh, dann, ja, ist äh, als als Kritikpunkt kann ich es kann absolut nachvollziehen, wenn die Frage ist, ob es irgendwelche... Äh, Schattenverträge im Hintergrund gibt, dann ist die einfache Antwort Nein. Ähm, ja, mehr, viel, viel mehr kann ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Ja, Ben?
0: Ja, 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 ja ah, gut, äh, du hast es okay. in etwas friedlicher Art und Weise auf den Punkt gebracht. Ähm, <lacht> ja, ja, Also, wie gesagt, ich, ich würde auch niemals ähm, die Verbandelung, wenn man das so sagen darf, zu Star Wars Union leugnen, weil äh, die ist ja aus oh. Ja, Verwandlung im positiven Sinne. Ja, also klar äh, habe ich einen Bezug zu den Menschen und ich nehme einfach unglaublich gerne mit ihnen diese Podcasts auf, ja, äh, weil ich mich aber auch so gut mit ihnen verstehe. Ja? Äh, ich meine, ich kann das natürlich auch nur äh, beschränkt beurteilen, aber das sind halt Leute, mit denen würde ich mich wahrscheinlich abends auch auf ein Bierchen hier hinsetzen und, und quatschen. Und äh, das kann für so einen Podcast dann halt nicht unbedingt schädlich sein. Ne? Und ja, ich bin natürlich auch äh, dankbar äh, dafür, dass sie uns in vielerlei Hinsicht unterstützen, wie du sagst, durch die News Posts, eben, dass sie auch uns, äh, dass sie die, die Folgen hosten. Ja? davon profitiert jeder einzelne Hörer, weil wenn ihr mal nur ein paar Monate zurückdenkt. Äh, da gab es Wochen, in denen unsere Webseite nicht erreichbar war, weil äh, mein Host da aufgrund des hohen Traffic-Aufkommens einfach mal die Seite zugemacht hat. Ähm, und das ist seitdem auch eigentlich gar nicht mehr passiert, weil uns äh, Star Wars Union dahingehend auch entlastet hat. Und das machen die ja ohne, ähm, dass, sie, dass jemals auch nur eine Silbe darüber gefallen ist, dass wir für sie werben müssten, dass... Äh, bei einer gewissen Anzahl von Folgen Star Wars Union Personal vorhanden sein müsste oder so, das haben die einfach so gemacht, ohne irgendeine äh, Gegenleistung zu verlangen. Ja? Und ähm, ja, tatsächlich bin ich der Meinung, dass solche zwischenmenschlichen, positiven äh, Dinge in der Tat, in der Realität wirklich doch passieren können. Ja? Äh, einfach so, ganz unschuldig. Und ähm, ich... Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit, mit äh, unseren Altbekannten.
1: Aus Protest. Aus Protest, jetzt ja. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Nein, aber das wir den Santina her. Wir werden okay. das
0: Ja, aber bestimmt nicht künstlich einschränken oder so. Ja, weil, äh, wie wir ja schon mehrfach jetzt betont haben, das Ganze ist relativ organisch, oder nicht nur relativ, es ist einfach organisch entstanden, ohne dass sich jemals einer von uns beiden darüber Gedanken gemacht hat, ob wir jemals mal beschuldigt würden, hier, keine Ahnung, mit Star Wars Union eine geheime Allianz gründen zu wollen. Wenn wir es täten, dann wäre sie nicht geheim. Ja, also dann hätte ich auch gar kein Problem damit, das offen zuzugeben, denn daran ist ja nichts Verwerfliches. Also wie du sagst, es handelt sich hierbei nicht um ein Unternehmen, dem wir uns unterwerfen, sondern um zwei Fanprodukte. Und wenn zwei Fanprodukte sich mögen und miteinander rumhuren, dann ist das im Zweifel doch für den Konsumenten einfach nur was Gutes
1: weiter hingestellt, ja. Ja, wir würden auch mehr mit, mit, mit anderen Fan-Websites machen, aber wir haben zu denen nicht so die Verbindung. Wir hatten immer am Anfang noch, oder probieren eigentlich weiterhin mit dem, mit dem PSW. Aber auch da, ich bin da halt angemeldet, aber ich kenne da nicht so wirklich viele Leute. Wir kennen, glaube ich, nur Holger. Wir kennen und Holger? Jean, und... unser, unseren Botschafter.
0: Ja, hm? und ich kenne dich ja. durch äh, das Forum im Prinzip.
1: Ja, stimmt. Wir sind im Forum entstanden, stimmt. Ja, also... Wie gesagt, ist, ist, ist alles in Ordnung. Also äh, kritisiert, was ihr, was ihr kritisieren möchtet natürlich. Nur, ja, ist jetzt nichts, es läuft nichts Boshaftes im Hintergrund ab. Äh, okay, dann ansonsten noch hatten wir auf SWU vor, vor langer Zeit eben äh, Rückmeldungen von Knubbel und von Jade Skywalker. Danke an die beiden. Äh, Schnitzelegger <lacht> fürchtet, dass Battlefront ein Schießbudenspiel wird wenn man zum Beispiel Y-Wings nicht selbst steuern kann. Ich glaube, die at at kann man die steuern? Nein. Ich glaube auch nicht, oder? Ja, also ist vielleicht vielleicht eine Gameplay-technische Maßnahme, dass sie sagen, wir wollen nicht, dass der ATAT -AT irgendwie einen Berg hochläuft oder was auch immer macht. Also, ja, ist kann ich verstehen, dass es das frustrierend ist, aber wird vielleicht irgendwelche Gründe gehabt haben. Könnte sich auch theoretisch mit dem DLC noch ändern, oder?
0: Ähm, ja, ich glaube, man äh, möchte die beiden Konzepte, glaube ich, relativ voneinander trennen. Also, dass man einmal die ja, okay. kl klassischen äh, Zu Fuß Schlachten hat, bei denen schnell bewegliche größere Objekte äh, nicht vom Spieler selbst gespielt werden sollen. Vermutlich, weil, weil das einfach nicht passen würde oder so. Also ich weiß es nicht. Also vielleicht, ich meine so. Nehmen wir jetzt mal die Snowspeeder. Ja? Wenn die jetzt in einer realistischen Geschwindigkeit fliegen würden, würden sie die Karte, also die die spielbare Map, vermutlich auch in zwei Sekunden komplett überqueren. Also drosselt man das Ganze dann ja eh schon immer künstlich runter, um das Ganze irgendwie spielbarer zu machen. Und vielleicht äh, passt das nicht so gut in das Konzept rein. Ich meine, gut, bei Battlefield gibt es halt auch von Spielern ähm, geflogene Charaktere. Aber bei Battlefield sind beispielsweise die Maps auch... Insgesamt glaube ich teilweise auch ein bisschen größer als das, was bislang für Battlefront angedacht ist. Muss man mal gucken, wie das wird. Und dafür hat man dann im Gegenzug diesen Spielmodus, der sich rein um Luftgefechte dreht. Inwieweit das miteinander verwoben ist, zieht sich meiner Kenntnis jetzt gerade. Ähm Vielleicht, wenn man das eine gut hinbekommt und das andere auch gut bekommt, dann ist man vielleicht irgendwann dazu bereit, die beiden Modi ein bisschen miteinander zu verquicken. Ja, also, ähm, auch die Battlefield-Reihe ist durchaus in der Lage, auch im Rahmen von DLCs, äh, komplett andere Spielmechaniken oder auch mal andere Waffen ähm, zu integrieren. Wieso nicht auch dieses Spiel? Ja, also, beispielsweise kommt jetzt für Battlefield 4 die erste Map heraus, äh, die nachts spielt. Und das ist ja doch in so einem Shooter schon ein gravierender Unterschied.
1: Die Technik ist jetzt weit genug, ja? <lacht> ja,
0: ja. <Das> ähm, <lacht> das aber, das wirklich nicht? Da, nee, nee, es gab vorher kein, keine Nachtmaps in äh, Battlefield 4. Und das darf man jetzt mal gar nicht so ähm, äh, un unterbewerten, weil das ist ja dann schon ganz anderes Spielen. Ähm, allein natürlich aufgrund der Einschränkungen. Äh, die sich durch, durch komplette Düsternis hat eben ergeben. Und ähm, das, daran wird halt in dem Sinne schon relativ lange gefeilt, um halt solche Gameplay-Änderungen möglichst reibungsarm in das Spiel zu integrieren. Ähm, und das hat man auch mit irgendwelchen Waffen gemacht, die durch DLCs hinzukamen und, und, und. Also wenn das Grundgerüst steht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht auch hier und da den ein oder anderen Mut aufbringen wird, um doch mal die ein oder andere gravierendere Änderung ins Spiel mit einfließen zu lassen. Ja, und hm. die, die betrifft dann vielleicht dann auch nur neuere Maps. Das bedeutet, die alten Maps werden nach wie vor nur so spielbar sein, wie sie jetzt sind, aber neuere Maps, die hinzukommen, sind dann von vornherein auf ein anderes Spielkonzept ausgelegt und gestaltet und da ist es dann natürlich machbar, vielleicht dann auch Fahrzeuge äh, mit
1: einzubringen. Macht Sinn. Okay. Dann wären wir, glaube ich, mit einem schon durch. Also, wie gesagt, anderes, was heißt schon, <lacht> für unsere Verhältnisse. Äh, neueres Feedback kommt dann in einer noch späteren Folge, wenn es ebenfalls schon alt ist. Denn so ist der Lauf der Dinge aber jedenfalls würden wir dann über wahrscheinlich Clone Wars auf jeden Fall noch mal reden. Ja. Äh, wir haben
0: auch noch ja? eine Audio-Mail bekommen ne? von von Rufen wieder. Oh, weißt, weißt du noch? Ja 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 ja. 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 Okay. Ja. Also Rufen falls du das hier ja. hörst. Flo hat auch
1: noch äh, was geschickt. Audiotechnisch. Also
0: ja ich glaube auch. Ja stimmt. Also äh, lasst euch gesagt sein, wir haben euch keineswegs vergessen. Ähm, wir äh, räumen euch den gebührenden Platz ein. Aber wir wollen, <lacht> nachdem wir so eine negative Diskussion jetzt äh, hier vorangestellt hatten, ähm, die negative Stimmung nicht mit euren erquickenden Nachrichten wieder aus den Brunnen ziehen.
1: Die beiden heben ja eigentlich die Laune, aber... ja, ja. Eben. Gut, es kommt noch. Wir, wir bewahren euch für Krisenzeiten auf. Krisenzeit wird die nächste Folge sein. Keine Sorge. Okay, dann abschließend, achso, ein, zwei Worte noch. Wir machen nochmal wieder einen Buchclub, in diesem Fall zu Lords of the Sith und Dark Disciple, also die letzten beiden Kanon-Romane, bevor dann Aftermath erscheint im September. Ich weiß nicht, wann diese Folge hier veröffentlicht wird, aber ich nehme an, irgendwann innerhalb der nächsten Woche. Ja? Ich gehe in ganz Fall, stark
0: davon aus, ja.
1: <lacht> in, in dem Fall hättet ihr noch Zeit bis zum 29. August, glaube ich. Also bis, bis zu dem Wochenende, um uns einfach auf der Website zu schreiben, was ihr von den beiden Büchern hält, haltet. Und wir würden dann versuchen, das in den Book Club einzubauen. Und ja, viel viel Spaß. Ansonsten natürlich lesen wir auch Aftermath, also könnt ihr euch von mir jetzt auch gleich darauf konzentrieren. Äh, ansonsten an ausstehenden Folgen. Clone Wars machen wir noch einen zweiten Teil zu. Das heißt, wenn ihr da noch Rückmeldungen zu habt, dann schreibt uns gerne. Also einfach, was haltet ihr von Clone Wars? Es gibt kein, keine spezielle... Äh, keine spezielle Fragestellung, äh, die Jörg uns mitgeteilt hat zumindest. Und ansonsten stehen uns genau noch die beiden Filmdiskussionen bevor zu Empire und zu Jedi. Ich habe inzwischen das Making-of-Buch zu Empire fast durch. Und es hängt jetzt nicht komplett nur daran, es hängt auch einfach an unserer eigenen Verplant oder Verplantheit oder Beschäftigkeit. Ähm, aber das Making-of-Buch ist toll, also sehr, sehr zu empfehlen. Und dann ist auch schon irgendwann Force Awakens Zeit. Also es kommt, kommt einiges auf uns zu. Jupp. Holy shit. Äh? Ja? Okay. Okay. Das ist ein, ein denkwürdiges Wort. Ja, ich hoffe, diese Folge war nicht zu viel nicht Star Wars. <lacht> Irgendwie sind die, die letzten anderthalb Stunden sind ein bisschen abgeglitten. Aber das ist ja normal Gang und Gäbe.
0: Ganze, ja, ja, ja. ja, ja. Okay, mein lieber Tim. Um die, um
1: die ja.
0: hm? Es kommen bessere Zeiten, äh, aber äh, wie immer wirst hoffentlich du dabei sein und ich
1: danke dir äh, wieder ja, mal für diese Fall. schöne Ausgabe mit dir. Kein anderer Podcast macht das, dass man sich am Ende gegenseitig tankt. Das ja. Nur aber wir. Okay. Das ist doch
0: schade. Ich finde, das ja, ist eine Tradition, okay. die wir jetzt hier nicht zu Grabe tragen sollten. Denn ich bin ja wirklich dankbar dafür. Denn äh, wir haben es ja beide, wir tun uns ja manchmal schon immer ein bisschen schwer, so mit der Terminfindung auch. Ähm, aber es ist doch mhm. manchmal schwierig, ne, weil... Äh, erstens will man ja auch so halbwegs in Stimmung sein und das kann man sowieso nicht vorhersehen ähm, und zweitens muss natürlich auch noch die Zeit da sein, denn wir verbringen ja schon relativ viel Zeit allein mit der Aufnahme und dann natürlich auch noch mit der Nachbearbeitung und so weiter, also muss man das da schon immer irgendwie ein bisschen zwischenschieben und ja, ich meine das könnte alles optimaler laufen wären wir reich und damit meinen wir richtig reich, dann würden wir bestimmt viel mehr Zeit für dieses Hobby aufbringen können, weil uns dann die Sorgen des Alltags nicht so sehr ähm, in Beschlag nehmen würden, wie sie es vielleicht manchmal tun. Hm. Aber nichtsdestotrotz danke ich euch <lacht> <lacht> Hörern. Natürlich, ich dass... Ja. <lacht> dass ihr wie immer dabei wart und auch so zahlreiches Feedback gegeben habt und natürlich danken wir auch dir, Evo, Gesicht, für deine ehrliche Kritik, äh, denn wir haben uns dieser Kritik ja angenommen und äh, wir sind uns natürlich auch... Ähm darüber im Klaren, dass nicht jede Kritik immer positiv sein kann und ähm, deine Sichtweise ist ja auch durchaus nachvollziehbar aus einem Standpunkt heraus, das haben wir hier auch versucht zu begründen. Ähm, wir können sie halt nur in einigen ähm, Aspekten halt nicht befürworten, ne? weil weil wir, wir sehen das auch nicht so verbissen, wie man... Ähm, uns vielleicht einschätzt oder so, ja. Wie gesagt, das hier ist nach wie vor ein relativ unorganisierter Haufen, bestehend aus zwei Leuten, die froh sind, wenn sie dann mal ein paar mehr Leute noch dazuholen können, die halt ein bisschen Fülle in das Ganze bringen. Und das ist alles. Über mehr machen wir uns gar keine Gedanken, ja. Und so simpel strukturiert sind wir, ja. Und das kann man uns auch einfach mal glauben. Alles andere wäre viel zu kompliziert für uns. Dann käme es gar nicht mehr zur Aufnahme. Okay, okay, gut. <lacht> ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal hier bei RadioTatooine.de Und ähm, <lacht> okay, ja. ja, wenn ihr lieb seid, mache ich sogar auf meinem YouTube-Channel. Hey, ich mache jetzt mal Eigenwerbung. Ich brauche mehr Abonnenten, echt mal. Das ist echt ein Trauerspiel. <lacht> äh, dann kann ich ja vielleicht auch mal ein paar Star-Wars-Spiele äh, da spielen, aber bislang... Wir haben eben
1: gesagt, es ist nicht kommerziell. Ach so, okay. ja,
0: stimmt. Ja, Was ja, heißt ja. kommerziell, als wenn ich damit was verdienen würde. Ähm, ähm, aber es ist halt so, ich spiele, ich habe halt versucht, ähm, ähm, Shadows of the Empire da anzufangen, aber das Publikum hat eine sehr geringe Schnittmenge, glaube ich, mit dem Radio Tatooine-Publikum bislang, äh, mit Ausnahme von Flo, selbstverständlich, ähm, <lacht> und der drängt mich auch immer so ein bisschen in Richtung Shadows of the Empire. Wenn ihr auch Lust auf Star Wars Spiele, Let's Plays, wie auch immer habt, guckt doch mal vorbei, mein Kanal heißt Teebeutel
1: P. Ja?
0: Ich verlinke das.
1: So. Ich bin neulich äh, an irgendeinem Samstagmorgen aufgestanden, habe mir den Schlaf aus den Augen gerieben, habe äh, Frühstück beschafft und habe mich. Hab mich vor, vor den Rechner gesetzt und habe lange Zeit zugesehen, wie du bei Super Mario gegen eine Wand gesprungen bist und dachte, <lacht> das, ist, das ist mein Leben. Als gescheitert bin, ja,
0: durchaus. Du hast es, glaube also,
1: glaub ich, betitelt als eine Arie des Scheiterns.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, das, das kann ist. durchaus sein. Also, ich habe auch zu keinem Zeitpunkt behauptet, dass ich ein besonders guter Spieler bin. Aber ganz ehrlich, wer will wer, wer denn auch besonders guten Spielern beim Spielen zugucken? Das wäre äußerst langweilig. <lacht>
1: ich verstehe. Ja,
0: okay. Verstehe. Gut. Dann haben wir's. es.
1: Yep. Ja, Bis zum nächsten gut. Mal. Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Der Space Pop Hit der Woche wird Ihnen mit freundlicher Unterstützung von Banter präsentiert. Banter Denn Ihr Banter verdient nur das Beste.
2: Will the memories ever go? I lost the dreaming, lost the hope We were fighting side by side And you were always on my mind I was your master, you were my surprise And we managed to survive so many dark, so many dark times. times, and then we said goodbye. I was young and so were you. Still, so many things to. What became of me? Now I'm darkness and you're gone forever. I am now a death machine. I am living in between the words I said, the things I do. I remember you. Don't forget the man I was. side of me I was walking away from the rules to obey just to stand I The words I said The things I do
0: I remember
2: you Robert und Buck aus Berlin und alle Mitglieder des Projekts Star Wars.de vor uns möge die Nacht mit euch sein.